0: Bienvenue sur le podcast de slowtraining.ca, une vision en mouvement. Mon nom est Eric Blais, entrepreneur amoureux de la vie, enseignant et passionné par le mouvement. Je suis heureux d'être avec vous où vous soyez pour vous partager mes connaissances et mon expertise dans le domaine de la santé préventive, mais aussi mes réflexions et expériences personnelles. Un pas, une respiration et une répétition à la fois. Aujourd'hui, mon invité est euh, surnommé, si je peux dire, ou il s'est surnommé lui-même HM Seb pour son podcast euh, Le Shower de son prénom Sébastien. Euh, en fait, j'ai été son invité pour le 80, 93e épisode et euh, c'était ma première apparition sur un podcast. Donc aujourd'hui, c'est à son tour d'être invité sur mon podcast La vie et son gym. La vie est mon gym. Euh, donc, euh, moi, je suis allé voir un peu. Il y a aussi un excellent House Music Podcast. Je vous le recommande fortement. J'ai à peu près tout écouté. <rire> J'ai hâte d'en faire d'autres. <rire> Ça sent bien. bien c'est bon. Il y a aussi, vous pouvez aller voir sur, sur son site que je vais mettre bien évidemment sous le podcast, sur mon site web. Vous pouvez voir, il y a un paquet de photos aussi de lui dans différentes poses de boxe et d'entraînement. Ça va vous donner une idée de qui il est. Euh, bref, euh, j'en dis pas plus Je l'accueille Salut Sébastien, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, très très content que tu aies accepté d'être sur euh, mon podcast cette ah ben fois-ci Merci -ci. de l'invitation Ça fait très plaisir euh, Donc euh, j'ai plusieurs sujets que j'aimerais courir avec toi Évidemment, ouais. euh, comme tu le sais Puis dans le fond, j'ai un peu emprunté ta façon de fonctionner Oui, j'ai un plan de match Mais en même temps, dépendamment où euh, la vie nous amène ouais. On y va on embarque dans l'expérience, le, disons, l'aventure. La magie du podcast. Exactement, c'est ça qui est le fun. Sans pub, sans arrêt publicitaire, donc voilà, on s'en va où on veut. Exactement. Donc, euh, dans les sujets que j'aimerais aborder avec toi pour que les auditeurs, auditrices sachent où est-ce qu'on s'en va tout de même, il y a tout le volet euh, podcast, je me suis fait poser des questions. Ouais. Comment on fait ça? Pourquoi? C'est quoi les difficultés? C'est quoi les points positifs? Euh, les points techniques? Euh, le matériel? En tout cas, bref, j'aimerais explorer ça avec toi parce que tu as beaucoup, beaucoup plus d'expérience que moi sur le sujet. Ouais. Ça fait quoi? 5-6 euh, Ans, si je me
1: trompe? Euh... 2000... Ouais, 2010 ou 2011, je me souviens plus okay. exactement. Mais Autour ouais. de 6 ans à peu ouais, près. Ouais, ouais, donc,
0: bon. euh, tu en as fait pas mal plus que moi. Tu as probablement vu des choses à ne pas refaire. Oui. <rire> donc, ça, c'est intéressant. <rire> d'innombrables
1: problèmes de son.
0: <rire> euh, oui, <rire> je peux comprendre. J'en ai eu <rire> vidéo aussi. Euh, donc, il y aura une portion euh, podcast 101 ouais. où les gens, euh, ce que j'ai pensé faire aussi, c'est que euh, je vais te filmer, euh, en tout cas, je vais faire évidemment un résumé, un en bref de la chose pour que les gens voient aussi de quoi on parle. Ouais. Donc, pour les visuels, ça pourra être plus facile ainsi, je crois. Euh, il y a un volet aussi que je veux discuter avec toi. La semaine passée, je recevais euh, un collègue, ami, propriétaire de Studio Libraman qui fait le intermittent fasting, donc les euh, jeunes intermittents ouais. depuis euh, 2016. Et euh, j'ai trouvé ça très intéressant, la direction qu'on a pris avec lui. Puis là, j'ai su, en te posant une question, c'est un hasard total, ouais. je te reçois cette semaine. <rire> Puis tu fais ça depuis plus longtemps que nous. Euh, donc j'aimerais ça avoir ton point de vue, ouais. aller dans ta direction. Et euh, j'ai aussi une petite surprise pour le moment. Tout le monde en parle. Je te le dis pas tout de suite parce que c'est une surprise. j'ai hâte de voir où ça va nous amener parce que je aucune idée moi non plus. <rire> je me lance, c'est une première avec un invité que je vais essayer.
1: C'est excellent ça, ça. te va? va? Oui, j'adore.
0: Excellent. Donc, euh, juste pour que les gens te situent un peu, euh, parle-nous euh, de ton background. Qu'est-ce qui t'a amené euh, non seulement dans le milieu, dans le monde du podcast, mais t'es qui? C'est qui Sébastien pour que les gens se fassent une idée un peu? Oh boy! <rire> as -tu beaucoup de temps? <rire> c'est un podcast? <rire> oui, c'est
1: ça. En, en fait, c'est nous qui sommes le maître. C'est ça qui est, qui est la beauté de la chose. Écoute, euh, euh, moi, j'ai un background d'entreprise. Euh, Je suis un gestionnaire. Euh, Puis, euh, quand j'étais plus jeune, j'ai décidé de lâcher l'école assez jeune. Euh, j'étais allé sur le marché du travail. J'ai travaillé dans le domaine de la construction, j'ai travaillé dans les voitures, j'ai travaillé dans les systèmes de son, l'électronique, l'informatique. Euh, puis, de fil en aiguille, je suis devenu gestionnaire dans euh, différentes entreprises d'affichage numérique et tout. Puis, il y a deux ans et demi... J'ai décidé de euh, quitter mon emploi parce que…
0: Euh, et là, tu faisais quoi exactement à cette époque-là? Parce que là, t'en as dit plusieurs… Oui, là, j'étais directeur des opérations dans une entreprise
1: d'affichage numérique. OK. Je travaillais beaucoup. Euh, J'ai décidé de quitter avant d'avoir une école en titre. Ça fait qu'il y a eu une période de transition avec l'entreprise et tout. Puis, euh, il y a quelques mois qui se sont passés. Puis, rendu là, ben. Euh, j'ai été voir des chasseurs de taille, ce genre de, de choses-là. Puis, euh, ce qui manquait euh, dans mon pédigree, c'était un bac que je n'avais pas terminé à l'époque. Donc, j'avais comme un demi-bac. Et euh, dans le genre de poste que moi, je voulais aller chercher, ça devenait un incontournable. Donc, j'ai fait un retour aux études euh, dans euh, l'administration, euh, tout ce qui est gestion, gestion des TI, tout ça, pour terminer finalement mon bac euh, ce printemps. Puis là, je débute une maîtrise aussi. Okay. Donc, euh, je vais retourner dans mon domaine euh, est, qui, qui est vraiment ce, ce côté administratif-là. Aussi, euh, en 2010-2011, un peu en même temps que le podcast, euh, j'étais quelqu'un qui, qui a développé une passion pour euh, l'entraînement physique. Mm -hmm. Puis, j'ai décidé d'aller faire une certification euh, de PST euh, chez CanFit Pro. OK. Puis, euh, juste pour moi, tu sais, j'ai entraîné quelques personnes, mais je pas, j'ai jamais, je suis jamais devenu un entraîneur à temps plein. Tu n'en as pas fait
0: une carrière? Non. Mais ta chaîne YouTube, par exemple, tu partages quand même pas mal d'affaires au niveau de l'entraînement en musculation, de ouais. ce que j'ai vu.
1: Oui, euh, j'ai décidé de partir une chaîne YouTube, dans le fond, l'année passée. Euh, la chaîne est en train de prendre une tangente. J'ai décidé de, de commencer à parler de fitness, de, des mythes, de, un peu de bullshit qui est dit dans le milieu, sur que ce soit les suppléments, que ce soit sur les façons de faire, puis euh, essayer d'y aller plus dans un volet éducatif. Et euh, c'est sûr que je fais des capsules aussi des fois de certains entraînements, tu pour donner des idées, mm -hmm. des exercices, mais le but c'est vraiment juste plus de démystifier ce qui se passe dans l'industrie, parce qu'il y a vraiment du n'importe quoi. Euh, puis mon but, je m'en fais une mission, t'sais. Puis l'autre chose que j'ai décidé d'intégrer à cette chaîne-là, c'est de l'optimisation, l'optimisation de, de soi, comme euh, de, comment optimiser son horaire, c'est quoi des trucs pour arriver à faire ça, pour se donner plus de temps, okay. fait que de devenir une meilleure version de soi-même. Mm -hmm. fait, que Ça, ça a été euh, la chaîne YouTube. Puis, euh, dans le fond, c'est ça. Pour l'entraînement personnel, j'entraîne des amis. Euh, euh, j'ai quelques clients à gauche à droite, mais c'est en plus un hobby. Sinon aussi, euh, depuis 2007, par passion, encore une fois, je me suis acheté du stock de DJ. Euh, J'avais un ami qui était DJ à l'époque. Puis euh, une, une soirée bien arrosée chez lui. Euh, ah, il montré, soirée arrosée. Ouais. Il m'a montré quoi faire. Puis okay. euh, j'ai comme aimé ça. Okay. Puis là, je me suis pointé chez euh, Solotech. J'ai acheté 2000 pièces de stock. <rire> puis... Euh, j'ai amené ça chez nous, puis j'ai commencé à pratiquer dans mon salon. Puis euh, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des mix. Puis au début, évidemment, c'était pas très bon, mais <rire> éventuellement, j'ai quand même euh, réussi à faire quelque chose de potable. Puis là, je faisais, je, je gravais des disques à l'époque. Euh, puis là, j'ai deux, trois amis. Fait que ça je une
0: idée un peu de notre âge. Oui, c'est ça. <rire> là, je gravais
1: des CD, puis là, c'était deux, trois amis. Puis à un moment donné, j'étais rendu, que je gravais comme 10, 15 CD parce que là, puis là, toutes mes amis me disaient, quand est-ce que le prochain mix sort, on a hâte, puis là, tu, tu me le graves-tu, c'est pas ma job, là, j'ai du plaisir, mais là, je <rire> suis rendu que c'est comme, ça me prend une journée, faire le mix, après ça, ça me prend une journée quasiment toute graver les disques
0: Souvent, les gens n'ont pas l'idée, hein, du temps que ça prend de produire non. de A à Z. Zéro. C'est hallucinant comment c'est long. Moi, moi
1: tu vois, juste YouTube, j'ai calculé à peu près une heure par minute.
0: Ah, puis ça, ça dépend tout le temps aussi de ton sujet. Toute la recherche derrière que tu as besoin de faire versus... Ouais, mais là, je parlais juste de prod. Oui, oui.
1: juste la prod. Puis, ouais. Euh, euh, ben en fait, le premier élément qui s'est retrouvé en ligne sur euh, mon site, ouais. ça a été la musique. Parce que c'est un gars qui s'appelle Yann qui, lui, avait un podcast dans le temps de, de Trends. Euh, qui m'avait parlé de ça. c'est lui qui m'a dit, c'est facile, tu peux avoir. Il, y un, il y a un service qui, à l'époque, puis là, elle n'allais pas voir parce que ça n'existe plus, mais ça s'appelait Posterus okay. c'était une espèce de Tumblr, mais pour des fichiers audio. Okay. Donc là, tu publiais ton, ton fichier. C'était quoi, c'est
0: un peu avant SoundCloud? Oui.
1: Ouais. Okay. C'était vraiment une plateforme plus axée sur l'audio. Euh, puis là, bien, euh, j'ai commencé à publier ça là. C'est une plateforme gratuite, mais là, évidemment, t'as des limitations, puis ainsi de suite. Mm -hmm. Fait que finalement, je me suis acheté un point .com, euh, puis le HMCEB est né en même temps. C'est une contraction de mon nom de famille que euh, mon prénom. Mm -hmm. Parce qu'à l'époque, je voulais avoir le nom le plus court possible. Okay. Euh, et là, là j'ai commencé à avoir un blog. Je mettais des articles, euh, des choses que je trouvais intéressantes. J'ai fait quelques textes. Là, j'ai mis les, euh, les mix le premier mix est encore là, si jamais ça vous dit. Mais... Ben,
0: moi, je les ai tous écoutés. Que...
1: <rire> <rire> je pense qu'il y a des mix qui, qui datent de 2009 là, sur le site, si je ne m'abuse. Euh, donc, ça, après ça, j'ai commencé à mettre ça. Puis là, mm -hmm. vu que j'ai comme compris comment ça fonctionnait un peu, parce que ça, c'est devenu un podcast en tant que tel, parce que mm -hmm. les podcasts peuvent être musical, mais aussi euh, parler. Mm
0: -hmm. Comme on fait là. Ouais.
1: Et là, euh, j'avais fait de la radio au cégep. Okay. Puis euh, bloguer, ça m'énervait parce que je me fais pas confiance à l'écrit. Donc j'avais pas de plaisir. Là, moi, écrire une page, c'était beaucoup trop long. Je commençais quelque chose, je scrapais tout, je réécrivais, là, je te laisse pas bon. Puis au finish, à chaque fois que je publie un texte, euh, les commentaires sont bons, mais je me fais pas confiance. Mm -hmm. J'ai comme pas de plaisir. Mais le podcast. Comme vous pouvez remarquer depuis le début, j'ai pas de misère
0: à parler. <rire> à date, les invités que j'ai eu n'ont en général pas la difficulté à se on pourra peut-être en reparler dans le podcast. Non, ouais, mais je mais... parle à date. Là. Oui. Mais les invités que j'ai eus, il euh, faut qu'on s'arrête à un moment donné parce que. <rire> oui,
1: c'est sûr. Mais il y a, ça arrive. Certains invités qui donnent moins de viande. Mais uh -huh. bon, euh, on en reparlera. Euh, donc, c'est ça. Fait que là. Je me suis dit, ben je vais essayer ça. Mm -hmm. Puis euh, mon premier épisode, encore une fois, il est encore disponible. Donc, si vous voulez l'écouter et rire, vous pouvez. Ça je pense ça dure 11 minutes. Euh, un lendemain de brosse, un dimanche matin. <rire> tu et tu je... commences à fort? Ah oui. J'ai vraiment une voix de gars. Euh, puis je pense que je fumais dans les... à l'époque en plus. Euh, puis j'ai commencé là. Puis okay. ensuite, euh, ce que moi je trouvais merveilleux du podcast. Euh, c'est qu'on n'a pas, on le disait tantôt, il n'y a pas d'agenda, mm -hmm. on est notre propre patron. On peut dire ce qu'on veut, on peut faire ça à la longueur qu'on veut, on peut inviter qui on veut. On peut faire des pauses, on peut faire un pas de pause, de musique, on peut faire ce qu'on veut.
0: Mais il y a un détail aussi, juste parce que là, je trouve que ça ouvre une porte. Il y a un détail tu as dit tout à l'heure, ouais. hein, je l'oublie, qui est important. Tu disais, contrairement à YouTube ou d'autres plateformes, Twitter, whatever, sur ton podcast, tu n'as pas eu de troll. T as, t as, dans le fond, les non. gens qui viennent t'écouter, quand les capsules, les, les podcasts durent 45 minutes, une heure, deux voilà. heures, c'est des gens qui ont envie de t'écouter. Donc, ça peut être une plateforme intéressante pour les gens, je pense, un peu gênés au départ, un peu gênés de s'exprimer sur certains sujets. Tu te dis, ben un troll qui est là juste pour bâcher, qui est là juste pour te rentrer dedans, il n'écoutera pas un épisode de deux heures. Je non. pense pas. Non, non. Euh...
1: Le podcast, ce qui est le fun, c'est que c'est sûr que si on regarde les chiffres, parce que c'est avec ça qu'on se... Euh, cherche mot français, mais qu'on se gauge. Euh, comparé à de la radio, où, on arrive à... Ah oui, c'est sûr, c'est pas pareil. Euh, on, est, on est une aiguille dans une botte de, une botte de foin. Mais les gens, par contre, si as 100 téléchargements ou 1000 ou peu importe le chiffre, ben ces personnes-là ont vraiment écouté ton épisode. Mm -hmm. Les gens vont, parce qu'ils doivent faire une opération généralement manuelle pour soit aller sur ton site ou aller sur iTunes, ou s'ils ont des, des podcatchers qu'on appelle les applications, mais il faut quand même qu'ils l'ouvrent, qu'ils pèsent euh, sur le podcast pour l'écouter. Donc, ce n'est pas un bruit de fond généralement, un podcast. Donc, ils doivent
0: aller vers toi, dans le fond.
1: Euh, oui, euh, au début. Après, quand ils sont abonnés, c'est sûr que c'est mm -hmm. un peu plus automatique, mais quand même, c'est plus, euh, plus demandant. C'est pas si demandant que ça, mais c'est plus demandant d'entrer dans sa voiture, exemple, mettre son téléphone, euh, mettre un podcast, que de juste allumer la radio. Ouais. Euh, dans le transport en commun, mettre ses écouteurs, euh, sintoniser son podcast. Il y a une opération qui... Ah, il faut que
0: l'utilisateur fasse l'opération, mm
1: -hmm. sinon...
0: Ça... C'est ça un podcast pour live. <rire> ça arrive des fois que quelqu'un commence à taper l'autre côté. <rire> <rire> On fait avec. <rire> oui,
1: voilà. tu savais ce qu'il y a comme bruit dans mon podcast. <rire> Mais euh, non, c'est ça. Donc, ça demande une intervention. Donc, les podcasts, c'est quelque chose que les gens vont réellement écouter. Puis, selon moi, c'est vraiment. Tu il n'y a pas de troll qui va se mettre à écouter ton podcast. Mm -hmm. Ou il va l'écouter cinq minutes puis il va arrêter. Ouais, ouais. Donc, euh, ça, ça amène ce. Peut-être ce. Cette Peut liberté-là. La liberté, l'intimité aussi, tu sais. Euh... Une caméra, ça reste que ça peut être intimidant si on fait des vidéos, tandis mm -hmm. qu'un podcast, tu es juste avec une personne, des fois deux, des fois trois. Mais euh, c'est un univers, je pense,
0: c'est un peu moins confrontant. C'est vrai que je trouve, je trouve que tu as, as utilisé un bon mot, euh, « intimité oui. ». Parce que moi, j'ai écouté beaucoup de tes podcasts, en fait, en cuisinant. Okay. Donc, euh, moi, j'achète à peu près rien de tout fait. Oui. Je cuisine à partir d'aliments de base, frais en mm -hmm. général. Fait que souvent, quand je préparais ma bouffe de la semaine, mes crudités, mes salades, ces affaires-là, mes légumineuses, whatever, ben j'écoutais un podcast. Ouais. Puis, euh, fait que, exemple, dans tous les podcasts que j'écoutais dans les tiens, celui l'épisode 85 avec Cam Grande-Brune. Ouais. Puis, c'est drôle parce que, tantôt, tu faisais un peu... Euh, tu parlais de ce que de qui tu es, de ton passé, tout ça. Puis je t'écoutais aller, puis j'écoutais ce ce, cet épisode-là. Ouais. Puis tu disais à un moment donné dans l'épisode, c'est drôle parce que je m'en vais un peu partout. Je suis pas capable de ne pas toucher à tout. Ouais. Je suis pas capable de rester dans une affaire. Fait qu'à un moment donné, je ne sais plus où je m'en vais parce que j'ai trop de choses que je veux expérimenter. Ouais. Puis toi, puis moi, je pense qu'on est un peu pareil là-dessus. Fait que c'est drôle de t'entendre tout à l'heure après de t'avoir entendu en nombre... Déjà le dire. C'est très, très étrange d'avoir ouais. expérimenté, d'avoir appris un peu à te connaître par ton podcast. Puis là, après ça, on est face à face.
1: Oui. Mais tu sais, c'est niaiseux, je dis souvent ça. Les gens, s'ils si, vont écouter, exemple, tous les épisodes... Tu sais, on est, euh, je pense, j'ai dire 90... 93.
0: 93. <rire> J'étais le dernier à date, ouais, 93.
1: Oui, <rire> J'ai eu beaucoup de choses dernièrement, mais évidemment, ils vont en avoir d'autres. Mais si quelqu'un écoute les 93 épisodes, euh, c'est niaiseux, mais je pense qu'il va me connaître plus que bien des connaissances que j'ai.
0: Plus que ta blonde?
1: Non, non, non. J'ai conna... <rire> dit des connaissances. Okay. <rire> mais parce qu'il y a beaucoup de, de, de moments sporadiques de vie que je raconte, mm -hmm. qui sont des anecdotes ou des choses qui sont passées. Puis selon les invités, selon les moments, quand ça a été tourné... Euh, on apprend sur moi, tu sais, veut, veut mm -hmm. pas. Euh, Puis pourtant, je un, un fervent euh, guerrier de la vie privée, tu sais. Mais on dirait que ce médium-là... Puis on est encore chanceux parce que Google ne répertorie pas les fichiers audio, mais ça doit s'en venir. C'est sûr. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, je ferai d'élite. delete, <rire> mais...
0: <rire> ben c'est drôle, hein, parce que justement, la semaine passée, quand j'ai eu l'entrevue, j'ai fait l'entrevue avec Bert... Ouais les sujets qu'on a parlé, quand même deux sujets que, dépendamment avec qui tu en parles, ça peut amener, disons, de la controverse, de l'incompréhension. Ça peut même aller plus loin que ça dans le body language, dans le langage du corps corporel. Là. Mm -hmm. Tu vois dans le, la, le visage de la personne que hey, non seulement pas d'accord, mais elle te regarde comme c'est si un freak. Mais ouais. bref, dans les deux des trois sujets, c'était, comme on va parler avec toi, sur le jeûne intermittent. Puis ouais. l'autre sujet, c'était les expériences chamaniques où tu utilises euh, la plante médicinale qui est appelée la médecine euh, ayahuasca, euh, qui t'amène dans, euh, je te dirais, une expérience euh, très en profondeur de l'âme. On va mm -hmm. dire ça comme ça. Écoutez l'épisode, puis vous saurez de quoi je parle. Et Bert s'y livre de façon extrêmement authentique, sans retenue là-dedans. Il me dit « Je me connais maintenant. Je ouais. sais qui je suis. Je connais ma valeur. Je n'ai pas besoin du reflet des autres pour... » évaluer ce que je vaux. Ouais. Et donc, les gens en retireront ce qu'ils voudront bien en retirer. Et s'il y a des gens qui ne comprennent pas et sont confrontants et méchants, mmh. moi, je sais qui je suis maintenant à 50, ouais. presque un an. Ça me va, je suis prêt à l'exprimer, je suis prêt à le dire. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement beau, extrêmement noble ouais. de sa part. Mais je comprends aussi que certains sujets qui peuvent être, être non seulement difficiles et confrontants, mais tu te dis, est-ce que je l'aborde? Et ça, en écoutant certains de tes épisodes, j'ai vu que... Euh, en tout cas, corrige-moi si je me trompe, mais tu pas peur, des fois, d'aller dans des sujets épineux ou glissants oui. et de dire vraiment ton opinion. À un moment donné, un épisode, je pense, vous parlez... Euh, as, sais tu sais-tu, Jason, où vous parlez de sport, euh, je pense, le racisme et l'homosexualité. Ou, oui. C'est celui-là, hein?
1: Oui, c'est celui-là. On euh, parlait de 86
0: si je regarde, ouais, c'est ça. Puis, on parlait de... Ça peut être glissant, là. C'est peut-être plus parlé aujourd'hui, mais ça reste glissant quand même. Tu sais,
1: je pense que dans la... la... Ce qu'on qu a besoin comme animateur dans ce genre de, de truc-là... Tu sais, nous, tu ne fais pas un show de radio. Hein. Tu pas à livrer des codes d'écoute. Mm -hmm. euh, tu ne veux pas pousser le malaise.
0: Oui. Puis...
1: Moi, j'ai autant fait des podcasts en, un, un en face de l'autre. J'en ai fait, euh, comme toi, on avait enregistré euh, par Internet. Mm -hmm. euh, j'ai enregistré les podcasts euh, téléphoniques. Oui, mais... avec Patrick
0: Lagacé, à oui. un moment donné. Puis, je pense, Mike Ward, ça se peut-tu? Euh,
1: Mike, on était... Non, Mike, on était en Skype. Mais okay. euh, moi, évidemment, c'est juste audio. Mais quand tu vois la personne, tu es capable, comme tu disais tantôt, est-ce que la personne... Quand tu vois qu'elle commence à te regarder avec des fusils, ça veut dire Oh, on va pas là tu sais. mm -hmm. Donc quand je vais vers des sujets un peu plus euh, épineux, je vais euh, comme lance, lancer une perche, mais moi je trouve que mon but comme animateur, c'est pas de, de picosser quelqu'un. Si je lance une perche, la personne l'attrape,
2: mm
1: -hmm. ben si elle veut parler, elle va parler. Jamais. Euh, je tends pas de piège, là. je ne suis pas Martineau ou euh, je ne sais pas trop, euh, Du Trizac ou ce genre de, de personnages-là. Je vais, je vais lâcher le morceau. Donc. Puis j'ai eu des. j'ai eu des épisodes avec des, des, des anciennes escortes, des, euh, des, des gens avec des sujets très, très sensibles. C'est sûr qu'avant un épisode, moi, j'ai une règle d'or, c'est que je demande tout le temps aux gens Est-ce qu'il y a des choses que tu ne veux pas parler? Okay parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas parler de leur famille, il y en a qui ne veulent pas parler de certaines situations, puis c'est correct, puis je respecte ça. Donc, je pose tout le temps cette question-là. Fait que c'est sûr que déjà, là, j'ai un certain barème. Mm -hmm. Si la personne, elle me dit « je suis à l'aise de parler de n'importe quoi », ben on va aller de, dans n'importe quoi, puis c'est de saisir une balle au bon. Quelqu'un va dire un mot, puis là, tu ramasses ça, puis tu t'en vas complètement dans une autre direction. Puis c'est ça la magie du podcast, parce que on va pas dans, dans une pause dans 30 secondes, puis mm -hmm fait on a la liberté de faire ça donc c'est pour ça que je me, je me permets moi dans mes entrevues d'aller dans ce genre d'endroit-là de, de, puis même avec toi, je me souviens qu'après qu'on ait fermé le micro une des premières choses <rire> que tu m'as dit tu m'as dit, dit, dit je pensais pas aller dans ces sphères-là tu sais. ouais. puis ça l'a ça coulé ça l'a été là tout seul ça n'a pas été euh, euh, prémédité, ça n'a pas été forcé ça a pas été imposé
0: puis ça l'a donné un podcast qui est authentique parce que ça a été comme ça. Ben, c'est drôle parce que euh, après ça, je te ferai pas de cachette, j'ai eu une nuit de merde. Ah oui. Hein? Mais vraiment parce que euh, je me disais, oh my God, j'en ai-tu trop dit. Mm -hmm. euh, J'ai-tu trop ouvert le jeu que là, non seulement je l'ai trop ouvert puis je laisse pas place un peu à, à l'imagination, mais aussi. Euh, « Est-ce que je me suis trop révélé dans mes faiblesses? » Parce que ce que je voyais à ce moment-là comme des faiblesses ouais. encore. Puis on s'entend, ça, ça a été enregistré quoi? En février 2017, tout ça, à peu près? Oui, ça, au début du printemps. Oui, euh, euh, oui, ouais, OK, vert, mars, ça, ouais. OK. Puis j'étais encore un peu « shaky », là. J'étais encore dans certaines réflexions, disons, sur certains sujets à discuter ou à pas discuter grand public. Ouais. Et, euh, et donc, j'ai eu une nuit très difficile après à ressasser dans ma tête qu'est-ce que j'avais dit, comment ça pourrait être interprété. Puis là, tu sais, de la hamster, il parle. Ouais. Puis le lendemain matin, quand j'ai fini par réussir à m'endormir, <rire> je me suis réveillé. C'était le contraire. Ça a fait comme non, c'est parfait, je suis rendu là. Puis il y a un poids sur mes épaules qui est tombé. Ouais. Puis ça, ça a été en fait le, un point marquant dans ouais. un changement. Euh, et c'est drôle parce que j'ai commencé euh, des conférences en entreprise. Puis, je me suis livré comme jamais, je me suis livré. Bien, en fait, je me suis livré autant que dans ton podcast et même okay. plus. Mm -hmm. Parce que l'objet de la conférence, le titre, c'est 1000 jours thérapeutiques, la grande aventure du savoir-être. Okay. Et c'est sur mes cinq ans d'expérimentation en 2012 et jusqu'à la conférence qui avait lieu au mois de juin. Okay. Euh, au mois de mai, excuse. Et. Euh, et à la fin, il y a des gens de l'entreprise euh, qui sont venus me voir. Il y en avait à Montréal, il y en avait dans la même entreprise, il y avait des euh, moments de, de la même conférence, mais donnée dans les bureaux de Montréal et de Québec. Et euh, à la fin, à chaque fois, il y a des gens qui sont venus me voir, mais en particulier euh, dans un des bureaux, des deux bureaux, ils ont fait « Merci de t'être livré comme ça ». De façon authentique. Ouais. Authentique, on, je l'ai senti, puis ça a fait tellement bien. Ouais. Pis tu voyais dans le visage de la personne que c'était tu sais je te comprends tellement ouais, c'est le fun de ne pas se sentir tout seul on vit
1: dans une époque où est-ce que les gens se posaient tout bien aller mm -hmm. tout est rose c'est pas ça non c'est pas ça puis on a peur faire du jugement on a peur du jugement mais en même temps combien de personnes parce que tu racontes des histoires où ça va pas bien qui vont tu sais, moi, j'ai eu des messages, puis tu sais, en intro, je, je parlais de mon retour à l'école. Mm -hmm. J'en parle, puis j'en parle, puis j'en parle, parce que j'ai pensé combien de temps avant de le faire. J'aurais dû le faire avant, puis tu sais. Mais j'ai du monde qui m'a écrit, parce que j'en ai reparlé dans, justement, je pense, l'épisode avec Cam Grande -Bulle. On parlait de, de, de ça, puis il y a, y a un de mes auditeurs qui m'a écrit, puis il m'a dit « Seb, je me suis inscrit à l'école à cause de toi. »
0: Wow. Tu sais, quel beau message, là. Ben ça, c'est honnêtement, tu ne peux pas avoir plus motivant que ça. Quand es un... On s'entend que pour faire un podcast, à moins que euh, tu es une star à travers le monde, tu fais ça parce que tu es passionné, parce que ça nous coûte des frais, on va en parler tout à l'heure. Mais ça coûte des frais, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Fait que Quelqu'un qui t'écrit ça, qui prend le temps, on s'entend déjà là oui. aussi, oui. il aurait pu le passer sans te le dire, qui qu prenne le temps. Et là, je remercie d'ailleurs les auditeurs qui prennent le temps de le faire. Oui, parce
1: que c'est ça notre gravy. Oui, un
0: ouais. commentaire constructif, là, vous n'avez pas idée, auditeur, auditrice, c'est ça notre raison de vivre, en guillemets, ouais. quand tu es un passionné. Mm -hmm. Fait qu'arrêtez pas. Continue, excuse-moi. Le mm -hmm. <rire> message <j 'ai> passé. <rire> non, mais c'était ça.
1: Puis, tu sais, euh, c'est drôle parce que tu me fais penser à un truc. Souvent, le monde me dit euh, tu sais, je parle de ça, podcast, puis là, tu sais, j'explique aussi aux gens, parce que pas tout le monde qui sait ce qu'est un podcast encore. Mm -hmm. Puis euh, ils sont comme ok mais c'est quoi ton thème Mais j'ai je dit j'en ai pas de thème. Je dis moi je, quand je trouve quelqu'un d'intéressant, je veux, veux l'interviewer. Si je trouve que cette personne-là peut apporter quelque chose à d'autres gens, mm -hmm. je la veux. Puis moi mon, mon, euh, mon, mon travail est accompli si j'ai réussi à changer l'opinion d'une personne par par chaud c'est assez pour moi. Mm -hmm. Que ça soit de la faire retourner à l'école, que ce soit de changer son opinion sur le racisme, que ça soit d'y faire découvrir le yoga, que ce soit d'y faire... Peu importe le sujet, c'est là où je veux aller. C'est dans le constructif. Fait que... Il y a des épisodes qui sont plus drôles, il y en a qui sont plus tristes, il y en a qui m'ont parlé de séparation, de dépression, de, 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 de toutes sortes d'histoires rocambolesques. Il y en a d'autres que c'est hyper drôle... On est borderline euh, euh, en état de conduire. Il <rire> euh, y, 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 y a tout ça. Puis cet amalgame-là, ben, ça crée mon show, c'est ça.
0: Ben moi, a, excuse, je reviens là-dessus, parce que j'avais ouais. trouvé ça génial, ce commentaire-là. Tu m'as parlé d'une femme qui t'avait écrit par rapport à quelque chose que tu avais fait, je sais pas quel épisode, par rapport à la perte de poids. Puis elle t'avait écrit un commentaire, tu m'avais dit, euh, Caroline, c'était quoi exactement, donc? » Évidemment, là, j'arrive pas à retrouver les mots. Mais tu m'avais dit qu'elle t'avait écrit en... parce qu'elle t'avait remercié, parce qu'elle sentait... se sentait tellement mal dans sa peau. Dans le fond, d'écouter ton épisode, l'avait aidé un peu à, à prendre du recul oui. euh, par rapport à comment elle, elle se percevait, elle se voyait dans le miroir par rapport à sa corpulence, oui. euh, sa composition corporelle. En fait, c'est quelqu'un,
1: euh, si ma mémoire est bonne, sur Instagram, donc, qui m'avait écrit. Puis le commentaire était pas lié à la photo, mais... Elle m'avait envoyé un message privé, puis euh, elle m'avait elle dit... Euh, je pense que c'était ça aussi, de, de par rapport au fait que ça l'avait aidé à démarrer, euh, de s'activer et tout ça, mm -hmm. de par un épisode, tu sais. Fait que pour revenir à ce que tu disais, oui, les commentaires, c'est comme un peu mm -hmm. notre essence, parce que c'est ça qui fait qu'on qu continue, tu sais, parce mm -hmm. que sinon, on n'a pas... Euh, il n'y a pas d'intérêt, en guillemets. Il y a que quelqu'un qui veut avoir euh, une espèce de, de reconnaissance des gens, mais ce pas avec euh, les sous que ça peut générer. Et là, j'ai dit sous, mais ça devrait être saine, <rire> euh, que ça peut générer. que euh, Puis pour moi, c'est un grand tout. Ça fait partie de moi maintenant. Puis c'est une façon dans laquelle j'aime m'exprimer. Mais euh, les commentaires, c'est hyper, hyper important. Les clair. gens n'ont aucune idée. Puis comme tu disais tantôt, que la personne prenne la peine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent des affaires, mais qui ne nous les envoient pas. Mmh. Puis euh, la ligne euh, est mince entre les deux, mais il y a beaucoup de gens qui n'en franchissent pas. Tu sais. C'est clair. c'est beaucoup plus facile, puis je ne sais pas pourquoi, j'ai aucune idée, mais c'est beaucoup plus facile pour des gens de se plaindre que de remercier ou trouver quelque chose de, 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 de dire « bravo » ou « c'est bon » beaucoup plus facile de dire « t'es un épais, t'es un ci, t'es un
0: ça ». C'est tellement drôle que tu dis ça, parce qu'il y a deux choses que j'ai remarquées dans la dernière année. Première affaire, c'est que je me suis donné un point d'honneur. Je le fais à, je dirais, 95 du temps maintenant. Quand j'arrive dans un endroit, que ce soit une épicerie, euh, à la caisse, que mm -hmm. ce soit un employé sur le plancher, que ce soit à la banque, que ce soit euh, à, voyons, à la pharmacie, whatever, un endroit public. J'essaie autant que possible, et même au téléphone aussi, je le fais maintenant. C'est de dire bonjour, vous allez bien. Juste oui. de dire vous allez bien, la personne est saisie. C'est hallucinant. Drôle. Je
1: fais la même chose. C'est hallucinant. Puis... Et là, le
0: comportement change. Oui. Et je suis certain que j'ai eu des meilleur bonus, service, meilleurs oui. services à cause de ça. Puis je ne le fais pas pour ça, non. mais tu vois que ça déclenche une cascade de réactions non habituelles. Dans un monde où on est dans l'instantané tout le temps, ouais. on est dans la sursaturation d'informations et de stimuli, c'est rendu un monde de, moi je trouve que c'est un monde de bruit.
1: Oui, mais c'est drôle parce que ce que tu dis, euh, moi aussi je le vis, puis à chaque fois, écoute, j'ai appelé un service clientèle tantôt, puis euh, la personne a fait bonjour, je fais bonjour, ça va bien? Puis la fête, comme euh, oui. Oui, <rire> c'est ça. Comme... Exact. Et c'est souvent cette réaction-là. Oui, tu sais, tout à fait. C'est fascinant.
0: j'ai oublié l'autre affaire, je voulais dire par contre. Ah, c'est la aussi. beauté du podcast. <rire> <rire> j'ai pas d'agenda, fait que c'est ça qui arrive.
1: C'est bon, ça. <rire> mais tu vois, c'est un univers merveilleux. Puis, euh, euh, tu sais, je sais que ça fait pas longtemps que t'en fais, mais mm. c'est. Euh, moi, j'adore je, je, ce médium-là. Tu peux, tu peux tourner en bobette, tu peux tourner. Euh... Ben
0: là, je dirais aux gens qu'on est face à face, non, mais je comprends le principe. Tu sais,
1: euh... Oui, ça va bien parce que moi, je ne s'emporte pas. Fait que... Merci. <rire> mais non, c'est ça. C'est euh... comme je pense, c'est le mot que, que j'ai dit tantôt, c'est moins intimidant mm -hmm. que le reste. Euh... Puis pour les gens aussi, pour les invités, moi, j'ai beaucoup d'invités qui n'avaient jamais fait ça. Euh... Qui n'étaient pas sûr euh, Puis souvent, ça, vous allez remarquer, dans n'importe quel épisode de podcast, euh, les 5 à 10 premières minutes, les gens vont avoir un comportement X,
0: puis après, ça shift. C'est clair. Parce que là, euh, les gens deviennent à l'aise, puis là, c'est là où le vrai podcast commence. Il y a une complicité, puis tu le sens. En tout cas, moi, je l'ai senti en écoutant tes podcasts. Puis je suis certain que c'est pareil, quelqu'un qui écoute mes podcasts faire, comme, OK, là, c'est comme... Il y a une petite distance entre les deux. C'est ah! comme euh, quand tu rencontres quelqu'un, tu, sais,
1: tu rencontres une fille ou un gars dans un bar, puis là, tu fais comme... Tu, sais, la, <rire> les, les premiers, tu sais, le premier contact est tout le temps, « Oh, je sais pas, là <rire> oh, on essaie ça, ça marche-tu, ça marche pas? » Puis là, tu viens, que, tu viens à, 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 à comme te doser puis là, c'est là que ça clique, uh -uh. puis là, ça part. Puis
0: là, une demi-heure plus tard, sûr que le téléphone sonne parce que c'est sa chum de fille qui appelle pour savoir. Oui. Je fais ça sans blague, qu'il faut que tu reviennes parce qu'il y a quelque chose d'urgent? Ou tout va bien et tu continues? <rire> Moi,
1: j'avais déjà répondu au téléphone sur une date comme ça de la fille. J'avais dit J'ai dit, passe-moi ton téléphone. Fait que là, je réponds, je fais oui, allô. Là, elle a dit, ouais, euh, je me sais plus, là. Hé, hey, boy. Euh, <rire> mettons, Mélanie, <rire> Mélanie euh, j'aimerais ça parler à Mélanie. Je fais, ben oui, elle va très bien, Mélanie est dans le coffre de la voiture en ce moment. Fait que là, euh, 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 je dis, ben non, attends une seconde, je t'en passe. Hey, C'est
0: très drôle, j'ai fait à peu près la même affaire. Sérieusement? Là, avec ma, ma blonde actuelle. Ah oui? Ça va faire sept euh, ans bientôt, là, qu'on est okay. ensemble. Puis euh, j'avais fait, avec sa sœur Malaika, j'avais fait la même affaire. Mais pas, pas genre dans le coffre, mais une niaiserie dans ce genre-là.
1: Juste déstabiliser. Oui,
0: elle malade, fait comme, excuse, mais passe-moi ma sœur, mais j'appelle-tu la police ou. <rire> Oui, ça a commencé de même, la relation. C'est bon, ça, avec la belle-sœur. Euh, ouais mais c'est très drôle, hein parce que hey, je me souviens encore, la première fois, c'était un blind date. Écoute, hey, on parle dans un autre affaire totale. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, là, ça me vient à l'esprit. C'est pas grave, vas-y. <rire> c'est drôle parce que moi, j'ai travaillé pendant six ans dans un gym okay. euh, au Nautilus, ouais. sur le plateau Mont-Royal, en face du euh, Provigo-Saint-Urbain. Ouais. Puis euh, c'est tellement drôle parce que qu'elle faisait ses affaires elle est très, ma ganga est très low profile, elle marche dans la rue, et dans sa tête, dans sa bulle. Des fois, j'ai dit « as-tu vu telle affaire? » Elle est vraiment là dans sa bulle, puis c'est pas genre elle, elle snob l'entourage, elle est dans son monde, elle est dans sa tête, puis mm -hmm. c'est parfait comme ça. Euh, et bref, elle faisait ses affaires dans le gym, puis je l'avais vu une coupe de fois, puis... mais j'avais jamais osé aller y parler. Ouais. Jamais, la toile de mon goût, mais j'avais jamais osé. C'est tout le le bout le plus tough. Ça. Ben c'est clair. Mais en même temps, c'est le, le côté plus fun aussi, ouais. parce que tu sais, tu as l'adrénaline. Ouais. Bref, à un moment donné, c'est drôle, parce que là, je suis plus avec la fille que j'étais. Et une amie, euh, cliente aussi en entraînement, euh, qui m'avait dit « Écoute, je te présente une fille, tu vas capoter tout ce que tu recherches euh, à là, tu sais ». Elle est active. Elle bouge beaucoup mentalement. Elle est super intelligente. Elle a beaucoup de culture. Elle voyage énormément dans le monde. Elle a toujours cette énergie créatrice de vie mm -hmm. en elle. Fait que tu vas triper, tu sais. Puis j'étais comme, regarde, ça fait pas longtemps, là. Euh, ouais, c'est encore frais. Là. Ouais. Puis moi, les blind dates, j'en ai essayé. Puis honnêtement, ça n'a pas été du gros succès. Okay. Ça a été assez spécial. Fait que je suis pas sûr. Non, 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 mais tu vas voir. Puis ça a commencé avec une semaine de courriel à tous les jours, plusieurs fois par jour. Puis un après une semaine, c'est genre, ben là, on finit-tu par recevoir? tu sais? Puis là, on s'était dit, OK, faut proposer quelque chose dans cette tête-là à l'autre qu'il y a peut-être pas fait ou une place qui est pas allée, tu sais. Quelque chose de nouveau à l'autre. Okay. Fait qu'on prend le lead dans un moment de la première rencontre blind date ouais, ouais, ouais. sur l'autre. Okay. Fait que moi, j'y avais dit... <rire> J'ai dit, écoute, moi, je suis un maniaque de cinéma. OK. Puis j'aime bien gros les petits bonhommes. J'irai voir Megamind en 3D au oh, cinéma. T'es ouais. comme, OK. <rire> wow. Tu sais, j'ai fait, OK, si elle veut, elle me trouve pas freak après ça pour un premier blind date, ouais. je pense que déjà, on a quelque chose. Puis elle, elle m'avait amené au Pink Show, à l'autre endroit. Maintenant, ils ont déménagé sur ce plateau mont ailleurs. Mais au Pink Show, un truc espagnol de tapas. OK. Puis moi j'étais jamais allé. Puis honnêtement j'avais vraiment, j'avais jamais vraiment été dans un truc de tapas avant. Ouais je Tu as découvert ce que t'as manqué pendant. Ouais, on a fermé le resto. Ah ouais. Avec les chaises, tu sais autour de toi il y a les chaises, les tables là, c'est comme le message, mais tu fais semblant pas comprendre. Les lumières sont ouvertes au max. La musique, tu sais le gros kit là. Bref, aucune je suis le déjeuner, mais bon. fait frais, tu sais. Fait que ça a été ça. Mais bref, je sais pas pourquoi je suis allé là, mais...
1: Euh... Moi, ça me fait penser, il y avait une, une date comme ça, j'avais invité au McDo. <rire> OK. Puis euh, ma théorie, c'était un peu ça. Je me disais, tu sais, ça a du fun avec moi au McDo. Euh, après ça, de la limite, dans le sens que... Exact. Puis là, tu sais, plein de monde me disait, well, « Ouais, là, tu sais, tu vois, I like cheap, puis so what? » ben justement... C'est là, là pour mon cash, ben quand je mange de la crotte, là, tu sais... Euh... Ou du McDo, excusez-moi. Ouais.
0: Ou... Elle était facile.
1: Ça, c'est très drôle parce que cette semaine, j'ai vu de la sauce à Big Mac okay. en pot. Ils vendent ça maintenant.
0: Ouais. Puis, tu
1: n'as pas les valeurs nutritives sur le pot. C'est un texte qui est écrit est pour… Mieux. Oui, je sais. Mais pour… mais je ne me... savais même pas que c'était légal, ça. C'est marqué « pour les valeurs nutritives, visitez notre site web
0: ». As-tu déjà été sur les sites web de... des trucs du genre? Bien, non, pas particulièrement. J'ai fait mais... l'expérimentation, moi, puis euh, je te jure que des fois... sont cachés C'est pas toujours facile. Ouais. Des fois, c'est très petit. Il faut que tu prennes la, 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 la loupe sur ouais. ton, ton écran. Puis, puis des fois, écoute, j'en ai vu... Euh, non, sérieusement. Puis là, je parle pas nécessairement juste de cette chaîne-là, mais ouais. je parle chaîne... Euh, globalement. Ouais, oui. globalement, fast food et compagnie. C'est pas toujours facile de trouver les informations. Non, mais je
1: savais pas, moi, que légalement, tu t'avais le droit de ne pas mettre... Je ne
0: savais pas non plus. J'étais sûr que tu qu obligé. Tu euh, ouais. as les
1: ingrédients, mais tu n'as pas les valeurs nutritives. OK. Je pensais
0: que légalement... Justement,
1: aussi. probablement... En tout cas, déjà là, ça parle beaucoup. Là.
0: Bien, moi, quand euh... j'ai commencé à lire... Ça fait longtemps, là, mais commencé à lire vraiment, vraiment, vraiment tout ce qu'il y avait, ces étiquettes-là. Il y a une affaire que... Euh, euh, voyons, j'ai un blanc de mémoire. Euh, Marion Nesson, tu connais-tu nutritionniste? Non. Américaine, extraordinaire. Ce livre que j'ai capoté à lire. Okay. C'est pendant qu'on allait en voyage à Hawaï.
1: On, on va le nommer. «Food
0: Politics <rire> ». Je mettrai le, le nom en-dessous du podcast. Euh, C'est hallucinant et elle dit une affaire très, très simple. Euh, quand vous rentrez dans une épicerie, premièrement, ça, il y en a plein qui ont repris ça tourner autour, allez pas dans le centre. Parce que ce qui est dans le centre, c'est en général ce qui est à haute densité énergétique. Okay. Et si jamais vous allez... Et quand on parle pour les gens qui, qui sont néophytes, haute densité énergétique, en général, c'est très salé, très gras, mm -hmm. très sucré. Ouais. Euh, donc, il euh, y a énormément de calories, calories souvent vides. Ouais. Euh, et ce ne sont pas nécessairement les bonnes calories avec plein de noms étranges, à peu près incompréhensibles. On se demande qu'est-ce que le corps va faire avec ça probablement qu'il ne sait même pas bref et euh, ce qu'elle dit dans le fond c'est ça si vous allez dans le centre quand il y a plus que cinq ingrédients dans la liste achetez le pas si y a, <rire> si y a euh, mettons on va dire euh, cinq c'est pas beaucoup I know ben tu comprends ce que ça veut dire oui oui non mais moi ça veut oui, dire mais... achète des aliments frais puis cuisine oui oui, oui. fait, c'est ça le message fait qu'elle dit si... faut qu il faut qu'il y ait en bas de cinq ingrédients si c'est illisible c'est genre que tu n'arrives pas à comprendre parce que c'est des noms. Ouais. Quand je dis lisir, ce pas lisir parce que c'est incompréhensible. Ouais, ouais. Des noms scientifiques accouchés dehors. Dectro,
1: je sais pas quoi. Ouais, Antique. genre. Continue.
0: Continue ouais. ta marche. C'est ouais. bon pour la santé. Continue à marcher. Puis retourne dans des affaires qui ouais. sont plus fraîches, ouais. plus, euh, qui n'ont pas 25 noms.
1: C'est drôle, j'avais jamais remarqué ça. De... C'est vrai que souvent, tu rentres, tu as les fruits légumes. Ouais. Après, tu as les viandes. Ouais. Les, souvent, produits as laitier, as les produits laitiers. Les poissons. Ouais. Puis tu finis avec le surgelé, le genre. Ouais. Mais c'est vrai que dans le centre, c'est. C'est le... tout le temps ouais. dans
0: le centre. Et ouais. c'est tout ce qui est à la hauteur des yeux et dans les bouts de rangée quand c'est au centre.
1: Ouais, ça, c'est les compagnies qui achètent. Ça, ouais. c'est les
0: compagnies ça, le... ouais, qui achètent ces bouts-là parce que c'est prouvé avec tout le neuromarketing ouais. où tes yeux vont. Fait mm -hmm. que ce qui est facile. Ce qui va vraiment accrocher l'œil des enfants va être à, à la hauteur des ouais. enfants pour gosser le parent qui ah, est, en, en, est, en, est en, plus en, capable. J en, j en. <rire> Exactement. Et ce qui est à la hauteur des yeux des parents aussi qui veulent vraiment vendre est à la hauteur des yeux moyens, évidemment. Okay. Et tout ce qui est santé, plus santé, en général, est très bas dérangé et très haut. Donc, ce n'est pas à la hauteur des yeux et c'est ce qui a souvent le moins de marge aussi de bénéfices. Donc, tout ce qui est hautement process, qui est très, ouais. très, très, très transformé et sur-transformé, ouais. C'est ça qui est très payant, parce que c'est fait avec, en général, des aliments, des aliments très cheap. Ah ben ils font du...
1: Je suis encore là, je cherche le mot Ils augmentent la valeur. Le, le filling, tu sais. Oui. Puis tout ce qui est basé, dans le fond, euh, puis on ne fait pas le cours de nutrition aujourd'hui, là, mais...
0: Non, on est tout... bien parti. Oui.
1: Mais... Non, mais tout, tout euh, avec tout qu ce qui se passe avec l'empire du maïs aux États-Unis ouais. États et tout. Soya le... aussi. Oui. Fructose. Le, le... Corn syrup. Oui, corn syrup qui est ajouté dans... Je pense que le maïs, là, dans les processed food doit se retrouver dans 90 du processed food.
0: Il y à peu près partout, tu peux presque pas y échapper. Puis,
1: euh, il y a un bon documentaire qui s'appelle « King Corn mm -hmm. ». Oui, je ne l'ai pas vu euh,
0: encore. Ouais. Qui
1: est à voir, là, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, c'est un peu… Euh, le, le maïs aux États-Unis, c'est un peu euh, ce qui se passe ici avec le lait. Là, on... Avec grande pompe, là, mais là, mm -hmm. bon, est-ce qu'on va dans ce sujet-là? Je sais pas.
0: <rire> <rire> Bien, je te dirais, euh, pour les gens qui s'intéressent à la nutrition, qui veulent comprendre davantage euh, tout ce qui se passe, euh, «Food Politics » de Marion Nessol, moi, je le recommande fortement. Ouais. On a un excellent euh, nutritionniste, je trouve, québécois aussi, euh, qui... Euh, qui, qui, qui écrit justement, je pense qu'il est en train d'écrire son deuxième livre. Okay. J'ai son premier qui est Sauver la planète, une bouchée à la fois. C'est Bernard Lavallée, le nutritionniste urbain. Ouais, le... Il, a, il a passé beaucoup à Radio-Canada, il a passé à l'épicerie beaucoup mm -hmm. aussi. T'as entendu parler euh, du livre aussi,
1: je ne l'ai pas lu. Mais...
0: Le livre est super bon parce que lui, ce que je trouve d'intéressant, puis apparemment que Marion Nessel l'a remarqué, tout okay. en écrit en français, donc lui, il, 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 il était fou comme la merde quand il a su ça. Lui, il disait, c'est comme pour les gens qui tripent sur Madonna, c'est comme si Madonna avait communiqué avec moi ouais, ou avait ouais, dit quelque ouais. chose sur moi. Tu Je sais. comprends? Fait que lui, ce que j'aime dans son approche, c'est qu'il va chercher le volet écologique. Puis une chose qui m'a vraiment marqué dans son livre, c'est qu'il disait est-ce qu'on peut, en tant que nutritionniste, encore recommander deux à trois, par exemple, dans mm -hmm. son livre, deux à trois portions de, 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 de poissons? par semaine, sachant qu'il y a une surpêche au niveau mondial mmh. dans les océans. Mmh. On est en train de détruire la faune océanique dépendamment des modes de pêche évidemment. Euh, et donc, peut-on encore, chance cela, sachant les ravages recommandés, deux à trois portions par semaine? Mmh. Et est-ce que le nutritionniste aujourd'hui a cette responsabilité-là politique, économique, sociologique mmh. Mmh. en plus de son euh, travail nutritionnel? Et ça, je trouve intéressant qu'il amène
1: ça. Je pense qu'on est un peu dans une jungle... Dans, dans... Il, y a, il, y a, il y a plusieurs facteurs, là, puis là, je sais que ce n'est pas l'essence du sujet d'aujourd'hui. Mais non, non, mais
0: écoute, c'est ça le podcast. Hein? Il, y a,
1: il y a plusieurs euh, trucs qui se passent en ce moment. Il y a, oui, de -y. un, il y a tout le côté écologique, oui. qui est une chose. Euh, de deux, il y a... Droit la réaction. Tu sais, on parlait de Process Food il y a, il y a deux minutes. Oui. Le process food, euh, on n'a aucune idée comment on réagit à justement à tous les aliments qui n'existaient pas il y a X années, tu sais, mm -hmm. qui ont été créés par l'humain. Ça, on ne sait pas. Est-ce que là, les cancers, ça peut être à cause de ça? Mais il y a ça
0: les perturbateurs endocriniens. Tout l'environnement, cest soit la euh, les polluants dans l'air. Il y a quelques années,
1: c'était la, la folie de l'aspartame. Ça donnait un cancer, ça donnait un cancer. Ça a l'air que c'est plus vrai. Tu bon. as tout ce volet-là aussi. L'autre chose... Puis, il y a un autre documentaire que le nom m'échappe que j'ai vu euh, il y a quelques mois qui, que je trouvais super intéressant. « Hungry for a change », je pense. Oui. Je sais pas si c'est ça. Là, il y toi, a « Food pas?
0: Inc. » aussi qui est super intéressant. En tout cas, mais,
1: je me souviens plus. Je, je retrouverai euh, le nom. Là. Je... Mais, je... mais il y a un, y a un documentaire euh, et c'est un couple qui, eux, disent « Nous, on va s'alimenter euh, pendant 60 jours. Mm » -hmm. Je ne sais pas. C'est-tu lui « Hungry for a change »
0: Angry for Chang Official.
1: Non, c'est pas celui-là. C'est pas lui. Okay. Non. Euh, mais bref, il y, y a un documentaire, puis c'est Waste quelque chose, mais il faudrait que je retrouve le titre, okay. je te l'enverrai. Tu pourras le mettre dans les notes. Mais mm -hmm. euh, ce documentaire-là, c'est un couple euh, qui, eux, disent ont gaspille à peu près 30 de tout ce qui est produit sur la planète. Moi, j'ai
0: vu des chiffres jusqu'à 40.
1: Mais puis là ils expliquaient que dans le fond on produit assez de nourriture sur la terre pour nourrir la terre au complet et plus. Mm -hmm. Puis eux ce qu'ils voulaient prouver par leur euh, documentaire c'est qu'ils pouvaient s'alimenter pendant 60 jours sans faire aucun achat. Okay. Donc que de la bouffe donnée ou trouvée dans, dans les, les poubelles. Ouais, ouais, ouais. Et là ils se mettent à faire la radio Au début évidemment leur on s'entend, ce n'est pas l'alimentation la plus saine sur la planète parce que c'est dur de trouver des fruits et légumes, et tout mmh. ça. mais quand même. Et là, ils font le tour d'une un, panoplie d'industries pour des fois, là, des containers pleins mmh. de yogourt, de de, pout, de peu importe, à cause que ce soit ouais. les dates, pas la bonne langue. Puis ici, aussi, ils font le tour, exemple, d'un champ où ils produisent des céleries. OK. Puis ils montrent euh, toutes les pertes, euh, qui, euh, pour que l'on ait un beau céleri, parce que là, ils coupent la tête, ils coupent tous ceux qui ne sont pas corrects. Après ça, euh, ils visitent un, un endroit où ils parlent des pêches. Euh, Puis c'est des camions au complet mm -hmm. qui sont jetés parce que les pêches ne sont pas parfaitement rondes. Bon, là, il y a des nouveaux euh, trends, comme en Europe, on a vu les fruits et légumes moches qui étaient sortis. Oui, oui, oui. oui. Mais très il y a bien... ça au Québec. Oui, ils ont commencé on au Québec aussi. Ouais, ouais, ouais. Et là, ouais. ils ont commencé à faire ça. Mais ça aussi, c'est un autre enjeu. Fait que, pour revenir à ton point, pour oui. faire un détour par Québec, <rire> tu, oui, le nutritionniste, euh, avec toute cette, conscien cette, conscien cette conscience-là...
0: Merci. Ça va être le moment de... Euh, tout le monde en parle
1: bientôt. Oui, hein? Ils n'ont même pas commencé à consommer. <rire> et euh, et euh, tout ça ensemble, ça fait que, non, ce n'est pas viable de manger comme on mange parce que pour des raisons écologiques, parce mmh. qu'on gaspille trop, euh, puis pour des raisons de santé. Tout à fait. fait que, si on gaspillait pas autant, probablement qu'on arriverait à… Euh, que ce soit quand même viable. T'sais, dans ouais. quelles proportions, je ne sais pas, mais il y a comme un, un amalgame de plein de choses ensemble qui font que c'est pas viable dans le modèle qu'on qu qu exécute en ce moment… Tu sais, quand tu manges 24 ailes de poulet, bien, faites le calcul, ça n'en prend des
0: poulets pour faire mm -hmm. 24 ailes de poulet, tu sais. Quand il y en a deux par poulet, à moins que tu sois comme dans les Simpsons, tu es rendu avec un poisson à trois yeux. Oui, c'est ça. <rire> Mais c'est tous des enjeux qui,
1: qui font que cet amalgame-là, euh, on peut pas continuer comme ça.
0: Surtout qu'on s'entend qu'on est à, quoi, 7 points, je crois, 3 milliards. Ouais. Il annonce autour de 10 dans les années 2000. C'est quoi, 50, je pense? Oh ouais, bon là, le... Ah ouais autour de là, 30 à 50? Oui, parce que ça aussi qu à un moment donné, euh... dit, si tout le monde mange comme nous autres, ça ne marche pas. Puis les gens mmh. vivent vieux. là Ça, c'est l'autre affaire. Mais encore là, ils vivent vieux. Mais est-ce qu'ils vivent bien? Est-ce que la quantité vaut la qualité?
1: ben moi, écoute, il y a un dicton. Euh, je travaille sur un, un projet euh, fitness, puis il y a un truc qu'on regardait des études, puis c'était ça. Ce qui ressortait des études, c'est que les gens, au nombre d'années, longévité, on vit plus vieux, mm -hmm. mais on ne vit pas plus en santé. Non, c'est ça le problème. Parce que là, même. pendant les 10, 10 ans de plus, on a le cancer. Pendant les 15 ans de plus, on a de la misère à marcher parce qu'on a un ange de « foquet ou peu importe la condition. Mm -hmm. Donc, ce pas nécessairement des années de qualité.
0: Puis là, je vais peut-être toucher un, un sujet épineux, mais je vais, je vais me faire euh, l'analyste euh, très cartésien et froid. Oui. Et, et, et j'espère que moi, ça ne m'arrivera pas. J'espère de tout cœur parce que j'adore, j'aime profondément mes parents. Oui. À mes parents, ma mère a dépassé les 70, mon père arrive à 70, mon père est cardiaque depuis la mi-quarantaine, prend des médicaments, parfois il y a des moments difficiles. Et, et j'avais cette discussion-là. J'ai fait d'ailleurs un un, 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 une entrevue avec mon père cet hiver okay. alors qu'on était en raquette j'ai pas réussi encore à le mettre sur YouTube. j'ai pas eu le temps de finir le montage parce que j'ai comme deux heures de stock puis je veux <rire> shrinker ça garder juste les moments. Ouais. Bref, ce que je disais à mon père, c'est le titre, c'est « Papa, je veux que tu perdes du poids parce que je suis égoïste. » Mais je suis égoïste dans le sens je sais que plus son poids abdominal est important, ouais, plus le gras viscéral, plus mm -hmm. les risques augmentent et déjà, il y a des problèmes de cœur. Ouais. Puis comme je lui disais, j'ai dit... Tu dans le fond, ce n'est pas une question d'esthétique. Je, je m'en fous totalement. Oui. Mais je veux te garder le plus longtemps possible. Mais pas te garder dans une chaise euh, où oui, tu Dans, de un, de bocal, rien faire, de dans un bocal. Oui. Je veux que oui. tu aies une qualité de vie. Pas d'abord pour moi, mais pour toi, que tu aies une qualité de vie. Oui. Puis j'aimerais ça que tu m'enseignes ton expérience de vie le plus longtemps possible. C'est comme en avance sur moi dans la vie. Oui. fait que j'aimerais ça avoir cette expérience de vie-là transférée, tu sais. Comme moi, j'essaie de faire avec mes clients, mes amis, j'essaie de transférer, de ouais. partager ce que j'apprends, Ben c'est ça que j'aimerais faire le plus longtemps possible avec mon père à mesure qu'il vieillit et apprend son existence. Fait que je disais, j'espère que ça va aller jusqu'à la fin où ouais. tu vas pouvoir vivre et jouir de la vie mm -hmm. le mieux possible. Fait que là, je me fais le méchant, entre guillemets, là, le froid, mais. C'est un... je cherche le mot en français, un «burden euh, ». «burden euh, ». Voyons, euh, c'est un, un, le coût social, ouais. le coût économique d'une population vieillissante, de plus en plus ouais. vieillissante, mais malade. Et là, on disait que ce serait possiblement la première génération d'enfants qui vit moins vieux que ses parents, ouais. mais qui vont possiblement être plus malades, plus longtemps, par contre, dans leur vie. Ouais. Là, tu dis, économiquement parlant, en termes de coût sociétal, c'est insoutenable. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Imagines tu imagines-tu les choix de société qu'on va avoir à faire? je ne sais pas si tu avais vu le film euh, « Soleil vert ». que c'est un film des années 80, non, je pense. Vu. Si je me souviens bien, c'était avec, euh, dire, Kurt Russell, mais pas Kurt Russell euh, et Colin. Il avait fait euh, « Le diamant vert ». Euh, le...
1: Non, enfin moi, il faut que ça soit en anglais parce qu'en euh, français, les titres...
0: <rire> Colin, à la poursuite du diamant vert, je pense... Euh... Son, son père avait fait, c'est ah En tout cas, bref, okay. <rire> on s'en fout, <rire> J'ai un blanc total. Mais tout ça pour dire que. On aurait était... commencé à boire, ouais, ça s'en vient. C'était dans ce film-là. Okay. Et euh, dans le fond, les gens ne le savaient pas, mais ils mangeaient des êtres humains, dans le fond. Il n'y avait plus ce qu'il fallait, donc euh, ils transformaient ça dans la matière appelée le soleil vert. Okay. Et ils mangeaient ça. Et dans le fond, tu mangeais des personnes décédées. vieillissantes, décédées, vieillissantes. Okay. Et mais c'était pour dire que c'était rendu un peu insoutenable. Puis c'est où tu arrêtes. On l'a vu avec euh, le, le, le soutien, dans le fond, en fin de vie, si on peut dire. Mettre fin à la vie si la personne le décide. Ouais. C'est tout le débat de société. Mais le débat de société risque d'aller et s'aggraver, d'aller beaucoup plus loin. Le jour où, vraiment, là, on parle là, depuis combien de décennies que le système de santé, il y a de la misère. Mais là, là vraiment, là met encore un hein, 10-20 ans... là ben écoute, le nombre de centres pour personnes âgées qui sont en
1: train de se construire en ce moment, c'est. Il y a un boom économique
0: de centres de personnes oui. âgées, depuis quoi? Une, au moins une décennie, certains.
1: C'est. Mais tu sais, ça, c'est très par rapport à notre société, parce que tu as des peuples, exemple, où les aînés, quand ils sentent qu'ils sont sur la faim, ils vont se retirer dans le bois eux-mêmes. C'est leur façon à eux de préserver.
0: Un... un peu comme le vieux prédateur dans la jungle, c'est comme si.
1: Ben il y a des peuples, je ne sais pas de mémoire, je pense c'est en Asie quelque part, mais tu comme le, la personne, quand elle sait qu'elle est malade, puis mm -hmm. c'est fini, elle se retire, elle s'en va dans la forêt. OK. Euh, ça pas. Puis laisse faire euh, la vie. Mais tu puis je ne rentrerai pas là-dedans, puis ça aussi, c'est un sujet très épineux, mais mm -hmm. à travers tout ça, à travers de sauver tout, de, de, on, on affaiblit aussi notre, notre société en tant que société, tu si on dépense, euh, puis moi aussi, j'ose espérer que mes parents vivent le plus vieux possible, mais... Combien qu'on dépense, puis là je, là, je parle juste, mettons, monétairement, parce que c'est une comparaison facile, mais... Mm -hmm. Pour garder quelqu'un en vie de 90 à 100 ans, versus d'investir cet argent-là dans l'éducation pour les jeunes, dans, dans
0: une chirurgie cardiaque pour un enfant de 3 ans, euh, tu sais... C'est c'est quoi la valeur d'une vie? Est-ce que c'est jugé par l'âge? Est-ce que c'est jugé par la position de la personne? Est-ce que c'est jugé par toi, ta position, par rapport à cette personne-là? J'imagine que si c'était mon père, puis c'est moi faut qu'il décide, c'est pas la même chose que si tu es froid, un statisticien qui dit oui. en statistique, okay, parce que tu connais en philosophie, je, je suppose, Je, je, je suis le mais... truc du radeau, là. Tu tant de personnes qui oui. peuvent embarquer sur le radeau, puis oui. c'est lequel ou laquelle que tu pitches dans l'eau oui. parce qu'il faut t'en sauver cinq. Oui. C'est un peu ça. C est, c est mais mais -là. je comprends ton point. Par
1: contre, c'est un peu. Je vais prendre le don d'organes comme exemple. Mm -hmm. Moi, j'ai signé ma carte, puis tu, tu te dois personnellement d'aviser ta famille, tes oui. proches, parce qu'eux ont le dernier mot. Si eux disent non, ils ne donneront pas tes organes. Oui. Moi, que ce soit mon père, mon frère, ma soeur, ma mère, même, tu sais, même si c'est quelqu'un de proche, si c'est sa volonté, moi je suis pour le don d'organes, okay. ça c'est mon choix à moi, mais si sa volonté à elle, c'est de faire ça, jamais je vais empêcher ça, même si c'est un proche. Parce que je sais qu ce que ça va apporter à une autre personne, mm -hmm. puis à la société. Ce que je dis, c'est que je comprends le dilemme de dire, quand c'est une personne, puis tu es froid par rapport à cette personne-là, c'est facile de dire, bien, elle laisse mourir elle, puis sauve elle je comprends. Puis je serais le premier probablement que si j'avais un parent malade à faire tout ce que je peux pour le sauver. Ceci étant dit, c'est que de fonctionner comme ça en ce moment, si on ne se lance pas des débats sociétals vis-à-vis de -vis cette question-là, comme société, ce n'est pas viable, que ce soit avec le, le, pour l'apport de, de, des, des aliments, que ce soit pour l'économie, que, je veux dire, on parlait du système de santé, ça ne va pas mieux aller là, le système de santé parce qu'il va y avoir de plus en plus de personnes âgées, surtout que l'on est dans le boom de ça. Après, il va, ça va redescendre un peu, mais il va y avoir une, une espèce de pointe qui, qui, qui s'en vient. Donc, c'est comme un, un, dé, un débat de société qu'il y a à avoir sur nos méthodologies. Puis justement, par rapport à tu disais tantôt, aider les gens à mourir, ceux qui veulent le faire. Euh, parce qu'il y a des gens qui vont arriver et vont dire « moi, j'ai pas envie de vivre... » 50 plus, mm -hmm. mais d'avoir un petit sac à traîner puis de ne pas pouvoir manger puis de... peu importe toutes les, les, les conditions que cette personne-là peut avoir. Puis là, on a des débats, on a eu des débats, on a encore des débats vis-à-vis de -vis ça. Ça, je pense c'est un premier step sur la suite, mm -hmm. mais faut aller dans ça. Si on va pas là-dedans, euh, ça, 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 je pense que ça va mal tourner. Ceci étant dit, je pense que l'autre aspect c'est d'aller dans la prévention. Mm -hmm. Puis dans l'éducation, d'expliquer aux gens que... Puis je comprends en même temps que c'est très difficile avec tout l'aspect technologique. T'sais, si tu disais à quelqu'un, ben, tu as le choix d'aller gr grimper de montagne ou de jouer au Xbox, ça se peut qu'ils choisissent de jouer au Xbox.
0: Je pense que les chances sont grandes.
1: Je comprends. Mais tu sais si c'est un enfant... Euh, moi, en tout cas, quand j'étais enfant, je me faisais trimballer pas mal partout où mes parents allaient parce que t'as mm -hmm. comme pas le
0: choix. Oui, mais on vit pas, ça j'ai remarqué, on vit pas non plus le même type d'enfance. Non. Je veux dire, aujourd'hui, euh, moi écoute, j'ai eu mon premier cellulaire en, le 1er juillet 2016. J'en avais eu d'un début 2000 pour mon travail en, à Radio-Canada, puis à TVA, okay. comme caméraman. Euh, mais tu sais, c'était pour le travail, puis c'est dans le temps où tu avais une roche n'importe Tu sais, c'est la grosse babelle, <rire> le flip-flop gros, lourd. Oh, ouais. là. Fait que avec un pagette. L'antenne qui sortait. L'antenne qui sortait, le ça pagette, au nice. coup, il ne fonctionne oui.
1: pas. T'sais. Oui, parce que pour une raison mystérieuse, le pagette pognait partout, exact. Exactement. mais pas bon, Exactement. Vais... Les
0: hommes en tout Après ça, j'avais n'avais jamais voulu en avoir je m'étais dit Oh my God, je vois l'énorme potentiel de à quel point tu peux être accroché après ça oui. et aussi à quel point tu es rejoignable 24-7. Et là, ça devient difficile de dire au reste du monde. Tu sais, j'ai le goût d'avoir une période où je suis seul dans ma bulle. Pis... Mais ça, c'est une
1: question de mœurs. Parce que... Si toi, tu... C'est une question de discipline.
0: Ouais, OK, vas-y. Euh, okay. ouais.
1: Mais il y a plusieurs choses dans, dans ça. Mais moi, je pense que c'est une, une question de discipline personnelle. Parce que ton téléphone, que tu en as un ou pas, mm -hmm. si tu en as un, tu peux très bien le fermer. C'est vrai. Par contre, les gens qui font ça... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la discipline de faire ça. Ça, c'est un.
0: Comme là, on le fait pour l'entrevue, puis le bout, moi, il est fermé, toi, il est fermé, puis on n'est pas mort.
1: Non. Puis l'autre chose aussi, c'est l'habitude des gens. C'est-à-dire que, moi, je prends l'exemple le plus facile, c'est les courriels. Puis, tu sais, je pense que j'avais fait même une vidéo sur ça. Aujourd'hui, euh, si tu regardes dans un bureau, en moyenne, l'automatisation le, le, de l'envoi réception de courriels, je pense c'est aux 15 minutes, même si ce pas ah. descendu aux 5 minutes. C'est pas rare que dans les bureaux, tu vois des gens qui ont un courriel, puis ça prend euh, cinq minutes, le téléphone sonne. « Ouais, t'as-tu mon email? »« Excuse, parce que j'attends pas après mon bureau que monsieur m'envoie un courriel. » mm -hmm. Puis moi, je me suis dit, en entreprise, j'avais commencé à faire ça. J'avais euh, intentionnellement augmenté le délai okay. à 30 minutes. Puis à un moment donné je l'avais mis aux heures. Puis euh, j'avais remarqué la panique des gens vis-à-vis -vis ça, le manque de réponse Mais ça... Une fois que tu les habitues, là, ils font OK. ton Seb, il répond pas vite. Puis tu peux faire la même chose avec ton téléphone. Puis là, il y en a qui vont me dire Ah, mais là, pourquoi tu fais ça si tu le vois sonner Écoute, moi, je peux choisir ce que je fais dans ma vie. Mm -hmm. Il y a 10 ans, le téléphone sonnait, tu laissais un message sur le répondeur, sa cassette, puis tu rappelais, puis là, tu payais l'autre répondeur. Fait que finalement, tu te parlais dans trois jours, puis c'était pas grave. Ça avait mm -hmm. une urgence, tu sais où je reste. Viens tu
0: sais. me jaser face à face, ça va être bien de fun. Tu
1: c'est la même chose que les textos, gars. Moi, si tu veux me parler, appelle-moi. Tu sais, à un moment donné, les textos, les mail si le, le ça, il y en a tellement qu'il faut décrocher. Oui. Mais c'est la discipline des gens. Donc, l'outil est merveilleux. Je veux dire, on peut s'astiner sur un point. Je prends mon téléphone, je regarde sur Wikipédia, puis je te dis, ben non, c'est moi qui ai raison. Ou euh, on va aller avec. Euh, on veut trouver un restaurant pour aller prendre une bière, on mm -hmm. clique. C'est merveilleux. Mais c'est l'abus. Comme dans n'importe quoi, là, on, on tombe dans l'excès. C'est. Regardez le, le téléphone,
0: je pense, j'ai lu un article, disant disait en moyenne, c'est 50 à 75 fois par jour. Bien, c'est parce que c'est fait, un... tout est fait pour créer l'addiction ou la... le désir de. C'est pas tant, apparemment, de consulter la chose en tant que telle, c'est l'anticipation du peut-être. Ouais. Ah, peut-être j'ai manqué quelque chose. Ah, peut-être que telle personne. Ah, j'ai peut-être. C'est cette... apparemment que c'est ça dans notre cerveau. Ouais. Et plus tu reproduis ce geste, plus la connexion se renforce oui. et plus là, ça devient difficile. Tu sais, comme cet été, là, moi, je me suis dit, OK, la dernière année de euh, ju juin 2016 à juin 2017, ça avait été tellement intense avec notre challenge SRC pour le cancer. Mm -hmm. Je m'étais chargé justement des médias sociaux. C'est la première fois, là, j'avais un cellulaire intelligent, tout ça. J'avoue que j'ai perdu totalement le contrôle, mais totalement, là. Et là, j'ai décidé que le mois de juillet, août 2017, c'était un genre de semi-décrochage. Donc, j'ai averti mon monde que samedi, dimanche, lundi, euh, à part mes parents, ma blonde, euh, excuse, mais un, je ne pas ces médias sociaux, je ne regarderai pas les affaires, puis ils laissent un message. J'ai averti. avertis. j'ai dit, là, il faut que je décroche. J'ai perdu le tot... complètement le contrôle. le contrôle. Je suis rendu addict totalement. Mm -hmm. Puis là, ça a pris le contrôle de ma vie au point où c'est rendu... J'ai le goût de le pitcher au, de... au bout de mes bras, puis j'ai plus de vie. Ouais. Parce que j'ai trop renforcé... Justement, ce comportement-là. Puis j'ai le sens dans ma tête, cet empressement-là d'aller voir, il s'est-tu passé quelque chose? J'ai-tu ouais. un courriel? J'ai-tu manqué la chance de ma vie? J'étais rien de là. ça. I know, je le sais tellement. Il n'y a rien de ça. Mais c'était plus fort que moi. Tu vois, moi,
1: ça, c'est un truc que je... Puis tantôt, avant de commencer, je te disais ça. T'sais, autant je suis un monsieur techno, le dernier gadget, puis j'adore ça, tu sais. Mm -hmm. Je suis un whiz, puis je connais bien les affaires. Mais autant je veux aller... À l'extérieur, me déconnecter. Puis si je prends des vacances, tu sais, moi, euh, si je m'en vais en voyage, il a... le téléphone, il reste ici. Mm -hmm. Je veux rien savoir. Puis il n'y a personne qui va mourir. C'est le même type que des gens qui disent Ah, mais ben, tu sais, euh, au bureau, là, je peux pas pas répondre. Ok, tu fais combien de temps que tu travailles là Un an Ok, avant ça, tu avait... n'étais pas là Il survivait Ok, on, on s'entend là-dessus. Fait que mais je comprends en même temps cette dualité-là, parce que ça crée ça. Mais c'est quand tu t'en passes que tu te rends compte qu'au final, qu'est-ce que tu manques? Ah,
0: tellement!
1: Le Puis qu'est-ce que tu le, gagnes? Le, le, dernier, le dernier tweet de Trump, tu sais, je veux dire, t'as <rire> comme... t'as pas...
0: Euh, t'as pas ça, mais ça crée ça. Oui, ça crée ce faux besoin-là. Mais moi, je dirais, qu'est-ce que tu gagnes? Moi, j'ai gagné plein d'affaires. Depuis, je fais ça, là, les samedis, dimanches, lundis, je réponds pas. Là. OK, tu parles, oui, oui, dans cette coupe là ouais, ouais. J'ai gagné plein de choses. Tu, Bien, sais, tu disais, qu'est-ce oui. que tu perds? Donc, tu perds pas grand-chose, moins que tu pensais, mais moi, je dirais dans le positif, qu'est-ce que tu gagnes? Mais c'est clair. Puis, j'ai gagné du temps de qualité. Ouais. J'ai gagné un état d'esprit beaucoup plus calme et stable, ouais. une respiration beaucoup plus profonde, une meilleure gestion du stress. Mm -hmm. euh, regarder dehors, puis d'entendre les oiseaux parce que tu ne penses pas à ça tout le temps, puis de marcher puis de faire comme « wow, ok, c'est cool ouais. ». j'avais pas vu ça avant. Ça, moi, je trouve que c'est des reprise, choses…
1: Reprise du contact
0: humain. Là. Totalement. Dans le transport commun, c'est dur de faire un « ouais. contact » maintenant. c'est très, très… Puis quand tu regardes quelqu'un plus que deux secondes, il te regarde quasiment comme si tu le dévisais là, tu étais un « freak ». ouais ça, ça m'est Bref. <rire> ben ça arrive <rire> souvent tu sais. ouais Hey, euh, ça ne te dérange pas, on va entamer le côté plus technique podcast. Oui, certain, certain. Ça a été un détour super intéressant. Ouais. Mais comme j'ai eu plein de questions de gens par rapport au podcast, ouais. j'aimerais ça d'avoir, dans le fond de ton expertise là-dessus. Juste pour te donner une idée, les gens comprennent ce que ça représente ouais. en termes de création globale. Que ce soit un podcast où moi je fais plus de la vidéo. Moi, c'est beaucoup, beaucoup de la vidéo. Je suis rendu à, je pense, 550 vidéos sur mon YouTube là, depuis 2011. Euh, c'est beaucoup, beaucoup de temps aussi. Oui. Et donc, pour un podcast, quelqu'un qui voudrait se partir ça, oui. toi, en moyenne, dans la façon que tu fais tes podcasts, si on parle pré-prod, prod et post-prod, donc pour que les gens néophytes comprennent, pré-prod, on parle de recherche. Oui. C'est-à-dire, OK, c'est quoi le sujet? Euh, comme dans notre cas, quand on a des invités, faut que tu communiques, faut que tu trouves ton invité, pourquoi, quel angle, comment tu l'abordes, tu l'abordes, tu attends son retour, une coupe de courriel, téléphone. C'est qui aussi, qu'est-ce qu'il fait? Exactement, c'est quoi son horaire, fait que 26 millions de courriels pour trouver un moment pour le faire. Ouais. Bref, pré-prod. Production, l'enregistrement de l'entrevue. Soit, comme on le disait tout à l'heure, par téléphone, euh, par vidéoconférence ou bien en personne comme on le fait actuellement. Oui. Et la post-prod, dépendamment de comment tu fais ton podcast. Mm -hmm. Moi, exemple, je le réécoute au complet. Je coupe absolument rien, oui. mais je le réécoute au complet parce que je vais chercher les moments forts pour mettre sur mon billet blog. Pour les gens, ils peuvent se repérer si des sujets qui les intéressent plus. Je mets aussi parfois des liens vidéo, des liens de livres et tout ça. Fait c'est quand même assez long. Il y a le volet aussi transformé en MP3 parce que moi, j'enregistre en, en wave. format vidéo, wave. Ouais. donc et après ça, je le transforme en MP3, mais sur SoundCloud, tout ça. Ouais. Donc, toi, pour donner une idée, combien ça peut représenter de temps de faire ce que je viens d'exprimer?
1: Euh, parenthèse, avant que j'oublie, tu as parlé ouais. de SoundCloud, euh, ça va pas bien, les autres. Ah, OK. Donc, euh, faites attention. Euh, Dans quel sens? Ils sont... Je... Je pense qu'ils sont mis sur la loi de la protection de la faillite ou quelque chose sérieux? comme ça. Ouais. Fait que si jamais tu n'as pas tes copies originales de fichiers, va les chercher.
0: Euh, oui, je les ai, mais ça serait chiant parce que. Oui, oui, sais... ouais, mais je te
1: dis pas que c'est fait, mais euh, j'ai ah, un autre ami ouais. à moi qui est dans le podcast, puis il m'a dit euh, Cloud, ça va pas bien. Donc, euh, juste parenthèse, parce que t'a wow. dit le mot SoundCloud, fait que je me suis dit. Euh, okay. euh, écoute, moi, je te dirais. Euh, ce qui est, moi, je trouve le plus challengeant, c'est de trouver un moment pour faire le podcast. <rire> ouais. Ça, c'est ça qui est le plus euh, difficile parce que quand tu le fais avec des gens qui n'ont pas d'horaire de bureau, ben, ça va plus être deux jours parce qu'ils veulent pas vraiment rien faire le soir. Mm -hmm. euh, quand c'est des gens plus qui travaillent, ben là, ils veulent faire ça le soir ou la fin de semaine. On a des vies personnelles et tout. Le, ce que tu disais tantôt, le back-and-forth back de, de, de courriel et d'échange. Ça, c'est un moment qui prend, qui est pas long hein, instantanément dans l'envoi de courriel, mais qui peut prendre des fois plusieurs semaines, même des mois. Oui. Euh, moi, c'est arrivé <coughs> avec des invités que ça a pris six mois avant qu'on soit capable de se trouver une date où la personne avait plus les artistes, c'est plus difficile, mm -hmm. les tournages tout ça. Donc, ça, euh, ça prend un certain temps. Moi, personnellement, euh, je fais pas de montage et je réécoute pas le show au complet. Euh, moi, mon, ma façon de procéder, c'est que je mets une intro avant le show, mm -hmm. ou que je mets trois excès, les trois extraits des trois derniers épisodes. Okay. Euh, et ce que je fais souvent, c'est que j'ai trouvé que pour sauver du temps, vu que je fais aucun montage et aucune édition du, de l'émission en tant que telle, euh, moi, je me traîne, j'ai un, un, un crayon, mm -hmm. puis je regarde mon timer d'enregistrement. Puis quand j'ai chacun qu un punch ou un bloopers ou quelque chose comme ça, je me mets une note du temps à peu près. Okay. Puis je vais juste réécouter cette section-là pour couper cette section-là, puis l'intégrer dans l'intro ou dans les bloopers. Conseil, si j'en fais.
0: Conseil très intéressant.
1: Fait que ça donne un, un edge si on ne veut pas réécouter l'épisode au complet. Ah ouais. Il est arrivé très peu de fois, mais je pense que c'est arrivé une fois que j'ai dû... Euh, un nom de quelqu'un, parce que la personne m'a finalement dit « Écoute, je voulais pas la nommer, mais là, je l'ai nommé. Mais... » okay. Mais sinon, j'ai jamais édité, j'ai des podcasts où on s'en va carrément aux toilettes, euh, des bruits de rottes, des pets, peu importe, là, tout est arrivé. Mais... C'est live. C'est live. <rire> euh, donc, c'est ça. Fait que là, en tant que tel, moi, généralement, c'est des, des émissions de plus ou moins une heure, une heure et demie, des fois deux. Mm -hmm. Euh, j'ai pas de durée. Là. Fait que, je dirais que l'enregistrement, son calcul en moyenne une heure et demie. Euh, faire l'intro, c'est sûr que la première fois que j'ai fait l'intro, ça a été wow. quand même long, mais après de répéter la même recette, j'en ai pour à peu près un. Je dirais 45 minutes, une heure pour faire l'intro, euh, faire tout ça dans. Moi, je travaille avec Adobe Premiere, donc mm -hmm. faire le montage dans Adobe Premiere, partir le render, monter monter l'épisode sur le blog, donc trouver une photo, mmh. faire un descriptif, euh, les tags et tout ça. Donc ça, ça me prend plus ou moins une heure. Euh, puis si je calcule la recherche, le temps avant avec l'invité, parce qu'on s'assoit pas, puis on commence à enregistrer, puis quand mmh. on termine, c'est généralement une petite discussion après. Fait que grosso modo, je dirais, par épisode, euh, un 4 heures à peu près de travail.
0: Moi, je plus rendu à 5
1: là, que ce que tu m'as dit. ouais En calculant, 4-5. <rire> 4-5. Ouais. Bien, ça dépend des épisodes. Là. Ouais, mais ouais, mettons, ouais. on va dire une demi-journée plus ou ouais. moins de travail euh, par épisode. Ça peut être plus, ça peut être un peu moins. donc Mais ce qui, moi, je dirais, euh, c'est de trouver sa recette. Mm -hmm. C'est ça qui est long. Ouais. Une fois qu'on a trouvé notre espèce de moule, après, on, on répète, on met ça dans la machine à saucisse. Euh, euh, mais c'est ça qui fait qu'on devient efficace. T'sais, je regarde en vidéo... Euh, même chose, le premier montage que j'ai fait, oh mon Dieu. Ça a été long. Maintenant, après, tu as des trucs et ainsi de suite. Mais après,
0: ça reste long, c'est juste parce que tu sais plus faire d'affaires. Que... Ouais. C'est ça. <rire> Tes vidéos sont meilleures, mais ouais. parce que les codes sont meilleurs. C'est que pas moins long, c'est juste que tu es capable de faire beaucoup plus de choses en même temps. Ouais. En tout cas, moi, dans mon cas. Là, ouais, c'est ça. Mais ça quand même. C'est ça. C est c est ça. Même. Ouais,
1: ouais. Mais ouais. euh, c'est la même chose avec, euh, avec les émissions. Euh, donc, c'est à peu près ça au niveau du temps, là, une demi-journée, je dirais, okay. euh, par épisode, euh, grosso modo. Là.
0: Puis, tu sais, bon, évidemment, euh, on n'est pas une chaîne populiste où on a des revenus publicitaires ouais. à la tonne. Euh, juste pour que les gens qui voudraient partir en podcast aient une idée, là, ce serait quoi les frais minimum? Puis là, on s'entend que ça te prend un minimum de matériel pour l'enregistrement aussi, je compte ouais. ça. Euh, ordinateur minimum, minimal pour faire le montage la connexion Internet, l'endroit, ton .com, l'endroit où tu mets ta clip. Ta, ta ah, il y a clip. des
1: services euh, comme ceux qui ont des podcasts et qui ne qui connaissent pas ça et qui ne veulent ouais. pas se lancer dans un, dans un service euh, d'hébergement de, de, web, le.com et tout ça. Mm -hmm. Il y a des services qui s'appellent, comme exemple, Podbeam et eux ce euh, qu'ils offrent, c'est ça, c'est de l'hébergement. Donc, vous payez généralement, je pense, au nombre de temps du okay. podcast. Donc, euh, il y a, je pense qu'il y a trois, comme, trois forfaits. Okay. Puis, il y a eux autres qui vont aussi euh, offrir souvent, c'est qu'ils vont offrir... Euh, vous allez avoir une espèce de page avec un portail, les statistiques. Euh, ils vont générer le flux RSS, qui est comme, okay. si vous voulez, l'adresse du podcast, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Et ils vont aussi, je crois, s'occuper de la soumission sur iTunes euh, directement.
0: Parce que c'est même comme t'es gérant.
1: <rire> un peu. Mais il y a plusieurs compagnies qui font ça pour les okay. podcasts. Il n'y a pas de Bing que, que je conseille. Sinon, il y a Bloodbury. Puis là, il faudrait que je te retrouve le site. Parce tu que, les enverras. Puis... Euh, c'est un, une drôle d'appellation.
0: Mais mettons, là, pour faire une, une moyenne, là, juste pour que les gens aient une idée d'ordre de grandeur. Là. Ah, ben
1: tu sais, on peut aller chercher... Okay. Euh, euh, moi, je dirais ça va coûter peut-être un 5 à 10 par mois. Ça, c'est pour ta... Bien pour l'hébergement. Pour okay. un euh, service comme Podbeam ou ce genre de choses. Non, mais moi, je
0: parle l'ensemble de l'œuvre. Que Quelqu'un se parle un podcast, il n'y a rien, rien. Là. Ça y prend quand même quelque chose pour enregistrer. Tantôt, tu me présentais ton appareil. Qui mais ça, un... prend,
1: ça prend un, un ordinateur, ça, c'est sûr. Fait que, tu, généralement, je pense que le commun des mortels a mm -hmm. un ordinateur assez puissant pour ça. Ouais. Moi, ce que je suggère, c'est soit deux choses. Si vous commencez, vous commencez. Euh, Micro-USB. Euh, la compagnie Blue qui fait des bons micros USB, quand même pas trop cher Je pense que c'est Blue Sound, exactement. Euh, eux, ils font des micros spécialisés pour le podcast USB. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir de carte de son, d'autres accessoires. C'est vraiment facile. On peut brancher ça dans l'ordinateur. Donc, il okay. peut en avoir un ou deux, parce que c'est des micros qu'on peut... Il y a certains micros qu'on peut ajuster, qu'on peut être deux face au micro. Euh, donc là, il y a un bouton pour ajuster, si on veut juste que ce soit un côté du micro qui fonctionne ou les deux côtés. Fait
0: que tu veux omni-directionnel ou... Oui, ou directionnel.
1: Donc, euh, souvent, il y a mmh. ces genres de micros là Sinon, euh, il y a une autre chose que je suggère aux gens. C'est un Zoom, les recorders Zoom. Je pense que c'est H4N de mémoire. Et lui, ce qui est le fun, c'est qu'il y a des micros d'ambiance. Donc, on peut le déposer juste sur une table. Okay. Ce n'est pas le meilleur des sons. C'est sûr que d'avoir des micros
0: indépendants, c'est le, le, le mieux. Comme actuellement, on a des micros cravates des Sennheiser. Ouais. Ouais. c'est sûr que là, la qualité est différente. Parce que là, on a vraiment, on capte essentiellement ce que moi, je parle vers le micro. Là. Ouais.
1: Euh, oui. au niveau podcast, l'optimum, c'est d'avoir vraiment des micros qui sont faits comme pour la radio. Mais là, mm -hmm. on parle de 600 dollars le micro. Moi, je suis rendu à ça, mais je n'ai pas commencé avec ça. Exact. Euh, Puis l'univers des micros et tout ça, dans l'usager aussi, c'est quelque chose que vous pouvez regarder. Parce mm -hmm. que sur Kijiji, ce matériel-là ne perd pas beaucoup de valeur. Donc, c'est des choses qu'on peut acheter, euh, okay. de, soit dans une station de radio ou peu importe. Là. Moi, j'ai revendu des micros, puis j'ai comme upgradé mes micros au fur et à mesure comme ça. J'en achetais un, je le vendais, puis tout ça. Donc, l'autre, le, le, le Zoom, ce qui est intéressant avec le format, c'est que c'est tout petit. Euh, ça vous permet aussi de vous déplacer, donc d'être mm -hmm. mobile si vous voulez faire des entrevues à l'extérieur ou dans un café ou quoi que ce soit. Puis, vous pouvez brancher des micros externes sur ce ce recorder-là. Mm -hmm. Et ensuite de ça, c'est avec une petite carte SD qu'on sort, on met ça dans okay. l'ordinateur, puis là on peut faire notre montage. Le, je pense que le Zoom Recorder est pas loin de 300 au neuf dans ces eaux-là. Okay. Fait que moi, je dirais que les micros blue je pense qu'il y en a à 150. Euh, si on va dans le neuf, je vous dirais qu'à peu près, si vous voulez deux, aux alentours de 300 à 500 de matériel dans le neuf usagé, Sinon, vous pouvez aller chercher des micros comme il euh, y a Shure qui fait le, le SM58 qui est un micro super connu qui est utilisé par des chanteurs. Ça, ça peut être acheté. C'est des micros qui sont peut-être 75 chacun mm -hmm. que vous pouvez rajouter sur le Zoom ou si vous voulez acheter une carte... Euh, votre ordinateur. Une carte audio pour l'ordinateur, mais là on tombe dans l'équipement un petit peu plus haut de gamme. Fait que
0: mettons, un minimum c'est autour de 3 à 500 plus l'abonnement. Euh, à peu près. 3 à 500, un fait ordinateur. 120, 120 plus dans l'année. Ouais. mettons un 600$, 600... par année. Ouais. Ben, pas, pas ouais. par année. Mais... Je comprends. 500
1: <rire> 100 dans l'année. Ouais. Puis ensuite de ça, ben là, vous changez votre matériel. Mais moi, ce que je conseille toujours aux gens qui commencent, mm -hmm. euh, c'est commencer comme aujourd'hui. Dans le sens où ce que, il y a 42 raisons de reporter le début de quelque chose à plus tard. Mm -hmm. Que ce soit dans peu importe la sphère de votre vie, mais le podcast, c'est un peu ça. Si vous attendez d'avoir les micros que vous voulez, l'endroit que vous voulez, l'invité que vous voulez, ça va être long. Mm -hmm. Puis, euh, je ne veux pas vous décevoir, mais votre premier épisode ne sera pas écouté par grands gens. Donc, euh, Et les gens, comment ils fonctionnent souvent, c'est qu'ils vont s'abonner à vous, ils vont écouter votre dernier épisode puis ils vont aller écouter les autres.
2: Mm
1: -hmm. Donc, euh, le premier épisode va être écouté par vous, votre mère, euh, <rire> la personne qui est venue, ses amis, quelques, quelques personnes, le deuxième un petit peu plus, le troisième, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, commencez comme... Si vous avez une idée... Vous avez déjà un micro, même si ce n'est pas le meilleur des micros, ce n'est pas grave. Euh, C'est comme ça que vous allez apprendre aussi. C'est comme ça que vous allez développer le sens, parce que vous allez découvrir aussi qu'en faisant du podcast, il faut être quand même multitasking. Des fois, on regarde des notes, il euh, faut faire des signes. Des fois, on se parle même en parlant. Il y a plein de choses qu'on apprend aussi sur le tas. Vous allez aussi peut-être apprendre à faire des pauses en parlant. Ce n'est pas grave de faire des pauses. Les gens, souvent, ils veulent qu'on parle, on parle, on parle. Mais de prendre une pause, il n'y a rien de mal pour respirer. Moi, ça, ça a été un de mes défis au début, début. Là, je parlais, mm -hmm. je parlais, je parlais, puis là, des fois, je suis allé... <rire> Maintenant, j'ai n'ai plus ce problème-là. Il y a beaucoup de gens qui vont faire des « e ». Ça, on voit aussi beaucoup à la radio, on le voit. Donc, ça aussi, on, on veut éliminer ça. Donc, en faisant des podcasts, c'est comme ça que vous allez vous pratiquer. Donc, c'est pour ça que je vous dis, même si vous avez à la limite pourriez, si vous avez une webcam, déjà enregistrer un petit quelque chose pour faire une, une première, euh, première expérience. Mm -hmm. Et ensuite de ça, commencer avec un premier micro. Le deuxième le, le micro de votre aimivité, ben achetez un micro plus « cheap ». Ça sera votre voix qui va sonner <coughs> mieux que l'autre. Puis, éventuellement, vous allez pouvoir changer le deuxième. Il faut vraiment y aller de façon incrémentale. Mais mm -hmm. comme je disais, l'important, c'est de commencer tout de suite allez déjà enregistrer le nom de votre podcast sur un des services d'hébergement. Trouvez-vous peut-être un petit logo, euh, une couleur, pensez à un thème, pensez à des invités que vous voulez inviter. Euh, commencez pas votre podcast en ayant juste un invité dans votre mail, parce que là, vous allez un petit peu spinner après le premier, vous dire euh, « ouais. OK, qui j'invite? Euh, » Donc ça, moi, je trouve que c'est une bonne idée aussi. Moi, souvent, ce que je fais... Pour la préparation des podcasts, j'utilise euh, Evernote. OK. Donc, moi, je me fais des, euh, des notes avec mes invités. Euh, vous pouvez faire des fichiers Word aussi, si vous voulez. Puis là-dedans, moi, je mets des idées. Mm -hmm. Parce que moi, mon show, puis un peu comme toi, Eric, on se met des idées de base, puis ouais. on voit comment ça va. Il y a des gens qui aiment mieux avoir des shows très structurés. Mm -hmm. C'est correct. C'est chacun face à ma manière. Chacun,
0: comme il se sent bien.
1: Mais euh, donc, souvent, moi, dans Evernote, j'ai une liste de, mettons, 5-6 invités que je veux inviter. Puis quand j'ai des questions, des idées qui, oups, ça apparaît dans mon esprit, je vais mettre dans mes notes. Ouais. Puis quand <coughs> la personne, exemple, on réussit à dire OK, ça fonctionne, je vais relire mes notes. Puis là, ça me redonne autre, d'autres idées. Puis là, c'est là que je compose quelques petites questions d'introduction. Okay. Moi, pour moi, je trouve que quand j'ai comme trois à cinq sujets, j'ai
0: amplement de matière pour faire. J'ai remarqué ça, oui. Le, le temps. <rire> Mais... J'avais trois sujets avec toi, puis euh, j'en ai en masse. <rire> voilà.
1: Donc, euh, c'est donc ça, tu sais. Puis ça, c'est pour la préparation. Fait que je pense que l'idée, c'est vraiment de, de commencer aujourd'hui, puis de, de vous lancer tranquillement. Puis vous allez voir aussi, peut-être parce que ce n'est pas un format que tout le monde aime. Mm -hmm. euh, puis vous ne voulez pas non plus investir beaucoup d'argent et vous rendre compte que finalement vous n'aimez pas ça.
0: Donc, euh, et vous je... vous rendez compte que vous revendez votre matériel sur Kijiji. Ben oui, puis
1: vous pouvez être <rire> peut-être l'heureux élu qui achète du stock du gars qui voulait faire un podcast mais que ça ne
0: fonctionne pas. Et... Et
1: voilà.
0: <rire> Écoute, euh, dans mon idée de euh, vidéaste, je veux faire ouais. une petite courte vidéo. Euh, petite courte, on ouais, c'est court, ça. Petite courte, ouais. <rire> euh, Je vais l'appeler Podcast 101 pour les nuls. Ouais. En fait, c'est juste que tu m'avais recommandé pour euh, aider, dans le fond, est-ce qu'on peut dire un podcaster? Comment on dit ça? Ouais, un, un podcaster. Un podcaster. Ouais. Euh, à ce qu'il euh, y ait une meilleure visibilité. Oui, on espère par la suite une meilleure notoriété. Ouais. Euh, tu m'avais dit qu'il y avait des endroits où c'était une bonne idée de soumettre ton, euh, justement, RSS. Ouais. Euh, au début, je voulais qu'on le fasse pendant, mais là, je me dis, j'ai hâte d'arriver à l'autre sujet parce que j'ai vraiment hâte d'avoir ton opinion là-dessus. Fait que je pense que ce qu'on va faire ouais. après la fin du podcast, on va s'enregistrer ça. Fait comme ça, je vais pouvoir faire des plus belles images encore au lieu d'être en direct. Parfait. Puis je mettrai à place la petite vidéo sous euh, le, le podcast. podcast audio. Fait que les gens... Euh, qui, quand vous serez rendu à ce moment-là du podcast audio, sachez qu'il y aura une vidéo podcast 101 euh, pour les nuls où vous verrez Sébastien montrer à l'ordinateur rapidement euh, comment euh, faire ce qu'il m'avait recommandé pour essayer de vous aider avec votre visibilité sur le web. Ça tue l'allure C'est parfait. Ça. Super. Parce que j'ai aussi hâte d'arriver au moment où tout le monde en parle. <rire> <rire> Trop, hein? Non, c'est pas ça. J'ai hâte d'arriver à la bière. <rire> c'est très drôle parce que de la façon dont je dis ça, c'est comme si, écoute, je me levais le matin et je suis parti. Les gens qui me connaissent bien savent que c'est absolument tout le contraire. Ouais. Je bois très peu d'alcool. C'est rare que je bois de la bière. Mm -hmm. Quand je bois normalement, c'est plutôt un verre à deux maximum de vodka. Peu, rien de ouais. Euh, mais là, je sais pas, ça me tentait, c'est rare, puis habituellement, la bière ou l'alcool, moi, c'est rendu juste une occasion vraiment spéciale, okay. fait que ouais. je l'apprécie encore Merci de,
1: me, de, de rendre ça spécial. Ben, ça fait plaisir.
0: <rire> fait que je vais aller chercher ça, on va faire une petite palette, j'ai trois okay. bières, on va découvrir ça, ça va être notre moment, où tout le monde en parle, parce que ce qui va être drôle, ah non, attends un peu, j'attends, je te dis, je le dis aux auditeurs, <rire> le sujet. je reviens, donc, euh, ça ne sera pas long, c'est après. <rire> <rire> Écoute, je vous ai fait un petit plateau sur le meuble de cuisine. Donc, trois verres chacun pour c'est ne pas m'enfarger. Avec quelques noix,
1: si tu as envie. Ça, c'est l'avantage des micro lavaliers.
0: C'est-tu génial, hein? Ouais. Pour Mag... ceux qui ne
1: savent pas, les lavaliers, c'est ouais, les petits micros qu'on met. Euh, c'est micro-cravate qu'on appelle en français souvent. C'est le mm -hmm. micro qu'on voit à la télé, là. pas sûr à la Britney Spears là, que je comprends pas pourquoi ils utilise ça, <rire> mais c'est sûr qu'on met sur le linge, donc c'est super le fun parce que là en ce moment, vous euh, à la maison qui écoutez en audio seulement, Eric euh, est euh, en train de, de, de se promener je suis la, à la cuisine. Au frigo oui. Exactement. Puis, euh, ah, la chipie, c'est bon, c'est une chipie. Je la
0: connais pas. Ouais. Comme je l'ai dit, je bois pas souvent de bière, l'autre.
1: Ça, c'est une bonne idée parce qu'on a des super bonnes microbrasseries euh, au Québec. C'est ce que je me suis dit. Et euh, on peut <rire> se passer des produits de Monsun et compagnie.
0: <rire> bon, ben si tu cherchais un commanditaire, ça ne sera <rire> pas eux autres. Non, 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 non. <rire> Alors, euh, ce que Donc. je ferai, c'est que je le marquerai aussi en bas du podcast, puis j'irai voir les microbrasseries. Donc, c'est la chipie Archibald Pale Ale, une rousse. Euh, on a la Padoue, micro-brassée du lac Saint-Jean. Ah, je trouve ça assez intéressant. Ça, oui. Et on a aussi une saison en enfer, qui est une bière, une bière forte, mm. une 6,66%. <rire> très bien choisie. Et pour l'occasion, attention, roulement de tambour, on écoute, très important. Alors, on reconnaît ici Omar Simpson. <rire> Waouh! Avec le débouche bouteille de Omar Simpson. J'en veux un. C'était coeurant, hein? T'as trouvé ça? C'est mes parents qui avaient trouvé ah. ça. Écoute, je trouvais ça trop puissant, sérieux. Wow! <rire> fait <rire> que j'ai fait une occasion spéciale, de boire de la bière. On s'en refait de ça un petit deuxième. Ah, vas-y, vas-y. Vas j'ai deux bouteilles et une canette. Attention.
1: Yes! Oh yes! <rire> <rire> C'est excellent. Je me
0: souviens pas la dernière fois que je l'ai utilisé d'ailleurs. Wow! Euh, donc, voilà. Attends. Tu, tu vas faire des jaloux avec ça. Ce... Écoute. Non, mais tu sais, t'as qu'à moment. Je suis sûr que tu
1: peux vendre ça une fortune sur eBay en plus. Tu penses-tu? Tu peux rester surpris.
0: <rire> Alors, théoriquement, de... pour le peu que je connais sur la bière, je vais être bien, bien franc, mais j'avais déjà fait des dégustations de palettes. C'était cinq petits verres ouais. de. Je pense un à deux ans, quelque chose. Ils font comme ça, ça euh,
1: comme aux trois brasseurs, d'ailleurs.
0: Exactement. Euh, et il disait à ce moment-là, si je me souviens bien, il fallait partir par la plus pâle, oui. la blonde. Après ça, la rousse, puis après ça, la plus, plus, oui. la plus dure. Euh, normal... Moi, je me souviens d'une fois, Trois-Rivières au Gambrinus. Ah, écoute, ça fait longtemps. Okay. J'étais avec mon père. Je pense que j'étais à l'université dans ce temps-là. Fait qu On s'entend, j'ai 42 ans. Ça fait un petit bout. Ça fait okay. plus que deux décennies. Et euh, si je me souviens bien, il nous donnait des biscuits soda en chacun ouais, pour casser euh, le goût. C'est un peu comme avec les parfums quand tu sens du café. C'est ça. Oui. Et j'ai un doute aussi, je J'ai pas souvenir qu'il nous ait dit ça, mais j'ai un doute aussi qu'en nous donnant des biscuits soda qui sont très salés, on avait encore plus le goût de boire. <rire> ça se peut. C'est
1: comme l'espèce le, de popcorn en entrant. Là.
0: Les pretzels, les peanuts. Euh, ouais. qu'il en reste un petit peu dans chaque. Les œufs dans le vinaigre. Ah, ça, je suis pas sûr avec ça, par exemple, de la bière ah, ça, plus bon. ça. Ça ou des langues de porc. Ouais, ça, mais que... c'est parce qu'on s'entend que flatulence, go pour être après. Non?
1: Ben, moi, écoute, la quantité deux que je consomme, ça me fait pas de flatulence. <rire> fait que je suis pas mal F-proof.
0: Ok. Euh, je... Tu manges ça en plus des graines. Hey, Et on parle tellement dans d'autres choses. Tu manges ça euh, aussi beaucoup des graines de lin, des chia, ces affaires-là? Je mange pas mal n'importe quoi, je te dis. ça, on euh... s'entend que.
1: Mais le, le chia, pas trop. Le parce chia, que... pas trop. Non. Oh! <rire> pas trop de graines de
0: chia parce que. Ah ben, ce que je suis surpris, je pensais qu'une saison en enfer, bière forte, j'étais sûr que c'était une foncée. Non, puis là, pas on se retrouve même. avec deux blondes. Ouais, mais tu vas. Vois... Deux blondes, puis une foncée. Moi, je dirais.
1: Oh! Une belle histoire. <rire> Moi, je commencerais par la chipie.
0: <rire> ok. Bon, ben, je ça crois. Dit que, ça veut dire que ça va être ça. Fait que toi, ça veut dire que ça, c'était la chipie ça pis ça, c'est pas la même, ça? Non. non? Okay. Ça, ouais. c'est la... C'est ça que je te dis Je pensais Ch que c'était une forte. Ça, c'est Chippie. Chippie. La rousse, c'est la padoue. Ouais. Pis une saison en enfer, c'est... Mais je vais juste te le dire. Euh... Ça, c'est supposé être la forte, ça. Elle t'es fourrée, là, hein? En c'est pas moi qui est le connaisseur. Fait que ah. si tout est mêlé... Je pense que
1: je finirais
0: avec la rousse. Ah ouais? Je commencerais Chippie. OK.
1: J'irais avec le taux d'alcool, parce que... Okay. Euh...
0: Chippy qui est 5, juste... en fait je vais y qui aller. 6.2, puis l'enfer qui est 6.6. 6.6, 6. 6.6, ouais. Et puis... Ça s'est corsé. Fait que tu commencerais avec elle, tu finirais avec la rousse Fait que tu irais blonde, blonde, rousse
1: <rire> Moi je serais blonde, hey, J'en ai pas blonde plus rousse. encore. Blonde, blonde, okay. rousse.
0: Bon, ben blonde, blonde, rousse. <rire> Il en reste encore un petit peu dans la bouteille. C'est bon, c'est bon. Ça va être beau tout à l'heure. Non, mais santé, mon cher. Hey, euh, santé. Fait qu'on y va avec la chipie pour commencer. On y va avec
1: la chipie. Mmh.
0: <rire> bon, ben bon, on, on y va avec le, le moment où tout le monde en parle. Oui. Et le sujet, oh oui. le jeûne intermittent. Oh, OK. <rire> Euh, pourquoi je voulais parler de ça avec toi? Comme je l'ai disais au début de l'émission, si les gens se souviennent depuis tout le temps qu'on parle, ils ouais. <rire> ont peut-être oublié, euh, c'est que la semaine dernière, euh, comme je l'expliquais, j'ai eu mon entrevue avec Bert, euh, collègue, ami et propriétaire de Studio Libramon, qui lui fait ça depuis 2016, pour ses raisons personnelles. Vous écouterez l'épisode, vous comprendrez mieux. Ouais. Euh, moi, je voulais voir avec toi quels sont tes objectifs là-dedans, quelles ont été tes motivations, ça fait combien de temps, euh, les difficultés, les sujets... En société, comment on vit ça? Parce que pour, les gens pour que les gens comprennent, ça, euh, quand vous écouterez l'épisode de Bird, vous saurez un peu plus, mais bon, pour les gens qui ne l'auraient pas écouté, mm -hmm. moi, j'ai commencé à expérimenter euh, le jeûne intermittent depuis janvier 2017, donc cette année. Ouais. Euh, mais euh, jusqu'à l'IA, quelques semaines, je le faisais une journée par semaine. Donc, je prenais un repas mm -hmm. dans ma journée. Ouais. Euh, et là, depuis quelques semaines, j'expérimente deux jours par semaine et j'expérimente différentes <coughs> combinaisons. Donc, euh, comme cette semaine, mon lundi, c'était un repas, je revenais du week-end. Ouais. Donc, un repas le lundi. Mardi, j'en avais deux. Mon premier était autour de l'heure du midi. Euh, pas de déjeuner. Euh, et euh, mercredi, deuxième journée euh, de jeûne intermittent. Donc là, cette fois-là, j'ai mangé autour de quatre heures. Euh, donc, j'avais 20 heures à jeûne. Et là, aujourd'hui, jeudi, là, j'ai trois repas et demain, deux. Et donc, j'expérimente. Alors que la semaine d'avant, c'était euh, mercredi et vendredi. Et ça s'est moins bien passé que le vendredi. Semaine... Fait que j'essaie différentes combinaisons. Et cette semaine, je dois avouer qu'à date, évidemment, c'est multifactoriel, on s'entend. Mm -hmm. C'est ma meilleure semaine ever en faisant ça. Ouais. J'ai eu un lundi, mardi, mercredi extraordinaire d'entraînement. Mm -hmm. Assez intense. Et c'est drôle parce que on a eu la discussion avec certaines personnes sur le sujet. Ils disaient, mais bon, ben, comment tu pour t'entraîner? Tu n'as même pas idée comment j'ai le jus. Ouais. C'est assez incroyable. Ouais. Mais je vais faire des mises en garde comme j'ai fait dans l'épisode de Bird. On n'est pas, euh, pas des médecins. On n'est pas des docteurs en, en, en sciences de la nutrition, tout ça. Non, c'est ça. J'ai fait mes devoirs, par contre, dans la dernière année, au niveau... Euh, documentaire, reportage, lecture en tout genre. J'ai été dans aussi différents types de gens pour en apprendre sur le sujet, que ce soit des gens au niveau religieux, au niveau spirituel, des docteurs ouais. qui le pratiquent, des docteurs qui l'utilisent avec leurs patients. Bref, j'ai fait mes devoirs. Ouais. Euh, j'ai fait mes devoirs aussi en termes de pourquoi je fais ça? Je voulais mmh. connaître mes motivations profondes ouais. parce que j'ai fait une expérience, comme je l'avais dit dans ton, quand j'étais ton invité, il y a euh, à peu près une décennie, une expérience avec la nourriture euh, où ça s'était très bien passé d'un point de vue esthétique et gain en musculature et en changement de composition corporelle, donc augmentation de la masse maigre, diminution de la masse grasse, donc j'étais assez découpé. Par contre, au niveau émotionnel et mental, j'avais eu des euh, revers moins intéressants à ce niveau-là. Ouais. Pour toutes sortes de raisons, je ne rentrerai pas en détail. Là, mais s'il y a des gens qui veulent connaître plus de détails, on s'en jasera. Mm -hmm. Ça me ferait plaisir. Euh, mais euh, donc, mes motivations une décennie plus tard sont totalement différentes. Je suis aussi dans le début quarantaine. Mes objectifs de vie ont complètement changé. Ouais. Mon, mon, mon type d'entraînement, les méthodes d'entraînement, pourquoi je le fais... Ça a évolué, ça a complètement changé. Bref, pour certaines personnes, dont mes parents, c'est étonnant tout ce que je réussis à faire à jeun. Ouais. Alors, j'ai assez parlé. Toi, comment t'es rentré là-dedans? Ça fait combien de temps? Qu'est-ce qui t'a motivé?
1: Euh, écoute, moi, c'est un peu... Euh, J'aime beaucoup expérimenter. J'aime ça faire des tests. Euh, moi, comme tu vois... Euh, je suis un consommateur, de, exemple, d'alcool de façon euh, occasionnelle. Tu le week-end. J'aime boire un, soit un bon fort ou un, du vin. Euh, je bois pas la semaine, sauf exception. Comme là? Oui. <rire> euh, je euh, C'est plus social. C'est rare que moi, je vais m'ouvrir une bière tout seul. Euh, je n'ai pas ce genre de... de, de comportement ou de besoin. Là. Mm -hmm. Fait exemple pour ça. Ben euh, souvent une fois par année je fais un mois pas d'alcool. Euh,
0: tu fais ton ramadan, mais alcool.
1: Mettons. Mettons. Mais euh, puis je le fais pas tout le temps le même mois. pour moi, la première fois que je l'ai fait, c'était une expérience. Puis la première fois que je l'ai fait, j'avais perdu euh, six livres en un mois. Okay. En
0: changeant rien d'autre en
1: habitude, non, juste ça. Juste l'alcool. Euh, je trouvais que j'avais un peu plus d'énergie. Euh, je me sentais comme un peu mieux, tu dans ma peau de façon générale, mm -hmm. parce que bon, l'alcool évidemment, quand on consomme de l'alcool, c'est comme une semi-intoxication, euh, tu sais, pour le corps. Mm -hmm. Donc ça a été une de, de mes premières expériences. Après ça, j'ai testé aussi, tu pas consommer de café. Tu sais, ça, ça a été comme une autre suite. Puis euh, j'ai, premièrement, il y a pratiquement plus qu'un an, j'ai commencé à pas suivre en tant que tel, mais je me suis inspiré du, euh, de la keto. Oui. Puis pour ceux qui savent pas, dans le fond, c'est une alimentation où on diminue au minimum euh, tous les, euh, les carbs mm -hmm. et qu'on va euh, Les augmenter... glucides pour les gens qui oui. en anglais ne connaissent pas le terme. Euh, les glucides, puis on va vraiment aller dans les lipides euh, à fond. Et les protéines. Et les protéines, donc dans les bons gras, fait que euh, avocat, l'huile euh, d'olive, les noix, noix etc. Donc l'idée derrière ça, c'est que… Euh, on va aller changer notre métabolisme, puis on va aller faire ses réserves comme ça, et euh, on va jouer avec les niveaux d'insuline. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais en mm -hmm. <coughs> résumé, voici ce que ça fait. Donc, ça a été ma, ma, mon premier shift, ça a été ça. Euh, et ensuite de ça, euh, avec un ami qui voulait peut-être essayer le... le, le, le intermittent fasting. On s'est mis un peu, nous aussi, à lire sur ça, à écouter des, 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 des capsules YouTube, à lire des articles, même des médecins qui, qui utilisent ce protocole-là, mm -hmm. euh, et ainsi de suite. donc euh, Et moi, naturellement, j'ai jamais été quelqu'un qui se levait le matin et puis qui avait faim.
0: OK. Contrairement à moi, ou moi, dès le lever... Ça, ça me réveille. C'est ça. Ben là, ça me réveille plus comme avant. OK. Mais euh, toute ma vie, ça me réveillait.
1: Donc, moi, naturellement, j'étais toujours porté à euh, <coughs> déjeuner-dîner vers 10-11 heures. Ça a souvent été comme ça. Puis là, souvent, j'étais comme en dilemme, genre, tu sais, genre « mange-tu à une heure? Euh, » Puis, tu sais, fait que je mangeais quand même à une heure, puis après ça, je soupais, puis... Fait j'ai commencé euh, tranquillement à... Puis ça, c'est une chose que je peux dire aux gens, c'est que si vous faites, exemple, cet essai-là, allez-y graduellement, là, parce qu'il y a quand même un impact.
0: Euh, oui.
1: Donc, euh, moi, j'ai commencé tranquillement à repousser le moment où je mangeais le matin euh, pour faire ce qu'on appelle du 16-8. Donc, moi, je mangeais sur 8 heures, puis je mangeais pas pendant 16 heures. Donc, généralement ce que je fais puis ce qui me convient le mieux. C'est pour ça que là, je fais un mélange de, de keto avec le intermittent fasting, mais adapté à moi. Mm -hmm. Dans le sens où je trouve que socialement, euh, c'est plus facile pour moi en fait de faire que je mange à midi, généralement, puis je vais remanger vers entre 6 et 8 heures le soir, tout dépendant de... Okay. Euh, si c'est un pas à la maison avec des amis, peu importe. Euh, donc, c'est ce qui, moi, fonctionne le mieux pour moi. Euh, J'ai déjà poussé à faire les 24 heures sans manger. Euh, Puis là, je dis poussé, pas parce que c'était difficile. Ça m'est même arrivé la semaine passée où j'étais carrément 24 heures sans manger. J'avais pas faim. Euh, la faim était pas là. Puis moi, je pense qu'un des. Un des défis de faire ça, c'est de briser l'habitude de manger. Puis, euh, c'est un peu comme fumer, on est… On est
0: euh,
1: conditionné, drivé. <rire> à Et on a tellement entendu souvent dans nos mœurs, le petit déjeuner et le repas le plus important. Donc, c'est comme un, un, un naturel de devoir mmh. manger, puis de manger à certaines heures qui est programmé. Tu sais, au final, L'être humain, on est fait pour chasser, on est fait pour manger une fois de temps en temps, puis on fait avec nos réserves. Tu manges quand tu peux. Exactement. Quand il y en a. L'être humain n'est pas fait pour s'asseoir devant un repas trois fois par jour, ce qui ne doit pas contribuer à l'embonpoint point général de la société. En, surtout en faisant rien comme activité physique.
0: C'est parce que pendant la plus longue partie de l'évolution humaine, on a dû courir, mm -hmm. cueillir, on, on a dû dépenser de l'énergie pour aller chercher la nourriture alors que là si tu veux t'as pas besoin de dépenser même l'énergie je veux dire on non, est... est
1: disponible en tout temps
0: ben c'est ça on est entouré tout le temps on est sollicité tout le temps que ce soit par la radio que ce soit par l'ordinateur le cellulaire euh, que ce soit dans l'auto à la maison on est sur sollicité constamment fait que... puis tu sais à un moment donné j'avais la discussion avec quelqu'un qui disait ah mais c'est la responsabilité individuelle c'est la responsabilité de chacun c'est une question de volonté puis puis pendant la plus longue période de ma vie, à la fois personnelle et professionnelle, je disais la même chose. Puis disais, ah, dans le fond, les gens n'ont pas de volonté. Puis à un moment donné, fa... dans les cinq dernières années, à force de faire beaucoup de recherches, puis d'écouter beaucoup de points divergents de différents types de professionnels, que ce soit en psychiatrie, en psychologie, en neuromarketing, en entraînement, whatever, tu mm -hmm. nutritionnel, un paquet, là, biologiste, chimiste. Là, tu fais comme... OK, il est un peu... C'est parce que le corps humain, pendant des millions d'années, a été, par je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui, on ne rentrera pas dans la religion aujourd'hui, par ce qui a fait qu'on est ce qu'on est, mm -hmm. euh, on était été euh, euh, «wired » en anglais, là, euh, programmé, 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 voilà, « whatever », appelez ça comme vous voudrez, là de façon à ce que justement tous nos systèmes de plaisir, nos systèmes de récompense s'activent pour renforcer un comportement mm -hmm. qui nous amène du plaisir, qui nous amène du bien-être, qui nous permet de survivre. Fait que quand tu es dans un environnement de chasseur-cueilleur où tu dois à chaque jour aller chercher ton eau, à chaque comme c'est encore le cas dans certains pays du ben monde oui. d'ailleurs, ben oui. ils n'ont pas tous de l'eau potable comme nous là, non. je dis on pas tous à juste ouvrir un robinet, puis je pense qu'on oublie souvent la chance incroyable mm -hmm. et la facilité dans laquelle on vit
2: oui.
0: et, la, la, et la, la, la société aseptisée aussi. Ça, ça serait un autre sujet, bref. <rire> euh, donc, à ce moment-là, ils devaient chasser, ils devaient ou bien suivre les troupeaux dans le oui. cas des nomades. C'est de l'activité physique, c'est de la dépense. Là, euh, et, et la récompense était bonne parce que là, si tu essayais quelque chose que tu n'avais jamais essayé, oui. Puis ça te donnait de l'énergie, ça te rendait pas malade, le comportement est renforcé. Tu fais, hey, la prochaine fois, je vois cette affaire-là. J'en veux. J'en veux. Puis ah tout est déclenché <coughs> pour j'en veux. Puis tu ouais. vas adopter les comportements en conséquence. Là, c'est genre, on est dans une société de j'en veux tout le temps, ouais. mais on n'a pas ce qui vient avec. Tu on n'a pas le chasseur-cueilleur. Je veux dire, oublie ça. Là. Fait que moi, je me dis, est-ce que la responsabilité individuelle est encore d'actualité? Je crois que oui, pour une partie. Mais je crois qu'une responsabilité individuelle, une responsabilité sociale, sociétale et industrielle également. Ben oui. Parce qu'avec tout ce qu'ils connaissent aujourd'hui en neuromarketing, ils savent sur quel bouton peser pour réussir à déclencher tous ces euh, comportements-là, obsessifs, compulsifs quasiment envers la nourriture, qui est basé sur notre capacité de survie de millions d'années en tant qu'être humain. Fait tu sais, moi, quand quelqu'un dit Ah, euh, oh, c'est juste parce qu'il n'y a pas de volonté. Ah. Euh, moi je pense aujourd'hui que ça va beaucoup plus loin que ça. L'environnement dans lequel on vit.
1: Il y, y a un pourcentage que c'est ça, mais il y a peut-être un, un. Le pourcentage est moins élevé qu'on croit. Que la responsabilité individuelle.
0: Ah, OK. Ben, moi je suis capable. Moi, moi je pense que j'ai été élevé dans un environnement familial qui m'a sauvé aujourd'hui. Mm -hmm. C'est mon opinion très personnelle. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. Là. Mais de la façon que je le vois, moi, j'ai été élevé avec une mère au foyer. C'est pas mal les dernières générations mère au foyer, mm -hmm. père pour voyeur. Et là, je suis en train de dire, écoute, je ne pas un débat sur la femme au travail, ce pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Je fais, tu, tu
1: racontes ton histoire. C'est un fait, C'est ouais. ça,
0: exact. C'est un fait que j'ai vécu. Juste mm -hmm. pour dire que ma mère, dès mon jeune âge, elle a dit... Tu vas apprendre à t'occuper de toi dans une maison. Tu vas mm -hmm. apprendre à cuisiner, tu vas apprendre à faire le ménage, le lavage. Quand tu vas arriver tout seul, tu vas savoir tout faire. Ouais. Tu ne seras pas dépendant de qui que ce soit. Mm -hmm. Et moi, je trouve que ce qu'elle a réussi à faire, c'est de développer ce que j'appelle ma capacité euh, de créateur culinaire. Moi, j'ouvre le frigo, là,
1: un peu.
0: Je fais comme, OK, il me reste ça, il me reste ça. Puis combien de gens que je connais qui ne savent pas faire ça? Mm -hmm ils vont aller acheter quelque chose parce qu'ils n'ont aucune foutue idée quoi faire avec. Si je leur donne de la bouffe, là, mm -hmm. mais qui n'est pas faite, ouais. ils n'ont aucune idée, ils ont aucune créativité euh, culinaire. Ouais. Moi, je trouve un... que c'est une force extraordinaire. C'est un, un cadeau que ma mère m'a fait euh, de son vivant. Euh, donc, euh, tout ça pour dire que euh, moi, j'ai cette capacité-là et j'ai été élevé aussi avec un père. J'ai eu cette chance extraordinaire-là et je la remercie énormément. Quand ils revenait de travailler le soir, on se pitchait à la balle, on jouait ensemble. Mm -hmm. Il était présent de corps et d'esprit. Fait que moi, toute ma vie, là, je l'ai passé, petit cul jusqu'à l'université. Je jouais là, deux heures, trois heures par jour. Je la dépensais, mon énergie, mon adrénaline. Tu sais, les enfants perturbés, perturbants. Là. Mm -hmm. Moi, j'étais quelqu'un d'assez perturbant. J'avais une énergie de malade mental. J'avais un A à l'école en note, puis il y a eu de comportement, parce oui. j'avais trop de jus. Mais au moins, je passais l'extra. Je jouais dans les équipes, dans les cours d'école, je jouais à la maison, mon père jouait avec moi. Je pense que j'ai eu un environnement familial extraordinaire qui fait que j'ai réussi à développer cette volonté, cette force de caractère. Oui. Parce que je peux comprendre certaines personnes qui me disent, « Eric, je vois un sac de chips, je vois une tarte, je, vois... je viens cingler oui.
1: Mais ça, c'est vraiment, c'est tous les les liens dans le cerveau aussi avec le sucre là, qui, qui vont créer ça. Puis quand, quand t'élimines, moi, une chose que j'ai remarqué pas par rapport à l'intermittent fasting, mais par rapport au keto, euh, tu sais, si mettons je mange un gros bol de pâte, là, mm -hmm.
0: je me sens pas bien après. Là. Tu t'endors? Ah, je, je... Mais t'as un spike d'insuline. Ben puis... oui,
1: je m'endors, je, me euh, je me sens gonflé, euh, tu sais, je... je... Le corps, et on dirait que tous les aliments qu'on y... qu lui donne, ils se conditionnent, mais ils n'aiment mm -hmm. pas nécessairement ça. Puis quand tu les enlèves de ton alimentation, quand tu en reconsommes, euh, ça vient créer des réactions. Puis là, tu te dis, mais là, comment ça que je réagis à un bol de pâte tu sais, Puis des pâtes qui est quelque chose de totalement euh, usuel. Là. Mm -hmm. on mais au final c'est là que tu te rends compte que ouais ok mon corps il pas ça tu sais. euh...
0: c'est drôle que tu parles des pâtes parce que moi c'est un de mes plats favoris ben j'aime ça j'adore ça ah non mais euh, puis, puis, mais moi ce que ce, ce que j'allais dire c'est que c'est un de mes plats favoris que j'en mangeais des tonnes avant ouais. mais depuis quelques années j'ai énormément ralenti j'en mange beaucoup moins souvent mm -hmm. euh, ben, je me suis rendu compte en vieillissant que j'avais d'autres réactions que j'avais pas plus jeune pour Probablement multifactoriel. Ouais. Et, et, et quand j'en mange aujourd'hui, je le mange avec grand plaisir. Je ta pente. Je savoure tellement mes pâtes. Ouais. Puis j'en achète aussi des pâtes de qualité. Ouais. Puis, tu sais, ma blonde dernièrement, m'avait amené des pâtes faites maison, là, faites à la main. Ouais. c'est bon, hein? Aux épinards. Elle est malade, là. <rire> Fait que j'en mange pas souvent maintenant. Mais quand j'en mange, c'est un party,
1: Souvent, les pâtes aussi faites à la main, il n'y a pas de préservatif. Ça, c'est
0: l'autre affaire aussi. Des gnocchis qu'elle avait achetés, faites à la main. C'est sûr, c'est pas le même prix, on s'entend. Non. Mais ça devient un
1: treat. Oui, mais la différence, c'est que, justement, tu vas pas manger des pâtes quatre fois semaine. Non. Tu vas manger une fois par deux semaines. C'est ça, juste pour le prix, non.
0: C'est ça. Si c'était juste ça, là.
1: Oui. Non. Mais c'est ça. Oui. Fait que, ça aussi, ça change. Puis ensuite de ça, pour le, le, plus le intermittent fasting, c'est ça. Moi, je l'ai adapté par rapport à moi, ce qui me convient. Euh, des fois, je vais pousser plus loin. Pas, comme je disais tantôt, euh, dans l'esprit de me pousser plus loin, mais c'est mm -hmm. juste que contextuellement, c'est ça que ça donne. Puis, euh, you know what, s'il euh, y a une journée que... Euh, on on a un événement avec des amis, puis c'est un déjeuner qui est plutôt, mais c'est au billet. C'est ça, fou.
0: tu n'es pas rigide au sens non. où ça, ça détruit, entre guillemets, ta vie sociale, comme ça pourrait être le cas avec certains troubles alimentaires, où là, ça devient très, très difficile. Parce que c'est un sujet, ça, que moi, quand j'en parle avec les gens, le mot trouble alimentaire, il revient dans la conversation. On va en parler plus tard, si tu le veux bien. Ouais. Mais euh, il mais y a quelque chose que j'aimerais vraiment savoir parce que. Avec Birds qui me disait la semaine passée, il disait, moi quand j'ai commencé ça, Eric, c'était vraiment pas pour perdre du poids. Mais il a perdu beaucoup de poids. Puis la première chose que les gens lui disent, c'est, hey, wow, t'as bien perdu du poids. Et il, il, il fixe beaucoup là-dessus alors que c'était zéro son objectif. Ouais. Évidemment, avec cette perte de poids-là, c'est sûr qu'il se sent mieux, il se sent plus léger, plus ouais. mobile. Euh, il n'y a pas qu'à d'autres facteurs intéressants, positifs qui, qui viennent avec ça. Mais c'est juste drôle de l'entendre dire « c'est tellement pas pour ça que je l'ai fait, ouais. mais c'est là-dessus que les gens focusent. Toi, je... c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a motivé? Je...
1: Euh, Qu'est-ce qui m'a motivé? Euh, comme je te disais tantôt, c'est expérim... vraiment d'expérimenter, voir okay. si euh, moi, ça collait avec moi. Puis ça a été comme deux expérimentations en une, puis ça fonctionne bien. J'ai de l'énergie, je me sens bien, je me sens psychologiquement bien, physiquement bien. J'ai pas de problème aucunement d'énergie. Puis ça, c'est un mythe, je crois. Là. On, on peut passer probablement je sais pas combien de jours sans manger, sans aucun problème. Plus que sans boire, en tout cas. Oui, oui, mais sans boire, ça, il faut de l'eau, ça, c'est sûr. Mm. Mais tu sais. Euh... Si on recule puis on retourne dans la discussion des ancêtres, mm -hmm. euh, tu pouvais ne pas manger pendant deux jours puis courir parce qu'il euh, y a un lion qui te courait après. Tu avais assez de réserve. Puis, euh, tu sais, moi, j'ai un, un bon gabarit, là. Je dis de la réserve, j'en ai. <rire> fait tu sais, avant que ça gruge mes muscles, puis ça gruge euh, le gras, puis que ça gruge tout, j'ai amplement de, de place, puis même, je, je lisais un, un truc, puis là ça je pense c'est d'aller dans l'autre extrême c'était pas bien, mais il y a un homme qui a fait 300 jours sans manger, qui était euh, obèse. Il prenait euh, des électrolytes juste pour se, se garder hydraté. puis je pense qu'il a perdu euh, 125 livres en un an ou quelque chose comme ça. Okay. C'est l'autre extrême, mais il a fait des tests, puis tout puis tout est beau. Il était, supervisé. Il était supervisé. On s'entend
0: qu'il est parti aussi à base. Oui, oui, il était oui. base. Je ne dis... pas ça moins que mon 142 livres mouillés, là. Non, non, <rire>
1: non, il ne faut pas faire ça. C'est ça aussi, il faut que les mais, gens comprennent, là. Mais, euh, mais ça, c'est l'autre chose. Il y a une force d'adaptation. Moi, je me souviens, des, les premiers 24 heures que j'ai fait. Euh, des fois, il y a des maux de tête. Euh, mais c'est important de bien s'hydrater parce que des fois, vu qu'on on va pas manger, on pense pas à boire de l'eau, qu il qu'il y a ça aussi qui peut rentrer en ligne de compte, euh, mais c'est d'y aller graduel. Tu pour moi, euh, pour revenir à l'énergie, j'ai pas de baisse d'énergie, j'ai amplement d'énergie, sinon peut-être plus parce que moi je trouve aussi, euh, quand je mange, souvent le midi va être plus léger, puis euh, le souper est un peu plus copieux, dans mon cas, à moi. Sinon, si j'ai pas mangé le midi, ça va être vraiment un repas euh, copieux le soir. Mm -hmm. euh, mais moi, je trouve que je me sens moins... Euh, j'ai moins le sentiment euh, d'être plein.
0: Oui, ça, j'ai remarqué ça. Ça, une clarté mentale. Ouais. Une clarté, pardon, mentale. Puis euh, comme tu dis, ça, moins plein. Puis une énergie plus calme et stable mentale et physique c'est comme si au lieu d'avoir le yo-yo c'est plus égal mais moi Mo par exemple moi ma... montagne grosse. Oui, ouais, exactement mais moi ma période d'adaptation était plus longue que toi par exemple ça a été une coupe de semaines où ça a été vraiment difficile je dois avouer puis ouais, mais toi
1: c'est ton déjeuner qui était difficile ben c'est ça parce que moi j'avais pas ça
0: il y avait ça mais il y avait aussi mon combat mental là, par rapport à mon éducation familiale mon éducation scolaire mon éducation sociale tu sais, j'étais quand même entraîneur, mais, pis
1: Écoute, moi, il y a une chose qui m'a fasciné, puis ça m'arrive encore, hein? puis probablement que tu vas corroborer avec ça, c'est que le nombre de fois où je suis arrivé à un midi où je n'avais pas faim, mais du tout, mm -hmm. puis là, je fais, faut que je mange. faut que je mange. Oui, faut que je mange. Mm -hmm. Non, t'as pas faim. Mais le, le, es tellement conditionné... Puis c'est ça qui est dur à briser. Parce que même encore, des fois, ça m'arrive. Parce que de façon générale, comme je disais tantôt, moi, je fais deux repas par jour, donc le midi puis, euh, mettons, 6 heures. Mais euh, ça va m'arriver, d'arriver le midi, puis j'ai juste pas faim. Mais on dirait que c'est comme... C'est une habitude. C'est un moment, c'est une habitude, c'est...
0: Mais combien de fois qu'on s'est fait, comme tu le disais, par rapport finis au déjeuner? Ton finis ton assiette. Ce qui peut, de ce que j'ai lu, dans tout ce que j'ai lu, peut développer des troubles alimentaires. finis ton assiette. C'est clair. Tu n'as plus aucune connaissance de ton corps, de tes signaux naturels de satiété qui te disent « j'ai faim, j'ai pas faim
2: ouais.
0: ». Moi, ce que à date, ce que je trouve le plus difficile, puis écoute, tu me diras, parce que c'était une de mes questions, je disais, dans ce choix de vie-là oui. euh, de, de jeune intermittent, est-ce que dans ton contact avec les autres, peut-être plus dans les débuts que maintenant, est-ce que selon euh, leur éducation, selon leur croyances sur la santé, sur la nutrition, et ainsi de suite, est-ce qu'il y a des moments où c'est difficile de l'expliquer, où c'est difficile, où tu sens... Il y, a une, il, y a une, um, il y a une barrière infranchissable, il y a un mur où tu dis, OK, leur idée est faite, puis je leur en veux pas, parce que moi-même, quand Bert m'expliquait l'année passée, alors que je ne le faisais pas, ouais. il était revenu du Pérou, puis ça, puis il m'exprimait tout ça, puis même moi, j'avais mes, mes vieux réflexes qui me ouais. disaient, je ne suis pas d'accord, puis il, il me l'exprime dans le podcast. Il dit, je te voyais, là, tu n'étais pas d'accord, tu avais peur pour moi. Puis là, c'est drôle parce que je le vis. Ouais. Puis encore là, je répète une dernière fois, on n'est pas médecin quoi que ce soit, c'est nos expériences personnelles, mm -hmm. à vous de faire vos devoirs, mais je dois avouer que je me sens mieux depuis que je fais ça.
1: Ouais. Mais tu sais, la réticence, c'est que... Il y a plusieurs théories, tu sais. Il y a beaucoup de théories de l'alimentation qui disent c'est mieux de manger plein de petits lapas dans une journée. Ouais. Ce qui peut fonctionner pour des, certaines personnes. Puis encore là... C'est là où ce que je dis, tu sais, euh, c'est pas nécessairement parce que c'est bon pour un que c'est bon pour l'autre. Exactement. Donc, c'est peut-être de l'essayer. Il y a des choses. Moi, un... mon ami à moi qui le fait aussi, lui, il fait un repas par jour, tout simplement. Mm -hmm. euh... Puis lui, ça lui convient. Fait que lui, il a décidé de le faire comme ça, puis ça fonctionne pour lui. Moi, j'ai décidé de l'adapter un peu plus dans un contexte social. Mm -hmm. Puis ça fonctionne pour moi quand j'arrive pour l'expliquer. C'est sûr que moi, le clash que j'ai, c'est que, évidemment, moi, euh, tu sais, je vais... C'est une journée où je fais de l'entraînement et tout, je vais brûler euh, 3500-4000 calories dans une journée. Fait que c'est sûr que en quantité de bouffe, je mange beaucoup, tu sais. Mm -hmm. Mais ceux qui ne savent pas, je pèse 225 livres. J'ai quand même un. Métabolisme de base, plus exercice. Oui, mais j'ai quand même un, un certain gabarit. Je suis en forme, mais je suis quelqu'un qui mange beaucoup. Euh, je les brûle, mais c'est sûr que là, en ayant un repas, mm -hmm. c'est un bon repas. Fait que le clash, c'est sûr que quand j'arrive dans des endroits, il y a comme un running gag avec des amis, sais, fait une portion de plus, de, pas, pas, pas une de plus pour ça, mais celle de ça puis une de plus. C'est ça, exact. Fait que, parce que, je veux dire, j'ai faim, j'ai faim. Rendu là, j'ai faim, tu sais. Mm -mm. Mais, je, ironiquement, je pourrais quand même skipper ce repas-là, puis me rendre au, au lendemain, parce que le combat avec... Dans ta tête, c'est ça, c'est les mœurs. Euh, le, 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 le conditionnement de devoir manger, puis le sentiment de faim, c'est quelque chose qui se contrôle, c'est quelque chose qui est dur à contrôler, mais ça, ça se contrôle, puis quand ça, ça passe, c'est un peu, pour donner l'idée aux gens, c'est un peu comme quand, par exemple, c'est l'heure du dîner ou du souper, puis là, vous êtes au boulot, puis là, t'es pris dans quelque chose, puis là, finalement, tu vas pas manger. Mm -hmm. Ben, tu vas très bien te rendre à ton souper, puis on dirait qu'une heure après, t'as plus faim parce que le, le sentiment a passé. C'est passé, ouais. souvent ça qui, qui va arriver, mais une fois qu'on l'a fait plusieurs fois, le sentiment, on dirait que la pointe est beaucoup moins forte. Tu vois, j'ai faim, puis oh, ça, mm -hmm. ça passe, tu sais. Puis à un moment donné, la, le sentiment vient juste plus. Donc, euh, c'est ça qu'il faut contrôler aussi. Mais pour revenir à ce que je disais, le clash, je pense, avec les autres personnes, c'est plus au niveau de la quantité que je mange que, que de l'explication. Mais
0: as-tu remarqué aussi que... Ah, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai remarqué que mon rapport à la bouffe a changé dans le sens où là honnêtement, je crois pouvoir dire, comprendre ce que ça veut dire manger ses émotions. Je, me com je comprends que dans le passé, c'est arrivé souvent que j'ai mangé par ennui, par habitude, parce que je pensais devoir manger, parce que justement, on m'a toujours dit « il faut que tu manges oui. ». Euh, et là, je suis en train, on dirait, de réapprendre quels sont les véritables, mes véritables signaux de satiété, qu'est-ce que mon corps veut mm -hmm. réellement. Et ça, pour moi, c'est une découverte extraordinaire, mais je peux totalement comprendre quelqu'un qui me regarde avec des gros yeux de poisson mort puis faire hey, « on ne a pas d'allure ce que tu dis là », c'est pas logique. Mentalement, j'essaie de ouais. voir qu ce que tu dis puis je le vois pas. Je le comprends. Mais en, en même temps, temps… Hey, Chin a passé ben oui, avec la, la padoue. Attends, hey, non, attends. excuse. C'est une saison en enfer.
1: Je la pose
0: à Monde. Moi, ça va être un cachou, son salé. <rire> Deuxième. <rire> on y va quand même relax.
1: Mmh.
0: Beau. Ah ouais. Ah, c'est drôle, hein? Je pense que j'aime mieux la saison d'enfer que le chipi finalement. <rire> ouais, mais là, on va là... On, a, on a une gradation. Ouais. <rire> <Si> on voit... <rire> on s'en va en enfer. <rire> Déjà.
1: Mais. Euh, ouais, ah non, moi ce que pique, je veux dire aux gens, c'est que. Je suis un, une personne qui aime cuisiner, une personne qui aime découvrir, qui aime les saveurs. Euh, j'ai un méga jardin chez nous. Euh, je suis un, un trippeur de bouffe. Là. Mm -hmm. Puis je fais pas ça parce que, tu sais, il y a des gens qui mangent pour survivre, qui vont se faire. Euh, moi, j'ai connu des gens avec qui je travaillais qui euh, se faisaient le même plat surgelé à euh, tous les soirs. Euh, c'est vraiment un. Je ça de l'alimentation de survie. Là. Moi, j'ai un plaisir m'alimenter, faire les bonnes bouffes et tout ça. Je te comprends totalement. C'est pas... Puis c'est ça qu'on essaie... Moi, c'est ça que j'essaie d'expliquer aussi aux gens. C'est pas que je veux plus manger, puis j'aime pas manger, parce que c'est pas vrai, j'adore manger. Mm -hmm. c est, c est, c est... Mais c'est la... redéfinir, je pense, ces moments. Puis de déconditionner ça. Moi, un... moi, une des choses que j'ai de la difficulté à faire, par exemple... Mm -hmm. C'est manger lentement. Puis, de pas finir mon assiette, j'ai encore de la difficulté à faire ça.
0: Hey, c'est tellement drôle. Parce, parce qu'il
1: que... peut me rester, là, écoute. Tu sais, au finish, là, puis je vais être un peu comme vulgaire, mais je vais dire, tu sais, si tu le manges, tu vas le chier. Puis si tu le manges pas, tu vas le mettre dans le compost ou tu vas, tu vas, tu si vas le chier.
0: Tu fais du compost?
1: Ouais. Mais ouais. Bon, moi, je le mets dans le compost, mm -hmm. sauf si c'est de la viande, évidemment, mais. Euh, ça va se perdre, en guillemets. Tu sais, c'est pas du réel gaspillage dans le sens que si tu le manges, tu vas absorber son énergie. Mais si tu le manges pas, que tu le manges ou que tu le manges pas, au finish, là, il est cuit ou tu, sais, ou tu le mets dans un plat pour demain. Idéalement, on veut pas le gaspiller. Bien, mais... Tu peux
0: faire justement, tu viens de le dire, un plat pour demain, tu peux faire des leftovers. Puis à ce moment-là, moi je fais tout le temps ça. Mais moi, ce que je veux ça, dire, c'est que au finish,
1: est-ce que réellement, t'es mieux de manger plus, puis de… Le, je, 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 je fais une parabole pour que les gens comprennent mon point, mais mm -hmm. est-ce que t'es mieux de manger le morceau qui reste à chaque jour, puis au finish de finir en baisse, ou de juste gaspiller un petit morceau, ou de le mettre dans le plat pour le lendemain? Mm -hmm. T'es mieux de le mettre dans le plat pour le lendemain. Mm. Mais on a tellement été, tu sais la phrase, « Finis ton assiette, sinon t'auras as pas, pas de, de dessert. dessert. » <rire> hey, écoute le, je ne sais ouais. pas si ça vient d'où, cette patois-là. mais...
0: Écoute, j'en ai aucune idée, mais j'ai une théorie. On vit dans une société du. Il appelle le concept Eat More. Ouais. Et, et, et ça vient, dans le fond, euh, des années où il testait dans les cinémas pour savoir. Écoute, je pense que c'est dans les années 60, 70. Je pense. Mais je dis ça sans mettre ma main au feu, là, mm -hmm. mais je pense que c'est dans ces années-là. Il essaie de trouver un moyen. Pour réussir, que, euh, pour faire en sorte que les gens achètent plus de popcorn. Okay. Et là, au début, ce qu'ils faisaient, c'était des deux pour un. Mais là, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que tu as tout l'effet euh, psychologique de je suis seul puis je parle de deux deux popcorn. J'ai l'air d'un sarf. J'ai de l'air mm -hmm. cochon. tu sais. Ouais. Fait qu'ils se sont rendus compte que les gens n'aimaient pas bon ça. Je ne prends popcorn. <rire> ce serait bon avec de la bière. Ouais. <rire> Et désolé. On vient dans pas. cinq minutes. C'est ça. <rire> puis là, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que ça ne marchait pas. Ouais. Parce que les gens n'aimaient pas. Les autres qui les regardaient, puis imaginaient Hey, j'ai de l'ail cochon. » fait qu'ils ont commencé à grossir un format à la place. Ouais. Et là, on se retrouve avec des formats jumbo. Mais il y a aussi le fait qu'on est en surproduction alimentaire, ouais. lié au fait que les matières de base sont, du, sont cheap, sont peu mm -hmm. dispendieuses, les blés, les corn syrup, ouais. euh, glucose, tout ça. Et donc, ça fait en sorte que tu as à passer beaucoup de matériel que tu as produit, ouais. qui sont... Euh, qui, qui reçoit aussi beaucoup de subventions gouvernementales. Bref, on pourrait en parler longtemps. Oui. Euh... <rire> Ce segment vous est présenté par le lait. <rire> euh, je pense pas, non. <rire> Mais bref, euh... tout ça pour dire qu'à un moment donné, bien, ça, les, les, les formons se sont mis à grossir pas à grossir. Les assiettes même se sont mis à grossir. Mm -hmm. Fait que tu sais, passer de tendance à tendance. Savais-tu qu'un gros coke au McDo, c'est 2 litres? C'est hallucinant. C'est hallucinant. 2 litres. Ça n'a pas de bon sens, là.
1: Deux litres. Les know. gens ont de la misère d'avoir de 2 litres d'eau dans la journée. une
0: canette de coke, c'est quoi? C'est 8 à 12 cuillères de sucre, ouais, quelque chose comme je ça? Je ne sais pas, c'est
1: 9 exactement. Fait,
0: to... Je ne t'ai pas payé 8 à 12. Ouais. Imagine-toi, tu es au cinéma avec un 2 litres. C'est ça. ça le concept du Hitmont, en fait. dans ouais. le fond. C'est de, de créer cette surcharge, euh, surcharge d'offres alimentaires qui nous entourent dans notre environnement constamment et que tu es martelé sans arrêt avec la publicité puis te faire... Tu sais, ça rentre dans le conscient puis l'inconscient. Ouais. Puis à un moment donné, ça devient, comme tu l'as dit, une habitude. Finis ton assiette, t'auras pas de dessert. Fait que, tout ça pour dire, c'est très théorique mon affaire, là, parce que je sais pas d'où c'est que ça vient exactement, ce, ce, cette publicité-là. Là. Mais je serais pas surpris que ça fasse partie de l'ensemble de l'oeuvre, de nous faire, en tant que population, consommer toujours plus, parce ouais. que tout ce qui est produit, c'est une économie de marché, c'est une économie de quantité. Oui. C'est pas de la qualité, c'est de la quantité. Mais c'est clair. Sauf qu'à un moment donné, c'est bien beau la quantité, mais tu sais, j'avais une discussion avec quelqu'un puis je disais, tu sais, ton, je dirais pas la marque, tu sais, ton hamburger, ton trio, <rire> qui te coûte tant que tu dis qu'il ne te coûte pas cher. Mm
2: -hmm.
0: On calcule pas tout, là. on ne calcule pas les subventions gouvernementales qui ont fait qu'il ne te coûte pas cher. Qui coûte pas cher à la caisse ouais. ou qui semble ne pas coûter cher. Tu n'as pas fait aussi euh, le coût euh, à la société en termes de maladies potentielles, tout le syndrome métabolique que ça peut engendrer. Évidemment, si tu manges une fois par année, c'est une chose. Ouais. Si tu en manges trois fois par semaine ou à tous les jours, c'est une autre chose. Euh, tous les coûts environnementaux aussi qui sont rattachés à ça, et ainsi de suite, ainsi de suite. Fait que, ton trio, il ne coûte pas 8-10$. Il disait qu'un mbaga qui coûte tant d'argent coûterait comme 5 fois plus cher si on calculait tous les coûts rattachés de santé mm -hmm. écologique. Si on enlevait les subventions gouvernementales. Ouais. Fait que c'est tout ça aussi qu'on prend en a, compte.
1: Puis là, on, on passe un peu euh, Du l'âme, mais. <rire> tu sais, comme la viande, par exemple. La, 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 la surproduction de viande, qui est une, une des choses qui pollue plus. Dans les le cafots, là avec le bœuf puis euh... tu moi je suis un chasseur puis les gens souvent sont comme un peu euh... faut que je fasse attention avec qui je parle de ça tu tout.
0: dois avoir des réactions plus ou moins euh, intenses
1: et moi je peux te dire une chose là quand tu quand tu tires sur un animal
0: mm -hmm. euh...
1: Ça te ground beaucoup avec ce que tu manges. Parce que moi, je le mange. T'sais, je fais pas, je fais pas de la chasse sportive. Là. On mange quest ce qu'on qu tue. Puis, il y a beaucoup de monde qui mangerait pas de viande s'il y faisait... si avait à le tuer.
0: Mm -hmm. S'il arrivait pas de tout pacter au magasin. Au non, 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 non. Euh, en
1: boulette, là, déjà prête à la mettre sur euh, ton, ton, euh, ton grill. Là. Euh, Puis il y a beaucoup de gens qui veulent pas savoir qu ce qui se passe dans l'industrie de de, des viandes parce qu'ils disent ah, ben tu sais, moi, euh, je veux continuer à manger de la viande. Ok, fait tu moi, je suis un amateur de viande. Moi, je fais partie de ceux, probablement, à l'époque, qui devaient manger de la, de la viande crue mm -hmm. euh, que je venais de pogner. Tu je mets d'accès, c'était encore chaud. Ouais, mais... ça, je, vais, je vais sauter dessus. Là. Mais. Maintenant, en ayant vu tous les documentaires que j'ai vus et tout ça, la viande, j'en consomme. Euh, j'en consomme moins que j'en consommais. J'essaie de prendre des viandes de source qui sont responsables, qui n'est pas toujours facile à trouver. Euh, puis, euh, quand on a des chevreuils ou des orignaux et tout, un f... chevreuil, ça fait beaucoup de viande. Un orignal, ça fait beaucoup de viande. Fait que, normalement, t'es bon, euh, euh, t'es bon pour longtemps.
0: C'est un congélo, tu n'en as pour longtemps.
1: T'en as pour très longtemps. C'est de la bonne viande, c'est de la viande qui, ça goûte autre chose complètement que la viande commerciale. C est, c est, c est... Donc, ce respect-là pour la viande vient... Tandis que quand tu vas chez McDo coller ton burger, ben, puis tu le mets dans ta bouche, puis tu le manges, tu savoures le moment présent, mais t'as aucune idée de l'impact du lien et tout. Quand, moi, je fais cuire euh, euh, un morceau de viande que c'est moi qui a abattu, il y a même une autre, un autre lien avec cette viande-là, parce que quand tu la manges, tu te souviens quand est-ce que ça s'est passé, puis quel moment est associé à ça, puis tout ça, puis tu as une espèce de, de respect de la nature vis-à-vis euh, -vis ça, t'sais. Puis on a tout perdu aussi, ce lien-là, avec ça, pour revenir à ton point là, de, 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 du hamburger. Fait que ça aussi... Il y a beaucoup de gens qui changeraient probablement leurs habitudes si ils voyaient vraiment qu'est-ce qui se passe derrière. Mais tu sais, les gens préfèrent ne pas savoir que de modifier leurs habitudes, puis de... Tu sais, comme moi, je bois plus de lait depuis... Euh... je sais plus combien d'années. Le lait, euh... moi, j'ai une relation d'Aine avec ça, avec ce qui se passe au Québec. Euh... Puis... C'est fascinant. Quand tu commences à lire sur ça, puis à écouter des documentaires, tu, tu fais des liens, puis c'est incroyable. Puis je comprends pas qu'on en est là, tu sais. Puis moi, ce qui me forge dans ce genre de comportement-là, c'est tous les gouvernements qui back, puis là, sont Évidemment, c'est toute l'histoire de taxes, pas de vin, puis le « name it ». Mm -hmm. Ça fait un peu consp conspirationniste, mais euh, je peux pas croire... Un peu en lien avec ce que tu disais tantôt par rapport aux nutritionnistes qui recommandent encore deux à trois fois du poisson par semaine, en sachant que je peux pas croire que les produits laitiers sont encore euh, recommandés. Tu sais, du fromage, c'est bon, du fromage, puis j'en mange du fromage. Mais de un verre de lait, deux, c'est mieux, euh, tu sais, puis tout ce cette, cette trend-là. mais ben, tu on n'ira pas là, là, mais je voulais juste faire mon aparté sur le lait. Je me fais comme un plaisir de, de bâcher <rire> le lait. Oui,
0: les, vous ne voyez pas sa face, mais moi, je la vois puis je peux vous euh, confirmer. <rire> Bref, excuse, encore un détour par Québec. C'est correct. Mais... Bien, écoute, sors ton cellulaire s'il n'est pas fermé. Prends une photo de ce livre-là. Joël Salatin. Tu, tu vas capoter. Folk, Folks, this, this ain't, ain't normal. normal. C'est un fermier aux États-Unis, il se dit fermier environnementaliste. Évidemment, je suppose que bien les environnementalistes ne seraient pas d'accord avec lui pour, euh, de cette affirmation. Euh, <rire> mais Bref, euh, c'est certain que les, les défendeurs du droit animal ne le, doivent pas l'aimer parce que euh, lui, avec ce que tu dis par rapport à la chasse, je trouve que vous... vous retrouver un petit peu dans votre façon de voir les choses. Je trouve que ta façon de voir, je ne me souviens plus c'est quel livre j'avais lu, c'était par rapport aux Premières Nations, puis justement cette, cette relation-là avec la chasse et l'animal, où euh, lorsque euh, le guerrier, le chasseur tuait euh, l'animal, il y avait un respect entre « tu as donné ta vie pour que la mienne continue dans oui. le fond ». Et ce lien là a été coupé dans le fond avec l'assetisation de notre société où tout est caché derrière des portes closes. Oui, on totalement. voit rien. Et c'est exactement ce que Joël Salatin ou Salatine, je sais pas comment on le prononce, dit, euh, qui est dans euh, Food Inc. Ouais. Et euh, on le voit sur sa ferme qui. Ah, c'est euh, lui ça
1: qui arrange les poulets dehors, exactement exactement pour poursuivre par le. Exactement. FDA, oui, voilà.
0: exactement. Le USDA, les FDA, euh, c'est la um, Polyface Farm. Ouais. Et dans le fond, ce qu'il dit, c'est que sa façon, lui, de traiter les animaux est la façon naturelle, ouais. dans le sens où il exprime le fait que dans sa façon d'abattre au grand air poulets et autres animaux qu'il a, qu a sur sa ferme, ouais. euh, il y a beaucoup moins d'éléments pathogènes et mm -hmm. bactéries, virus dangereux pour l'homme qu'il y a dans un endroit clos, comme des euh, animaux qui sont... Euh, élevés dans des cafots, oui. c'est un peu comme des genres de camps de concentration animale. Et euh, lorsqu'ils vont dans des endroits d'abattage de grandes surfaces, comme il explique, c'est que quand tu coupes sans arrêt un après l'autre à la chaîne oui. des animaux, il dit c'est là qu'il y a des plus grandes chances d'avoir des bactéries. C'est là où tu vas utiliser énormément de produits désinfectants, énormément de produits chimiques pour arriver à contrer justement l'éclosion de ces bactéries. Alors que lui, ce qu'il disait, c'est que la façon qu'il le fait, c'est la façon que des depuis des, millions des milliers d'années, dans le ouais. fond, depuis l'agriculture, que les, les humains fonctionnent.
1: Bien, c'est comme... Euh, tu sais, le problème souvent, je pense que c'est parce que les gens... Tu sais, euh, les gens qui achètent du poisson euh, à l'épicerie, euh, je sais pas du filet de sol, mettons, là, ils pensent que ça vient de l'océan, mais ça vient pas de l'océan. C'est des piscines... Des pisciculture hein. Des piscicultures qui sont nourries avec des... Comme du, des, du croquettes, des croquettes là, pour les chats. Là. Comme du, des grec, petits... du grain. Ouais, des petites boules. Là. Ce qui n'est pas normal. Ben non. Comme les vaches, c'est pas supposé de manger non. du grain. c'est des ça. ruminants. Ouais. Donc,
0: en théorie, c'est de l'herbe.
1: Exactement. Mais du... ça, c'est toutes des choses comme du poulet nourri au grain. C'est supposé d'être nourri au grain. Pas, 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 euh, pas nourri, gavé à je sais pas quoi. Là, mm -hmm. Fait qu'il y a, y a euh, tout un déséquilibre que les gens, je pense, ne veulent pas voir. Mais bon. Non, on s'écarte beaucoup du intermittent fasting Bien, mais... <rire> oui,
0: non parce qu'en même temps c'est inter... je dirais pas qu'on s'écarte dans le... on a fait disons une courbe oui ouais. pour le... en baseball j'ai joué longtemps au baseball on a, fait... on a fait une courbe ouais, ouais, ouais. mais en même temps moi ce que je me rends compte avec le, le jeûne intermittent c'est que c'est mon rapport à la nourriture qui est en train de changer c'est comme si J'étais Mais... non seulement plus conscient de mes émotions et que j'ai mangé beaucoup mes émotions pendant une longue période de ma vie et j'ai aussi mangé parce que j'avais été éduqué comme ça, ça ouais. me posait de questions. Mais c'est aussi le respect, la gratitude. Ouais, je pense que c'est ça le bon mot. La gratitude que j'ai en mangeant, a changé. Et je te dirais même, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui mange super vite. Okay. J'ai vu pendant longtemps, surtout dans mes années d'entraînement, où mon objectif principal était l'esthétisme et la performance. La nourriture était devenue uniquement une commodité. Je pesais tout. La nourriture était une façon d'arriver à mes fins, ouais. qui était l'esthétisme et la performance ouais, physique. C'était ton
1: essence. Là, pour exact.
0: Être... C'était juste ça. Ouais. Il n'y avait plus aucun lien avec la beauté ouais la complexité de la nature et de ce qui se passe quand tu rentres des calories dans mon corps. Ouais. Et là, depuis que je fais ça, la journée ou les deux journées où je mange juste un repas, comme hier, par exemple, mm -hmm. j'ai mangé pendant une heure mon repas. Et pour les gens qui pensent que je pourrais être en, en déficit de quelque chose que ce soit, j'ai, hier, là, juste donner une idée, j'avais mon repas principal de protéines, bon bons gras. Et j'avais à côté mon assiette, là, je te jure, c'était aussi gros que ma face, même une fois et demie ma face. Ça, c'était juste des légumes des fruits. Ouais. J'avais 10 fruits légumes, quatre fruits et euh, légumes. Okay. Fait que quand, je pense que pas pire. Puis le, la tranche de pain que j'ai mangé, c'est une tranche de pain qui a moins de 5 ingrédients de base, ce ouais. qui fait un pain normal. Ouais. Puis, ce qui fait que la liste d'ingrédients s'allongeait, c'est parce qu'il y avait, excusez l'expression, un shitload de graines dedans. OK. Tu sais, des graines de citron, des graines de, ouais, ouais, ouais. de charnes. Les pains qui cassent tout seul, là. Euh, en fait, c'est <rire> l'eau, tu sais, tu peux quasiment... T'as tapé sur la tête si quelqu'un me rend. défendre, oui. Oui, ouais, exactement. Non, j'exagère un peu, mais juste pour donner une idée très dense, là, très nourrissant. Ouais. Avec un beurre d'arachide naturel ouais. fait avec, ouais. c des peanuts passés dans une machine.
1: C'est ce qui est posé d'ailleurs
0: En théorie. Mais j'aime ton lien parce
1: que c'est vrai que tu as un point là, c'est qu'en mangeant moins fréquemment, tu accordes une meilleure importance au repas en tant que tel
0: C'est ce que je me suis rendu compte. Parce que.
1: Une valeur. Quand tu manges, tu manges quelque chose que tu aimes réellement. En tout cas, moi je trouve là. Tu sais, moi je suis un amateur, j'aime les déjeuners. Moi je suis un. Les œufs, bacon, tu tout toutes euh, le bûcheron. Les, les là. fèves au lard, tu sais, le, le kit. Là. Mais, euh, puis j'ai je, 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 je comme, je suis comme, ah oh, ouais, ok, je vais me faire ça, 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 tu sais, Il y a comme un... Il y a un plaisir, je pense, qui revient versus de dire, je me lève, je mange deux toasts, parce que là, machinalement, je mange deux toasts. On m'a
0: dit qu'il fallait faire ça, puis on m'a dit que c'était ça qui était bon. Oui.
1: Euh... Mmh. Il y, a un... il y a vraiment quelque chose avec les mœurs qu'il faut briser. Tu sais. C'est vraiment ça. C'est vraiment le côté habitude. C'est ça qu'il faut vraiment casser. Puis une fois que tu as cassé ça, euh, de l'expliquer aussi aux gens autour de toi un peu ce qui se passe. Là, tu sais, parce que... Mais... Euh... Que ça. ça, pour rapper, mettons, cette, ouais. cette, cette page-là, c'est de le faire à votre rythme, de le faire dans... tranquillement.
0: De se renseigner avant. Puis de faire le... vos devoirs. Oui,
1: faites vos devoirs problèmes de santé. Si vous avez des problèmes de santé,
0: n'est peut-être pas non plus la non. chose à faire.
1: Non, puis de toute façon, moi personnellement, si vous demandez à plusieurs. Il y a comme. Peut-être trois quarts des gens dans les professionnels qui vont vous dire que c'est pas bon. Puis il y a peut-être un 25 qui vont vous dire que c'est correct. Fait que... C'est à vous de tester et de voir si ça vous fait. T'sais, si vous avez mal à tête tout le temps, vous n'avez pas d'énergie, non, non, non c'est pas fait pour vous nécessairement. Puis peut-être que vos choix aussi d'aliments. Ça, c'est l'autre affaire, oui. Parce que si vous mangez euh, des glucides à pu finir dans votre seul repas, puis c'est juste ça que vous consommez, c'est très fort probable que vous ayez faim en vous levant le lendemain matin
0: ouais puis ça se peut que tu aies un méga-high où tu penses que tu peux euh, être le roi du monde, ouais. la reine du monde pis un pendant down. une demi-heure. Puis un moment donné, tu fais comme... Je comprends pas ce qui se passe, mais maudit que j'irai dormir. Effectivement, ouais. ça prend un équilibre dans ce repas de la journée.
1: Bref. Ouais, ou ces repas. Ou mais... ces repas.
0: Ouais, moi, c'est deux, un, je varie, mais... C'est
1: ça, mais c'est là aussi où il faut aller chercher des aliments qui sont cohérents avec le mm -hmm. régime. Puis quand je dis régime, je dis pas régime dans le sens... Euh, Weight Watchers, là, je dis régime, juste comme façon de procéder. C'est un mode
0: de vie alimentaire. Oui. Ouais, parce que moi aussi, je regardais la. J'aime pas, pas le mot euh, régime. c'est parce que je regardais, tu vois, je l'ai ici. Euh, J'ai la définition du Larousse médical 2012. <rire> C'était une machine Écoute, je je, <rire> moi, je suis toujours très, 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 très bien préparé. Et le mot régime, ce que ça dit, c'est modification de l'alimentation habituelle à des fins thérapeutiques en cas de diabète, de goutte, d'obésité, etc ou pour satisfaire des besoins physiologiques spécifiques. Femmes enceintes, sportives, personnes âgées, etc. On s'entend qu'en théorie, le jeûne intermittent, on a changé notre alimentation habituelle. Oui.
1: Mais tu vois, ça, c'est une autre chose que je veux faire euh, prochainement. Puis euh, je vais probablement reparler sur mon podcast, ou whatever, puis je reviendrai peut-être ici en <rire> parler. Mais euh, je veux faire une analyse euh, d'ADN. OK. Il euh, y a des nouveaux services qui sont offerts aux États-Unis et au Canada. Euh, dans le fond, c'est une espèce d'éprouvette qu'on reçoit par la poste. Puis, euh, ah, ça me dit quelque chose. Tu ça. baves là-dedans. Je là. pense que j'ai
0: vu ça sur Marketplace, l'émission anglophone.
1: Puis il euh, y en a un qui s'appelle, je pense c'est « 23andMe ». Ouais, oui, oui,
0: c'est ça. Il y avait un documentaire là-dessus.
1: Puis euh, oh. avec ça, on peut aller voir des bon, origines, est-ce qu'on a des prédispositions à l'arthrite, l'arthrose, tout ce genre de choses-là. Mais aussi, il y a un profil alimentaire qui est dressé. Okay. Donc, euh, si vous avez des prédispositions à être cédiaque, euh, tolérance à lactose, okay. euh, gluten, peu importe, puis euh, ils vont donner une espèce d'éventail sur les compatibilités de diverses euh, classes d'aliments. Okay. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que moi, je veux faire parce que euh, je trouve que... Je pense que c'est comme 200$ là, pour l'analyse, ce qui n'est pas... Je trouve, qui est pas euh... Over the top? Non, je trouve que c'est quand même raisonnable. Mm -hmm. si... Puis j'ai eu des commentaires de personnes que je connais personnellement qui ont reçu ça, puis qui ont modifié quelques petites habitudes, puis qui okay. ont fait, ça n'en vaut la chandelle. Okay. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que je veux faire pour aller voir justement, parce que, encore une fois, ça, je l'ai répété souvent dans des capsules ou dans le podcast, whatever, chaque personne est différente. Il n'y a pas de recette magique.
0: La fameuse fait... pilule
1: miracle. Non, mais il n'y genre... a pas de recette qui fait tout yeah. oh, oui. On a différents types de corps. Il y a des <coughs> grandes classes de... au niveau euh, physionomique, mais chaque personne est différente. Il y a des gens qui vont manger un certain aliment, puis ça leur donne euh, le flux, puis il y en a d'autres qui tu sais C'est la même chose pour le... comment on processe ces aliments-là. Fait. Fait L'alimentation, c'est très personnel. Pis je trouve que les gens... Euh, allez lire, allez vous renseigner, allez faites des expérimentations, c'est ça que j'aime moi quand je fais des expérimentations. Mm -hmm. Si vous mangez telle chose, est-ce que vous remarquez? Notez, prenez des notes. T'sais, ça c'est quelque chose que les gens ne font pas. Ah là j'ai mal au ventre aujourd'hui, t'as mangé quoi? Ah je sais plus. Ben écris tout ce que tu sais mm -hmm. tout ce que tu as mangé, puis là tu vas peut-être dire « Oh ok, là ça fait trois fois que je mange tel aliment, fait que ça veut dire que ça je suis peut-être sensible. » Puis peut-être que vous allez trouver la recette qui vous convient. Bien, ça se dire. peut
0: aussi avec l'âge que ça change. Des choses qu'avant, ça allait bien, puis là, whoop, tout d'un coup, ça fait... L'âge, votre mode de vie,
1: faites-vous plus de sport, Tu
0: sport. Exact. Euh, ça aussi, ça change. Cherchez, expérimenter. Puis
1: exemple, intermittent fasting, peut-être qu'il y a des gens <coughs> qui vont être... Pour eux, ça va être du 18 heures de jeûne. Euh, ouais, le seulement. 18,
0: 6, ouais.
1: il y en a d'autres que ça va être moins euh, il ouais, faut... y en a que j'ai
0: vu c'est 23-1 ils mangent une heure par jour D'autres, je veux dire, les plus courants j'ai vu c'est soit 18-6, 24 ou 23-1 ouais. le 18-6 dans ce que moi j'ai vu semble être le plus populaire mais encore là c'est ce que j'ai vu ouais. mais tu sais comme moi je ne me donne pas de temps X, Y, Z Honnêtement, là, je suis vraiment dans une expérimentation de retrouver c'est quoi mon corps? Qu'est-ce qu'il me dit? Mm -hmm. Il me parle, ouais. puis pour la première fois de, la vie, de, de ma vie, je pense que je l'écoute vraiment. Ouais. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est vraiment là-dedans que je suis, là. sais, tantôt, je te disais,
1: moi, je trouve que le bois, elle est dans la nature. Mm -hmm. euh, moi, je vais souvent je vois, je vois bûcher sur une érablière, OK? okay. Puis euh, j'ai un ami qui a ça, puis il y a un camp dans le bois. Puis dans le bois, il y a pas d'électricité, pas d'eau courante, rien. Fait que c'est vraiment mmh. le retour à la source. Mmh. Puis nous autres, souvent, ben évidemment, quand tu es dans le bois plusieurs jours, tu vas te lever à plus ou moins 5 heures du matin parce que tu te lèves avec le, le, le soleil. Et... Puis si tu te couches avec le soleil,
0: t'es brûlé de toute façon. Ah, oh,
1: puis euh, ouais. Puis même avant. 8 <rire> heures et quart, là. <rire> même là. Mais, et la faim, ouais. dans le bois, c'est totalement différent. Parce que tu te lèves, puis là c'est drôle parce qu'en se levant, on se gave.
0: Euh, oui, mais parce que le corps, il a une mémoire, il sait
1: que tu t'en vas travailler.
0: Exact. Après une couple de jours, tu le sais. là. C'est
1: ça. Mais, et là, ça change, parce que là, ton mm -hmm. corps,
0: puis souvent, là,
1: on arrête, exemple, pour, on va dire, dîner, mm -hmm. mais souvent, il est comme 10 heures le matin, parce que c'est comme un autre déjeuner, parce que là, le corps, il fait OK, là, ça fait 5 ça fait heures que tu travailles, là, mm -hmm. on va aller donner du fio. Puis après ça, le souper est comme beaucoup plus tard, mais... L'horaire est contrôlé naturellement. Puis je pense mm. que c'est ça qu'on perd parce qu'on est tellement seté. OK, je dois déjeuner à 8 heures, je
0: dois dîner mm. à midi. Puis l'horaire de bureau fait tout renforcer ça. mais Ça, c'est un horaire social. C'est oui. qu'on a une structure socio-économique eh oui. et on a comme créé les besoins biologiques, physiologiques, humains autour de cette structure sociologique, économique. Sauf que ça fait des millions d'années que l'être humain est comme il est. Je veux dire Tu peux pas changer parce qu'on est rendu dans un monde moderne, industriel. C'est
1: exactement... Euh, t es, t es un, tu connais Tim Ferriss. Ben oui. Bon. Pour ben ben, ben, ça... ma,
0: ma, comme je le disais, ma euh, webmaître, ma webmestre, ma web elle m'appelle le Tim Ferris québécois parce que je suis toujours en train d'essayer de sortir d'affaires. Tim Ferriss, Mais... c'est un,
1: un gars qui, qui, pour ceux qui ne savent pas, c'est qui, qui, qui prône l'optimisation et la rentabilité. Et mm -hmm. là... Il a écrit un truc qui s'appelle « The Four-Hour-Work-Week
0: ». Il y a « The four Four-Hour-Work-Week
1: ouais. » et « The Four-Hour-Work-Week ouais. », qui est un livre que moi j'écoutais en, en balado. Okay. Euh, puis, il y a un truc qui est super intéressant, qui est en lien avec ce qu'on dit. Il disait « Les gens sont pas faits pour travailler de 8 à 4. Mm » -hmm. Puis, moi comme exemple, le matin, là, je suis dysfonctionnel. Je ne je suis, je, je suis pas parlable. tant c'est vous. Je, je veux... Ma
0: blonde est comme toi. <rire> oh, ben, c'est ça.
1: Moi, je suis un gars de soir. Okay. OK. Moi, là, on dirait que la production, là ouais. elle commence le soir, puis je suis prêt. C'est là que je veux embarquer, puis c'est là que ça produit.
0: Mais okay. ben, mettons l'après-midi, puis le soir. Moi, Mais... je suis le matin-après-midi. Je suis zéro soir. Bon. bon. Après, nous autres, là, oublie ça. Là. Oh, ouais. <rire> <rire> Mais.
1: Puis c'est ça puis lui il expliquait que exemple une personne qui travaille 8 heures dans une journée est pas productive 8 heures dans une journée. Mm -hmm. Fait que, potentiellement que en 3 heures, 3 à 4 heures dans une journée, tu pourrais faire le même travail qu'en 8 heures si tu étais vraiment 3 à 4 heures concentré. Mm -hmm. euh, fait que, puis c'est la même chose pour la bouffe. Ça veut dire que toi Eric, ben tu dis moi je suis productif le matin. Mm -hmm. Tu ne vas pas aller faire ton travail le soir parce que tu es productif le matin et tu sais que le soir, tu ne rien. Mm -hmm. C'est la même chose que la bouffe. Peut-être que toi, au final, mm -hmm. dans ton horaire, oublie la société, mm -hmm. tu seras un mm -hmm. gars qui, en se levant, tu prendrais ton seul repas de la journée
2: et mm -hmm.
0: tu ferais ta journée. Bien, ce que j'ai remarqué, ce que tu dis là, c'est que mes journées où je suis le plus... Ça dépend. Est-ce que j'ai besoin d'énergie mentale? Est-ce que j'ai besoin que mon cerveau soit ultra focus en production, mettons, des programmes pour les clients en entraînement, euh, en montage vidéo ou autre, ou bien je suis en entraînement. Puis ce ouais. que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai besoin d'être, d'avoir une énergie calme et stable mentale, ouais. si je mange mon premier repas à midi, en avant-midi, mettons, on va dire, c'est une journée, les lundis, c'est plus rare, j'ai des clients le matin, euh, ça va être plus mardi ou vendredi. Fait que j'en profite, là. Puis, My God, c'est intense. C'est comme... J'ai un calepin à côté parce que je prends des notes, je suis en train d'écrire. C'est une, une folie dans ma tête, mais une folie ordonnée. Ouais. Et j'aurais jamais cru ça possible avant de commencer cette expérimentation, parce que justement, dans ma tête, c'est complètement illogique en lien avec tout ce que j'ai appris ouais. dans le passé. Et j'ai remarqué, par contre... Quand j'arrive à un moment où j'atteins un certain niveau de saturation mentale, mm
2: -hmm.
0: tu sais ça, ça dure à peu près un 3 heures. Si je dépasse un 3 heures mental, ça ne marche plus pantoute. Okay. Là, c'est l'inverse qui se passe okay. si je n'ai pas mangé. Par contre, en entraînement, et dépendamment du type d'entraînement, c'est sûr que là, actuellement, j'ai complètement changé. Je ne fais plus de musculation en salle, je ne fais plus de musculation, on va dire, classique là. avec des poids libres, tout ça. Je suis vraiment dans l'animal flow, la cap le fonctionnel, le budokon, la course. Euh, écoute, c'est hallucinant, mon gars. Je peux partir une heure et demie, deux heures dehors, puis je compte ça à du monde. Fais, Mais non, comment tu réussis à faire ça? Tu n'as pas mangé? Moi, j'ai
1: plus de power quand je pas mangé.
0: C'est hallucinant. Je, je comprends. Écoute, je peux pas te l'expliquer. Il faut falloir que je fasse d'autres recherches. Ouais. Mais c'est assez incroyable. J'ai commencé, je comme disais, en janvier dans... 2017. Là, on est en juillet, là, mmh. fin juillet.
1: Mais tu vois, dans tes réserves, je me... il y a un terme, je me souviens plus, euh, c'est technique, là mais tu vas changer ton fio dans tes réserves. Puis, euh, le corps, il y en a amplement. Là,
0: amplement. mais tu sais Je me disais, à grosso que j'ai 142, je n'en ai pas des tonnes de réserves. Fait que oui, je me mais tu en que as parce ça? que
1: ta physionomie est comme ça. c'est ça. Ton corps, même, c'est 142 livres. Ouais. Puis qu'à côté de moi. J'ai une puce à côté de toi, bon, là. On ne se de le sens dira sens.
0: pas, là, quasiment. Bon. <rire> fait que.
1: Tu sais. Mais ton corps est conçu. Ouais. Quand même, dans notre, notre ADN, a été conçu pour que tu puisses potentiellement pas manger pendant une semaine.
0: Écoute, ça m'amène tellement dans un sujet que j'aimerais aborder. Puis si tu dis en même juste. Temps, parenthèse, tu peux y aller,
1: mais. Ça a l'air stupide, mais ceux qui vont commencer... Il n'y a rien de
0: stupide. La seule stupidité, c'est de ne pas dire ce qui aurait pu devenir quelque chose d'intéressant à développer. Ça, c'est ma vision des choses. Ceci mais étant dit,
1: vas-y. Ceux qui commencent, le... qui voudraient essayer l'intermittent fasting, oui. ça va modifier vos habitudes digestives aussi. Oui, très
0: Donc, intéressant. Donc, ça se peut que vous
1: n'allez pas à la selle pendant de périodes plus prolongées.
0: Ça, j'ai remarqué ça. <rire> Donc... C'était pas peurant au début. Oui, capotez pas. Je vais juste ouais, le okay. dire parce que ouais.
1: moi, pour ma part, ça n'a pas changé ça. Mais... Moi, oui. Il y a beaucoup de gens que j'ai lu que ça peut même dépasser les 24 heures sans y aller, même deux jours. Et... Oui, oui, c'est ça. Moi, j'ai
0: eu des deux à trois jours, le temps que ça tout stabilise ben C'est
1: ça, mais là, allez, ouais. pas dans, dans la panique, là. Euh, c'est normal. Mm -hmm. Mais avant que tu abordes ton sujet, moi, je pense qu'on devrait essayer... Oui, la... la
0: rousse. Donc, excuse tantôt, je m'étais trompé. C'était pas la chimie que je parlais. C'était soit la une saison en enfer ou la padoue. Là, on est rendu à la chipie parce que c'est la rousse. Tu m'as dit qu'on allait à la chipie en finale. Ah oui, c'est vrai. <rire> on commençait par les blonds, pour faire faisait la rousse. Hum! <rire> mm. Ah! C'est un Twist. petit goût d'urbanésie. C'est <rire> Euh, écoute, deux choix. Enfin, dit, non, mais c'est parce que, que j'avais dit soit que je faisais la première chose que j'ai jamais fait encore avec un invité, ouais. ou parce que je trouve que ça allait un peu vers ça avec le jeûne intermittent. Ouais. Euh, j'ai lu quelque chose que je trouvais super intéressant. Bon, encore là, c'est moi qui l'expériment. celui qui a m'expérimenté ouais. pas faire et lire tout le temps. Euh, qui disait que euh, c'était dans des livres sur les troubles alimentaires, Anorexia nervosa, okay. euh, qui parlait qu'il euh, y avait certaines, il un livre qui est super intéressant qui s'appelle Decoding Anorexia. Mm -hmm. C'est une anorexique qui, qui était anorexie pendant longtemps, qui l'a écrit. Puis elle, elle disait, elle dit Tout ce que moi je connais sur l'anorexie, ça ne marche pas avec moi. Ça marche juste pas. Je ne viens pas d'une famille dysfonctionnelle, je viens pas d'un père qui m'a battu, ouais. je ne viens pas de. J'ai pas euh, été violée ou subi des, euh, des sévices sexuels. Pourtant, j'ai ces troubles-là, pareil. Ouais. Ça s'est développé à l'école. Puis comment ça, j'ai pas tous ces symptômes. J'ai ces symptômes-là, mais j'ai pas les causes habituelles qui on entend souvent dans la littérature populaire et ainsi de suite. Puisqu'elle a fait des recherches, puis elle, ça a été sur la génétique de l'anorexie. Okay. Je, je trouvais ça super intéressant, c'est-à-dire dans des temps immémoriaux, avant toute la facilité que l'on a d'avoir accès à une nourriture abondante et constante et en trop grande quantité aujourd'hui, mm -hmm. au point où on peut la gaspiller à 30-40 mm -hmm. ça me fait capoter, mais bon, oh, parce qu'on ne finira plus. Euh, <rire> elle disait il y aurait euh, certaines personnes que génétiquement, auraient le gène de l'anorexie, mais okay. que dans des temps immémoriaux, ça aurait été une force et non une faiblesse dans un environnement alimentaire où on est constamment euh, entouré d'une alimentation riche, abondante et, et trop importante. Okay. Donc, dans les temps où on était des chasseurs-cueilleurs, qu'il y ait eu une personne avec un gène d'anorexie dans la tribu, c'était une bonne chose parce que c'était une personne qui était capable de faire un « shutdown » mental sur ses signaux de faim. Ouais puis de continuer à avancer pour trouver de la nourriture, pour sauver les membres de la tribu. Donc, d'avoir une personne comme ça okay. dans, ta, dans ton clan, ouais. c'était une incroyable chance. Okay. Mais dans un environnement social, moderne, technologique et en abondance alimentaire comme aujourd'hui, mm -hmm. ça devient une tare, ça devient l'inverse ouais. qu'être quelque chose de, 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 ouais. de, pour nous aider. Et donc, si on prend ça, puis on vient chercher une personne qui, en l'occurrence, qui serait plutôt la norme que ces gens-là, encore là, selon bien Lecture, on aurait justement cette propension-là à la conservation comme être humain. On aurait cette capacité-là du corps humain, cette intelligence à dire, comme on est des chasseurs-cueilleurs, qu'on a accès quand on peut à de la nourriture et qu'on doit souvent dépenser beaucoup d'énergie pour y avoir accès, oui. Ben, il faut qu'on ait un corps qui est euh, fonctionnel, en termes de conservation d'énergie. Mm -hmm. Donc, il doit conserver de façon optimale tout ce qui rentre. Ouais. Mais dans, encore une fois, dans une société d'abondance, de surabondance, ouais. et qui utilise toutes ces capacités-là de neuromarketing pour nous pousser à manger plus, ouais. encore là, ouais. ça devient quelque chose de négatif. Ça joue mm -hmm. contre nous. Ouais. Fait que Je trouvais ça intéressant de voir le point de vue de la génétique de l'anorexie Versus la génétique de la possible obésité. Et ouais. de voir que dans un environnement similaire, les deux peuvent devenir négatifs. Ouais. Et dans l'idée du jeûne intermittent, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que je crois, je n'ai pas été diagnostiqué par un psychologue ou un psychiatre il y a plus d'une décennie, lors de mon expérience que je discutais plus, euh, auparavant, mm -hmm. mais je crois que j'étais rendu dans un phénomène d'orthorexie où, tout ce que je rentrais dans mon corps, j'étais rendu complètement cinglé ou comme je le disais, ma nourriture était devenue comme une commodité uniquement. Ouais. Je pesais tout ce que je mangeais. Je ne pouvais plus avoir une vie sociale parce que je ne pouvais plus aller dans un restaurant. En plus, j'avais zéro contrôle dans ce qui rentrait ouais. dans mon corps. Et donc, tout devait être, entre guillemets, contrôlé et parfait.
1: Mais tu sais, en même temps, euh, ce qu'on mange, c'est souvent, c'est... Une des seules choses que
0: les gens contrôlent à 100%. C'est une des choses que l'on voit dans le livre It's Not About Food, que je trouve hallucinant sur les troubles alimentaires, qu'elle dit, le trouble alimentaire, peut-être à part si c'est génétique comme dans des collègues anorexia, mm -hmm. elle disait, ces, ces personnes-là dans le livre, disaient, euh, je vais le dire, Eric, la bouffe, un, le, le, le trouble alimentaire est un symptôme d'un trouble grave, beaucoup plus profond. Ouais. Et le spécialiste euh, Gabor Maté, qui est incroyable, je mettrai un des liens en dessous, qui, qui lui a travaillé toute sa vie sur les addictions. Euh, il a survécu pendant la période nazie, euh, avec la Deuxième Guerre mondiale et tout, et, et ses parents. Et ce qu'il disait, c'est que l'addiction est dans le fond un moyen. To cope with the pain. Donc, c'est un oui. moyen de pallier, oui. de pallier à la douleur temporaire, on s'entend. Oui. Mais la douleur est tellement profonde et tellement puissante que tu as besoin de quelque chose qui va au moins temporairement t'enlever, te permettre de vivre avec cette douleur, de survivre à cette douleur, on aurait plutôt dire. Oui. Donc, la drogue, la caféine, la cigarette, la bouffe, le sexe, la pornographie sur Internet, les, même, je dirais, j'oserais dire aujourd'hui, les médias sociaux qu'on en ouais. parlait tout à l'heure. Bref, ce sont des mécanismes, des symptômes d'une addiction potentielle plus profonde ou d'un mal plus profond. Mm -hmm. et, et, et je trouvais ça intéressant de lire ça dans un livre, dans celui « It's not about food ». Elle disait « tant aussi longtemps que je n'ai pas trouvé quelle était la source de ce mal profond, ouais. j'utilisais la bouffe ou la non utilisation de la bouffe ouais. avec l'anorexie ». Donc, le contrôle de ce qui rentre ou ne rentre pas dans mon mm -hmm. corps pour essayer de me faire du bien et de sortir le mal temporaire dans lequel je vis. Oui, puis il y a beaucoup de gens qui utilisent ça parce que c'est, une des, comme je disais, une
1: des seules sphères qui ont du contrôle dans leur vie. Mm -hmm. Exact. pas on contrôle pas les, on contrôle pas les, les autres sphères, mm -hmm. euh, ils vont mettre l'emphase sur le contrôle de ça. Puis comme tu disais, que ce soit de l'entrée, euh, du flot de l'entrée, que ce soit en minimisant ou en augmentant euh, le flot, mm -hmm. ils, vont, ils vont jouer avec ça. Mais euh, c'est un, un phénomène, euh, c'est intéressant ce que tu amènes au niveau de, de, de la portion génétique qui dit que c'était pour euh, les gens dans, dans
0: les tribus. Là. Ça, bien, c'est parce que on voit aussi, en tout cas, ça c'est mon point de vue, bien évidemment, tout est une question de perception, de croyance, d'éducation, mais aussi, je trouve que l'humilité est une qualité extraordinaire chez oui. l'être humain, difficile à développer pour différentes raisons, que ce soit l'ego et ainsi de suite. Mais je trouve que c'est une qualité essentielle parce que ça nous ramène aux sources. Puis de lire, en tout cas, moi, je trouvais de lire cette explication-là génétique de l'anorexie, oui. l'anorexia nervosa, et de voir qu'à une certaine époque de l'humanité, c'était quelque chose d'extrêmement positif ouais. pour la survie et le développement de l'être humain. Et aussi le fait d'avoir un corps qui conserve les calories le plus efficacement possible. Ouais. Mais quand dans un, dans un univers aujourd'hui, post-moderne, euh, industriel, ça devient quelque chose de très négatif.
1: En même temps, je ne suis pas sûr C'est intéressant. Je, suis pas, je, je serais curieux de savoir les gens qui sont réellement anorexiques de par une programmation génétique. Versus... C'est pas la
0: majorité, là. Non, non, je Elle sais. Elle le disait, là.
1: Mais, tu sais, c'est ça. Il doit avoir un bon pourcentage des gens qui sont pas programmés génétiquement pour l'être, mais que c'est comme... C'est beaucoup une question la de qu'elle la société. Les, le... qui, qui les pousse à faire la ça. La
0: pression sociale, apparemment, c'est fort, mais aussi... Mais après aussi, t'as tout le les événements là. dans ta vie, parce que dans le livre « It's not about food », il y avait un exemple, un témoignage d'une femme Écoute, j avais, j avais, honnêtement, j'avais le moton, les larmes aux yeux. C'est un livre, je trouve, qui est très puissant sur les troubles alimentaires. Et euh, elle, elle relate un, un témoignage d'une femme qui était obèse. Et ce qu'elle disait, c'est que pendant son adolescence, je ne vais pas me tromper, mais il me semble c'est pendant l'adolescence, oui. malheureusement, elle avait subi beaucoup de sévices euh, sexuels, d'attouchements, tout ça. C'était, euh, dans nos canons de beauté, une belle femme en devenir. Oui. Et sa façon de se protéger a été de déformer, à quelque part, son corps. Elle a créé oui. une armure de chair par la nourriture en oui. mangeant beaucoup. Elle a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids. Et ce qu'elle disait, c'est qu'à un moment donné, les hommes ont arrêté de la regarder sexuellement par là. Oui. Et c'est ainsi qu'elle s'est sortie du cycle de la violence sexuelle. Oui. « Écoute, j'avais la chair de poule, j'essaie d'imaginer ce que ça peut être de vivre une situation du genre, ça doit être horrible. » Puis le horrible. processus c'est long, là. Oui, puis là, ce qu'elle disait, c'est que des années et des années, des décennies plus tard, là, l'obésité la, la rattrapait parce ben que oui. tous les problèmes Mais là, métaboliques… Mais ton mécanisme aussi, il branle. Bien là, psychologiquement, émotionnellement, t'es « fucké. L'autre chose, c'est physiologiquement, tous les problèmes métaboliques ont embarqué, qui ouais. viennent avec l'obésité, les douleurs articulaires le diabète, toutes ces affaires là qui potentiellement peuvent arriver parce que c'est pas tous les gens sur poids obèses qui sont malades, non, mais ça, donc tu augmentes, augmentes tes chances, chances exactement. Oui. Et je trouvais ça incroyable, incroyablement généreux pour ce témoignage et incroyablement douloureux de lire ça, cette douleur là qui, qui se transposait à travers les mots. Je trouvais, waouh.
1: Là, tu, sans, sans tomber dans c'est fou pareil que tu arrives à saboter ton corps à cause de ça. Euh... Pour
0: te protéger et même survivre, tu sabotes ton corps. Puis on, là, on
1: oublie le physique. Là. Moi, je parle de tous les enjeux de, de conditions
0: puis de maladies
1: que ça peut euh... engendrer. -en
0: ouais. C'est fou, là. C est, c est... Moi, je ne suis pas capable. J ai, j ai, j ai... Écoute, je touche du bois c'est mon plancher. <rire> J'ai eu, euh, je considère et j'ai énormément de gratitude et de reconnaissance et de compréhension de la chance extraordinaire que j'ai eue de vivre dans une famille stable, parents encore ensemble après plus de 40 ans, euh, un père présent, mm. une mère qui m'a montré les bases pour être capable d'être indépendant dans la vie,
2: mm.
0: dans, pour avoir confiance en mes capacités d'être indépendant dans les choses de base. Euh, ils sont encore vivants, les deux. Ouais. Je considère que j'ai une chance extraordinaire. Et, et quand je lis des choses comme ça, c'est drôle, je reviens au jeune intermittent, puis <rire> c'est hallucinant. Hein? Ah, J'aime la courbe. C'est fou, hein? Mais c'est drôle, je me rends compte de tout ça là. Le, le, la gratitude que j'ai et que j'exprime aujourd'hui est encore plus puissante depuis que je fais ça. Okay. Parce que. Euh, J'ai toujours eu peur par cette grande inconnue. J'ai toujours eu peur de la mort depuis longtemps. Et okay. depuis quelques années, ça va un peu mieux avec ça. Écoute, la mort par rapport à toi? Ben la mort, la mort dans son ensemble. Genre que... Non, mais toi, t'as... J'ai peur, peur de mourir. Toi, t'as peur de mourir. Exactement. De plus
1: que les autres, ont.
0: meurt. Ben, exemple, ma mère disait qu'elle n'a plus peur de mourir depuis qu'elle a euh, accompagné des gens en fin de vie. Ouais pendant des, des... un certain temps, elle a accompagné des gens, puis elle disait, ce sont des gens qui sont partis calmement, qui sont partis sereins, et ça m'a réconcilié avec l'inévitable cycle de la vie. La mort fait partie de la vie, la vie fait partie de la mort, la wow. vie se nourrit de la mort, et vice-versa. Et elle s'est réconciliée avec ça, et moi, j'avais jamais réussi à arriver à cet état d'esprit. Et... Euh... Et depuis le jeûne intermittent, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est comme, je me suis rendu compte que je me... Écoute, je ne pense pas que j'ai encore dit ça. Je pense, écoute, tu me faisais des affaires dans ton <rire> podcast qu'on a invité. Là, euh, je pense que je mangeais parfois non seulement par habitude et par commodité pour les objectifs physiques que j'avais, mais aussi parce que j'avais l'impression que je devais me remplir pour repousser la mort. Quand j'étais vide de nourriture et que j'avais cette sensation de vide, okay. c'est comme si j'étais mort. Okay. Ça fait quelques mois que je réfléchis à ça, mais c'est la première fois que je l'exprime verbalement, publiquement. Okay. Comme ça, la grande échelle. Okay. J'avais cette impression-là de mourir dans cette sensation de vide-là. Okay. Et là, c'est tout le contraire. Quand je sens ce vide-là, je sens un état d'esprit de calme et de stabilité qui me réconcilie avec l'inévitable, le cycle de la vie, mm -hmm. de vie et de mort. Mais encore là, je, je le répète, euh, je suis loin d'être. Euh, euh, J'ai peur que ça arrive, là. J arrive. Non, non, non. la vie, je mors, je croque, je pense que tu t'en es rendu compte. Je suis ouais. un maniaque de la vie. Donc, j'espère que ça va arriver loin puis je vais être en santé jusqu'à la fin. Mais je commence à me réconcilier avec cette... ce côté inévitable des choses.
1: OK. C'est intéressant de voir que c'est chez toi et non chez les autres. Dans le sens que je, je, je suis certain que s'il y a des gens autour de toi qui meurent, t aura, t a, t a... Ah, tu vas être triste, mais il y a des gens qui ont peur de la mort pour eux-mêmes, puis il y a des gens qui ont peur de la mort pour les autres. Puis toi, c'est plus pour toi que pour les ouais. autres.
0: Mais j'ai quand même pas hâte, exemple, que mes amis, la blonde, s'il arrivait quelque chose, mes parents. Mais même ça, c'est d'autres, tu l'amènes, même ça, depuis que je fais cet exercice-là en 2017 avec la nourriture, je me rends compte qu'il y a quelque chose aussi qui se transforme. Si, exemple, mes parents étaient en fin de vie puis ça n'allait pas bien, puis ils disaient, Eric, comme le père de mon père a fait, euh, il n'était pas branché sur quoi que ce soit, là, mais. À la fin, à un moment donné, il est arrivé, il était dans les 4, mi à peu près, puis il avait été en forme toute sa vie. Mais okay. les deux dernières ou trois dernières années, il, il, ça n'allait plus. Là, genre, il est tombé sur la glace, fracture d'une hanche, fracture de puis, ouais, là, puis là, ça a déboulé. Ça a déboulé, tu sais. Alors qu'il n'allait jamais dans les hôpitaux. Puis, puis à un moment donné, à un certain à un moment dans l'hôpital, il a fait « je t'en ai. J'ai eu une extraordinaire vie. » J'ai des enfants en santé, dat's enough. Ouais. Il s'est vraiment laissé aller, puis ça n'a pas pris de temps après. Puis je te dirais qu'avant, probablement, avant tout le processus de méditation, le jeûne intermittent, puis toute cette expérience des dernières années, j'aurais probablement essayé de, par douleur personnelle, de, le gar de garder une personne à ce moment-là. Tu sais, par, par douleur personnelle, par souffrance personnelle. Ouais. Et là, je pense que je serais un peu plus prêt à dire... À l'accompagner dans son chemin. Exactement, et de faire... Je sais que ça va me créer une douleur, je sais que ça va me faire mal, je pas le goût tu t'en ailles. Mais si c'est ce que tu veux, parce que tu es plus capable, parce que c'est ton choix, je l'accepte avec bienveillance, compassion, humilité, face à la vie, face à ton choix. Oui, en
1: fait, c'est de se transposer, je pense, dans l'autre parce que c'est... Par empathie, par... Ouais, une période d'amour altruiste on... aussi. C'est une période, je pense, où on, se... on est très égocentrique, comme tu disais tantôt. On pense à... C'est pas mal, nécessairement, mais euh, c'est de virer ça de l'autre côté pour dire si cette personne si elle-même, de sa propre vie, décide que c'est assez,
2: mm
1: -hmm. tu sais, tu sais, euh, je pense que là, c'est de l'accompagner pour aller de l'autre côté. Tu sais. Puis là, plus on avance, plus on a des moyens pour faciliter ça, mais... Une époque, c'était pas facile. Mm -hmm. Non. J'ai vu des reportages, moi, là, de gens qui a fallu qu'ils euh, qu aillent dans d'autres pays. Moi, j'ai vu C'était quelque non, chose. Ouais. pas évident. c'est un. C'est joyeux, hein, comme moment?
0: <rire> ben, écoute, on peut le voir mais comme Non, moi, j'ai pas de problème avec non, ça. Non, mais, mais, mais peut-être pour les auditeurs, les auditrices qui pensent que, justement, c'est triste, on pourrait, on pourrait le voir comme ça. Et je te dirais que la plus claire de mon, ma vie, je l'ai vu comme ça. Je l'ai vu comme une perte, comme une difficulté, comme tu viens de m'arracher le cœur. Puis on dirait, plus j'avance dans la, les exercices de respiration, de la méditation, le jeûne intermittent, ma façon de voir ça change. C'est plus que l'inévitable, c'est je vais quelque part, puis Joël Salatine dit, dans le fond, dans sa façon de gérer sa ferme euh, Polyface Farm, mm -hmm. c'est de dire, arrêtons de voir chaque chose comme des commodités, comme des choses interchangeables. Respectons mm -hmm. la nature, respectons la vie, arrêtons d'essayer de la contrôler à tout prix. Ouais. Et dans son respect, lui, de la polyculture, je suppose, écoute, une supposition, peut-être ouais. que c'est pour ça que ça s'appelle euh, polyface form, mais c'est de dire le cycle de la vie qui a toujours été, arrêtons d'essayer de le contrôler toujours, wow, travaillons on dans l'acceptation. de briser. Mais... Tout à fait. Fait que, ceci étant dit... Euh, tu seras mon invité euh, qui aura eu l'entrevue, disons, la plus en profondeur. Ouais. <rire> ben, je pense que, tu sais, on disait tout à l'heure, toi, puis en fait, je te dirais que j'ai beaucoup utilisé ta façon de faire. J'ai ouais. beaucoup copié là-dessus. mais me suis inspiré, disons. Ouais. Euh, C'est-à-dire que tu as vu mon plan de match. Je suis très, très préparé parce ouais. que je trouve que les deux denrées les plus importantes dans une vie très personnelle, à la fois la santé... Et le temps. Ouais. C'est deux choses qu'on a un peu de contrôle, mais en même temps, on ne sait pas si on va avoir la santé de notre vie puis on ne sait pas combien de temps il nous reste. Fait que Moi, quand j'ai un invité qui me donne de son temps, ouais. je trouve que la moindre des choses, c'est de moi, de mon côté, de prendre du temps de bien préparer l'intervention, l'entrevue. Donc, euh, oui, j'avais fait une bonne préparation, mais écoute, on est allé dans <rire> tellement d'autres <rire> sujets super intéressants. Je suis ouais. vraiment content Puis c'est... Ce que tu m'avais dit du podcast, en fait, qu'on a parlé au début, puis c'est ce que j'aime du ouais. podcast. Donc, j'espère que les gens... Euh... Ça se sont rendus
1: jusque-là. <rire> oui.
0: <rire> ben, les gens qui nous ont écouté, qui nous écouteront, euh, j'espère que, dans le fond, ils auront apprécié cette intervention, les sujets. Euh, si jamais euh, vous avez des, euh, des commentaires euh, constructifs, évidemment, euh, j'espère, je favorise... La discussion, et pour qu'il y ait une discussion, il faut que les commentaires soient constructifs. Si c'est juste du bashing pour du bashing, ça ne mène pas très loin. Donc, si vous avez des bons commentaires, des, des choses que vous aimeriez élaborer et que ça ouvre les portes d'une discussion intéressante, s'il vous plaît, ne vous gênez surtout pas, ça va vraiment me faire plaisir. Moi aussi, s'il y en
1: a qui veulent m'écrire, allez-y,
0: Exact. Donc, euh, de toute façon, moi, en bas euh, de l'intervention, il y aura la vidéo qu'on va faire euh, après ça. Euh, sur juste le petit bout, là pour que les gens qui débutent les podcasts aient une idée comment s'aider pour avoir une plus grande visibilité, ce ouais. que tu m'avais parlé. Et euh, pour euh, les gens qui aimeraient, te discuter, qui aimeraient discuter avec toi, communiquer avec toi, voir aussi ton podcast. Et, moi je dirais surtout écouter, ben pas surtout là, mais <rire> écouter euh, le House Music Podcast qui est vraiment hallucinant. Moi j'ai utilisé ça pour cuisiner et toutes toute sortes d'autres choses imaginer. <rire> Bref, euh, ça sera en dessous avec le podcast. Fait que écoute un gros gros merci Seb. Hey, ça me fait plaisir. Ça a été vraiment intéressant de merci te rencontrer de pour la première fois. Ben oui, première rencontre physique. Physique, exact, on hein? s'était vu par Skype avec ben, moi comme ben. invité sur ton podcast. Certain. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de te déplacer, et de te venu dans mon mini studio.
1: Merci de l'invitation, je reviens quand tu veux. Super. Ciao. Fait que hey, merci. Euh, on se donne pas prochaine. Bye.
0: Merci d'avoir été là, c'est toujours un privilège de partager avec vous mes connaissances et mon expertise. On se revoit bientôt. D'ici là, il vous est toujours possible de consulter la section ressources gratuites du site de slowtraining.ca pour les billets blog et podcasts. N'oubliez pas également la chaîne vidéo privée pour les membres où vous avez accès depuis janvier 2017 à 138 vidéos originales exclusives. De nouvelles productions y sont mises en ligne régulièrement. Mon nom est Éric Blais, je vous dis à la prochaine fois.